الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فسم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله والهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم القاسرون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود ولا شيء وهم يترون الكتاب اليهوديون كها إسائي كسي چيز پر نحن اور عيسائيون كها يهودي كسي چيز پر نحن اور وہ کتاب پڑھتے ہیں اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے ان کی بات کی طرح تو اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اس میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے اور کون بڑا ظالم اس سے جو روکے اللہ کی مسجدوں کو کہ اس میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے اور کوشش کرے ان کے آباد بے آباد کرنے میں یہ لوگ نہیں ان کے لیے کہ داخل ہوں اس میں مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب تو جہاں تم منہ کرو تو وہاں اللہ تعالی متوجہ ہے بے شک اللہ تعالی وسط والے جاننے والے ہیں اور کہا انہوں نے کہ اللہ تعالی نے اولاد پکڑی 
پاک ہے اس سے بلکہ اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں سب اس کے تابے دار ہیں پیدا کرنے والا آسمانوں کو اور زمین کو اور جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے اس کو ہو جاتا وہ ہو جاتا ہے اور اللہ اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے کیوں نہیں اللہ ہم سے کلام کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی آ جاتی اسی طرح پر کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ان کی بات کی طرح ان کے دل ایک دوسرے کے مشابے ہو گئے ہم نے نشانی آوازیں کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لاتے ہیں بے شک ہم نے آپ کو بھیجا سچا دین دے کر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا دوستوں کے بارے میں اور ہر گز نہ راضی ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ عیسائی یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی وہی ہدایت ہے اور اگر آپ پیروی کریں ان کی خواہشات کی اس کے بعد کیا گیا آپ کے پاس علم سے تو نہیں آپ کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی حمیتی اور نہ کوئی مددگار وہ جن کو ہم نے کتاب دی پڑھتے ہیں اس کو جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے یہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو اس کا انکار کرے تو یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے اے بنی اسرائیل یاد کر میری وہ نعمتیں جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی اور اس کو کہ میں نے تم کو فضیلت دی جہان والوں پر اور ڈرتے رہو اس دن سے کہ جس میں نہیں کام آئے گا کوئی نفس کوئی شخص کسی شخص سے کچھ بھی اور نہ قبول ہوگا اس سے بدلا اور نہ اس کو سفارش کام دے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے پروردگار نے کچھ باتوں کے ساتھ تو اس نے ان کو پورا کر دیا کہا میں تمہیں لوگوں کے لیے پیشوا بنانے والا ہوں کہا اور میری اولاد سے کہا کہ میرا عہد یہ نہیں پائے نہیں پہنچے گا ظالموں کو اور جب ہم نے خانے کعبے کو بنایا اجتماع کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ اور بناؤ تو مقام ابراہیم سے نماز کی جگہ اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اسماعیل کو کہ پاک کرو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکو سجدہ کرنے والوں کے لیے اور جب کہا ابراہیم نے میرے پروردگار بنا اس شہر کو امن والا اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر کہا اور جو کفر کرے تو میں اس کو تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا پھر میں اس کو مجبور کروں گا دوزخ آگ کے عذاب کی طرف اور بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے اور اسماعیل اے ہمارے پروردگار ہم سے قبول فرما بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے اے ہمارے پروردگار اور بنا ہمیں اپنا فرما بردار اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار اور ہمیں دکھا ہمارے حج کے طریقے اور ہمارے اوپر مہربانی فرما بے شک تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے اے ہمارے پروردگار اور بھیج ان کے اندر ایک رسول ان میں سے جو ان پر تیری آیات پڑے اور ان کو کتاب و حکمت سکھائے اور ان کو پاک کرے بے شک تو زبردست حکمت والا ہے اور کون ہے جو منہ موڑے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے مگر جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا اور ہم نے ان کو چنا دنیا میں اور بے شک وہ آخرت میں نیکوں میں سے ہیں اور جب کہا اس کو جب کہا اس کو اس کے پروردگار نے تو فرما برداری کر اس نے کہا میں حکم بردار ہوا رب العالمین کا اور وسیعت کی اس کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے اے میرے بیٹو بے شک اللہ تعالی نے تمہارے لیے دین کو چنا ہے بس ہرگز نہ مرنا مگر یہ کہ تم فرما بردار ہو مسلمان ہو کیا تم گواہ تھے جب کہ یعقوب کو موت ہے جب کہا اس نے اپنے بیٹوں سے تو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی اور تیرے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی جو ایک معبود ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں یہ ایک جماعت ہو چکی 
گزر گئی اس کے لیے وہ جو اس نے کمایا تمہاری یہ تم نے کمایا اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے اور کہا انہوں نے کہ ہو جاؤ یہودی یا عیسائی تم ہدایت پاؤ گے کہہ دیجئے بلکہ ملت ابراہیم کے جو ایک طرف کے تھے اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں سے کہہ دیجئے ہم ایمان لے اللہ پر اور جو اتارا گیا ہماری طرف اور جو اتارا گیا ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب کی طرف اور ان کی اولاد کی طرف اور جو دیا گیا موسا عیسیٰ کو اور جو دیا گیا انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے ہم نہیں فرق کرتے ان میں سے کسی کے درمیان میں اور ہم اس کے فرما بردار ہیں تو اگر ایمان لائے وہ جیسا کہ اس کے ساتھ جس پہ تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پا چکے اور اگر وہ پھر جائیں تو پھر وہ زد میں پڑے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہوگا ان سے اور وہ سننے والا جاننے والا ہے اللہ نے ہم کو رنگ دیا ہے اور کون بہتر ہے رنگ میں اللہ سے اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں کہہ دیجئے کیا تم ہم سے بحث کرتے ہو اللہ کے بارے میں حالانکہ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال اور ہم اسی کے لیے خالص ہیں کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد وہ یہودی یا عیسائی تھے کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو چھپائے گواہی اس کے جو اللہ جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہو اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں اس سے جو تم کرتے ہو یہ ایک جماعت ہو چکی اس کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے جی اس سے پچھلی آیات میں بھی یہودیوں کے بارے میں ان کی باتیں اور ان کا رد تھا اور آخر میں یہودی اور عیسائی دونوں کا قول تھا کہ انہوں نے کہا جی جنت میں یہودی اور عیسائی ہی جائیں گے دوسرا نہیں جائے تو پچھلی آیات میں یہ تھا کہ انہوں نے کیا کہا تھا نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر جو یہودی ہو یا عیسائی ہو تو اس سے شاید کسی کو یہ شبہ پڑتا کہ یہودی عیسائی دونوں متفق ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں طبقے داخل ہوں گے اس آیت میں بتا دیا نہیں ان کا آپس میں بھی اختلاف ہے یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی عیسائی کسی چیز پر نہیں یعنی وہ راہ راست پر نہیں اور عیسائی کہتے ہیں یہودی راہ راست پر نہیں حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں ان کی کتابوں میں ایک دوسرے کی تائید موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کی تردید کر رہے ہیں یہ ہے کہ عیسائیوں کی کتاب میں موسا علیہ السلات والسلام کا ذکر ہے اور یہودیوں کی کتاب میں بھی اشارے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں مانتے اور مایا اسی طرح پر جو علم نہیں رکھتے جیسے مکہ کے لوگ جاہل ہیں وہ ان دونوں کے مخالف ہیں تو ان کا آپس میں اتفاق نہیں اسلام کے مقابلے میں سارے متفق ہیں لیکن آپس میں ان کا اتفاق نہیں اور مایا اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن اس میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے تو یہاں دلیل کے ساتھ بات نہیں کی بلکہ یہاں پہ حاکمانہ بات کی ہے کہ اللہ کے پاس جائیں گے اللہ ان میں فیصلہ کرے گا تو فیصلہ عملی طور پر تو وہاں ہوگا اور ویسے دلیل کے ساتھ فیصلہ تو دنیا میں بھی ہو چکا ہے اللہ نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اب نجات آپ کی اتباع ہی میں ہوگی اور کہیں نجات نہیں ہے تو قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا وہ بھی اسی کے مطابق ہوگا اس کے علاوہ نہیں ہوگا آگے اس کے بعد ان لوگوں کی ایک اور غلطی بتائی ہے کہ دنیا میں یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ہی ہدایت پر ہیں 
لیکن حالت یہ ہے کہ یہ سب اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہیں تو حالت یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے اللہ تعالی کے ذکر سے روکتے ہیں اس کی مسجدوں سے روکتے ہیں فرمایا کہ اب یہودی کیا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے دل میں شبہات ڈالتے ہیں اور ان کے سامنے کوئی نہ کوئی اعتراض تاکہ وہ نبی علیہ السلام کی پیروی چھوڑ دیں مسجد نبی بھی بے آباد ہو جائے عیسائیوں نے کسی زمانے میں بیت المقدس پہ حملہ کیا اور اس کو اجاڑ دیا حالانکہ وہ حضرت انبیاء علیہ السلام کی مسجد ہے اسی طرح مشرقین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں سخت پریشان کیا اور جب عمرے کے لیے گئے ہیں تو ان کو داخل نہیں ہونے دیا تو یہ حضرات مسجدوں کو بے آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ مسلمانوں کے ہاں یہ ہے کہ اگر کافروں سے جہاد بھی کرنا ہو تو جو ان میں بالکل الگ تھلگ اپنے عبادت میں لگے ہوئے ہیں ان کے بارے میں حکم ہے ان کو کچھ نہ کہو وہ ہاں اگر وہ اسلام کے مخالفت میں حصہ لیتے ہیں پھر تو ان کو سزا ملے گی لیکن اگر وہ اپنی عبادت میں لگے ہوئے ہیں تنے تنہا تو ان کو چھوڑ دو ان کو کچھ نہ کہو فرمایا کون بڑا ظالم اس سے جو اللہ کی مسجدوں کو روکے کہ اس میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے اور اس کی بے آبادی میں اس کو برباد کرنے کی کوشش کرے اور یہ سارے گروہ اس میں شامل ہیں فرمایا ان کے لیے یہ لائق نہیں کہ داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے تو مسجد اللہ کا گھر ہے اس کا ادب و احترام ضروری ہے کہ بھی میں اللہ کے دربار میں آ رہا ہوں کھیل تماشے کی جگہ نہیں ہے اس کا احترام ضروری ہے ہم نے سنا ہے ہندوستان کے اندر اگر ہندوؤں کا کوئی شادی وغیرہ ہوتی تھی اور ان کی برات جاتی تھی گاتے بجاتے ہوئے تو جب مسلمانوں کی مسجد کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ بھی اپنی آواز آہستہ کر دیتے تھے کہ بھی یہ مسلمانوں کی مسجد ہے مسجد کا احترام بہت ضروری ہے فرمایا ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے تو دنیا کے اندر یہ ہوا کہ اسلامی حکومت کے تابع ہونا پڑا ان کو اور آخرت میں تو پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا آگے والی اللہ المشرق والمغرب تو جب مسلم تحویل قبلہ اس کا مطلب ہے کہ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے جب مدینہ میں گئے ہیں اور پھر حکم ہو گیا کہ تم منہ کرو خانے کعبے کی طرف اب اس کے اوپر ادھر ادھر کے اعتراضات کافروں نے کیے تو یہاں فرمایا کہ مشرق ہو مغرب ہو یہ جتنی بھی جہاد ہیں یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی ہیں اللہ ان کا رب ہے تو فائی نماط الفم بجہ اللہ تم جدھر منہ کرو تو اللہ تعالی کی ذات ادھر ہی موجود ہے دوسرا کہ اللہ تعالی ادھر ہی متوجہ ہے تو یہ جس وقت آدمی کو پتا نہ چلے قبلے کا قبلہ کس طرف کو ہے تو پھر آدمی غور و فکر کر کے جدھر اس کا دل مطمئن ہوتا ہے ادھر کو نماز پڑھ لے اس کی نماز ہو جائے گی اللہ تعالی کی ذات وہ انسانوں کی طرح اس کا چہرہ نہیں ہے یہاں جو وجہ اللہ کہا ہے ہندوؤں نے اس پر اعتراض کیا جی چہرہ تو ایک طرف کو ہوتا ہے تو یہاں وجہ سے مراد ذات ہے جو ہماری کتاب عقائد کی امام تہاوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے اس کا نام ہے عقیدہ تہاوی انہوں نے واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالی آزاد سے پاک ہے انسان کو آزاد کی ضرورت ہے 
ہم سنتے ہیں کانوں کے ساتھ دیکھتے ہیں آنکھوں کے ساتھ پکڑتے ہیں ہاتھوں کے ساتھ اللہ جلّہ شان آزا سے پاک ہے ایسے الفاظ کا ترجمہ اس کی شان کے مطابق ہوگا یہاں وجہ سے مراد یہ اس کی ذات گرامی ہے ان اللہ واسن علیم بے شک اللہ تعالیٰ وسط والے یعنی بہت دینے والے ہیں یہ ہے کہ ساری جہاد اس کی ہیں جدھر جس کو چاہے حکم دے دے اس کی مرضی کے اوپر ہے آگے ایک اور ان لوگوں کا اعتراض ان لوگوں کی ایک بری عادت بتائی ہے جس میں یہ سارے شریک ہیں یہودیوں کا ایک فرقہ اس نے کہا حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں اور عیسائی جو ہے نا وہ اب تک کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آز اللہ خدا کے بیٹے ہیں اور جو مکہ کے مشرق تھے وہ کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں تو یہ سب فرقے کسی نہ کسی درجے میں اس کبھی جرم کے اندر شریک ہیں اور میں سبحان ہوں اللہ پاک ہے بلکہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اس کا ہے اس کو نہ اولاد کی ضرورت ہے نہ کسی معاون کی ضرورت ہے وہ سب سے بے نیاز ہے اور اس کی سب چیزیں تو اس کی ہیں کل اللہ قانتون سب اس کے تابع دار اس کے فرما بردار ہیں تو اس اور جس کو تم اللہ کے لیے بیٹا مانو گے وہ تو سب کا مالک ہے نہیں وہ تو اللہ کا آج اس بندہ ہی ہوگا تو تم بیٹا تو باپ کی طرح ہوتا ہے اور تم بیٹا مانتے ہو اور اس کو تو یہ اختیارات نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک آجز بندہ ہے بدی اس سماوات والارض فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا بدی ہے بدی کا معنی ہوتا ہے بغیر کسی مادے کے پیدا کرنے والا تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا مادہ بھی پہلے پیدا کیا اس کو کہتے ہیں ابدا تو یہاں بدی اس سماوات والارض تو کائنات کا یعنی آسمان و زمین کو وجود دینے والا وہ اللہ ہے اور پھر یہ ہے کہ بعد میں اس مادے سے مختلف چیزوں کو بنانا یہ خلق ہے تو خالق بھی اللہ ہے اب مثلا کھیت کے اندر بیج ڈال دیا جاتا ہے اس سے اللہ جلّہ شان درخت پیدا کر دیتے ہیں پودے پیدا کر دیتے ہیں تو یہ خلق ہے تو وجود دینے والا بھی اللہ ہے اور آگے اس مادے سے چیزیں مختلف صورتوں میں پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ کائنات کی تدبیر کرنے والا بھی اللہ ہے اس کا نظام چلانے والا بھی اللہ ہے یوں سمجھے سورج چاند کا مادہ بھی پیدا اللہ نے کیا ہے اور اس کو اس موجودہ شکل میں بھی اسی نے پیدا کیا ہے پھر اس کا نظام سورج کے نکلنے کا چاند کے نکلنے کا غروب ہونے کا یہ نظام بھی اسی کے حکم سے چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان تمام صفات میں واحدہ اللہ شریک ہے اس کے ساتھ کوئی حصے دار کوئی شریک نہیں باقی یہ ہے کہ اسلام کے عقیدہ توحید سے متاثر ہو کر ہندوؤں کے جو دانشوار جو مذہبی پیشوا تھے بعض انہوں نے بھی کہہ دیا کہ واقعی جو ہندو شرک کرتے ہیں یہ بری چیز ہے لیکن انہوں نے یہاں تک وہ اس حد تک آگے کہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شریک تو کوئی نہیں مگر کہتے ہیں کہ دو چیزیں جو ہے نا وہ ہمیشہ سے ہیں ایک مادہ اور ایک روح کہتے ہیں روحیں بھی ہمیشہ سے ہیں اور چیزوں کا مادہ بھی ہمیشہ سے ہے بس اللہ جلّہ شان جو ہے نا اس مادے کو مختلف شکلوں میں پیدا کر دیتے ہیں اور روح بھی ہمیشہ سے ہے تو روح بھی ہے بس ہمیشہ سے ہے
تو یہ ان کا ایک عقیدہ ہے اور وہ اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھی بغیر مادے کے چیز کو پیدا کر دیا جائے اس کا مادہ کہاں سے آئے گا سیدھی سادھی بات ہے انسان کو اللہ جلّہ شانہ کو انسان پہ قیاس مت کرو چھوٹے بڑے سائنسدان جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اس مادے کے اندر ہی رد و بدل کرتے ہیں لیکن مادے کو نہ وہ پیدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی مادے کو فنا کر سکتے ہیں بدنا پنکھا ہمیں چلتا ہوا نظر آتا ہے یہ پنکھا ہوا دیتا ہے لیکن حقیقت یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پنکھا ہوا کو پیدا نہیں کرتا بلکہ پنکھا ہوا کو حرکت دے دیتا ہے پیدا نہیں کر سکتا اسی طرح پر جو کچھ بھی کائنات میں ہوتا ہے یا سائنسدان بھی کرتے ہیں یہ اس مادے کی شکل و صورت میں رد و بدل تو کر سکتے ہیں لیکن نہ یہ اس کو پیدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی یہ اس کو فنا کر سکتے ہیں البتہ یہ سائنسدانوں نے کہا اس دور کے اندر کہ جی فضا کے اندر ایک الگ جگہ بلیک ہول اور وہاں جو چیز چلی جاتی ہے وہ بالکل فنا ہو جاتی ہے بہرحال یہ ہے کہ جی وہ تو سائنسدانوں کے اختیار سے باہر ہے تو اللہ جلّہ شانہ جس کو چاہے وجود دے ہم اللہ تعالی کو اپنے اوپر قیاس نہیں کر سکتے نہ وجود دینا ہمارے بس میں ہے نہ وجود کھینچ لینا ہمارے بس میں ہے تو اللہ جلّہ شانہ نے سب کو پیدا کیا ہے وجود بھی اس نے دیا ہے شکل و صورت بھی اس نے دی ہے مزید انشاءاللہ کسی اور موقع کے اوپر اس کی تفصیل کریں گے آگے فرمایا وائدا قوا امرن جب اللہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جائے وہ ہو جاتا ہے اس کا مطلب بھی کیا ہے یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم زبان سے کہیں ہو جا نہیں بلکہ علماء لکھتے ہیں اس کی تفسیر کا یہ ہے کہ بھی اللہ جلّہ شانہ ارادہ کرتے ہیں کام کا وہ کام ہو جاتا ہے ہمیں تو اسباب اختیار کرنے پڑیں گے کوشش کرنی پڑے گی لیکن اللہ جلّہ شانہ بس ارادہ کرتے ہیں کام ہو جاتا ہے اب یہاں ایک اور اعتراض کرتے ہیں ہندو کہتے ہیں دیکھو جی مسلمان کہتے ہیں قرآن پا میں بھی ہے کہ اللہ تعالی نے آسمان و زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا تو ویسے تو آپ کہتے ہیں یہ کون سے پیدا کیا تو فوری طور پر پھر چھ دن کیوں لگے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ارادہ ہی یہ کیا کہ وہ چھ دنوں میں ہو جائے اب یہ تو نہیں ارادے کا مطلب کیا بچہ جو ہے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے اور پیدا ہوتا ہے ننا منا اور اس کے بعد پھر دس پندرہ سال میں جا کے جوان ہوتا ہے پھر آگے ایک وقت کے بعد بوڑھا ہوتا ہے پھر اب یہ تو نہیں کن کا مطلب کہ بھی وہ بچہ جو ہے نا بس جوں ہی پیدا ہو جوں ہی جوان ہو جائے جوں ہی بوڑھا ہو جائے جوں ہی مر جائے پھر تو دنیا کا نظام ہی ختم ہو جائے گا تو یہ بھی کن کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہر کے فوری ہو جائے بلکہ جیسے اللہ کی منشاہ ہوتی ہے کام فوری ہو جاتا ہے لیکن اگر اس کی منشاہ ہے کہ یہ کام جو ہے نا یہ سار سال میں ہو اسی میں ہو سو میں ہو تو یہ بھی اس ارادے میں شامل ہے وہ پھر اتنے وقت میں ہو جائے گا آگے یہ ہے کہ ان کافروں کی ایک اور گستاخی فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا جن کو علم نہیں اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتے کہتے ہیں جی اللہ ہمیں کہہ دیں یہ آپ کا یا تو ہمیں اللہ کا نبی بنا دے اور یا اللہ نے اگر ان کو نبی بنایا ہے تو ہمیں کہہ دینا میرا نبی ہے ہم اس کو مان لیں یا ہمارے پاس کوئی نشانی آ جائے نشانی من مرضی کی مثلاً یہ سفا پہاڑ سونے کا بن جائے یا یہاں پہ جو ہے نا میدانی علاقہ بن جائے یہاں بغات بن جائے اور یہ ہو جائے وہ تو ایسی قسم کے اپنے مرضی کے مطابق نشانیاں مانگتے تھے فرمایا ایسے ہی پہلوں نے کیا ہے انہوں نے بھی ایسی ہی بات کہی ہے 
ان کے دل مشابے ہو چکے ہیں ان کے دلوں میں بھی تقریب اور استحزا تکبر ان کے دلوں میں بھی ویسی ہی باتیں ہیں فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں جی کہ نشانی کیوں نہیں آتی نشانی نہیں بلکہ ہم نے تو بہت سی نشانیاں بیان کر دی ہیں لیکن وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو یقین لانا چاہتے ہیں جو زد میں پڑے ہوئے ہیں ان کو تو بڑی بڑی نشانیوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ وہ تو زد میں پڑے ہوئے ہیں ہم نے سنا ہے زدی بچے کا قصہ سنا دیتا ہوں آپ کو بھی کہتے ہیں ایک بچہ اپنی ماں کے پاس گیا کہنے لگا امی میرا جو ہے نا مقابلہ ہو گیا ہے لڑکوں کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ کبا جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے سیاہ ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ تم مجھے منوا لو کبا جو ہے نا وہ سفید ہوتا ہے سیاہ نہیں ہوتا اس کی ماں رو سو کے ہزار روپے کی سمجھ شرط لگا لی اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا تو تو ہر جگہ کیوں کہتا کبا ہوتا ہی سیاہ ہے وہ کہنے لگا امی میں نے ماننا ہی نہیں وہ مجھے منوائیں گے تو پیسے لیں گے نا بالکل سیاہ کبا ہوگا میں کہوں ہے ہی سفید پھر کیا کرو گے وہ اسی طرح پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں دیکھیں تو کہنے لگے جی ایسا قرآن ایسا تو ہم بنا لیں گے بناتے نہیں ہیں اچھا جی آپ کے اور نشا چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے کہنے گے یہ جادو ہے یعنی جب ماننا ہی نہیں تو پھر تو حجتیں بہت ہیں بڑے ایک طریقے ہیں نہ ماننے کے بھی جب نبی علیہ سلاد وسلام نے چونکہ اپنے رسالت کو پورا کر دیا اللہ کے حکموں کو پہنچا دیا اس لیے اللہ نے فرما دیا انا ارسلنا کا بالحقی بشین و نذیرہ ہم نے آپ کو بیجا حق دی سچا دین دے کر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر آپ سے دوزخیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں ایمان کیوں نہیں لایا بلکہ وہ خود اپنے عمل کا ذمہ دار ہوگا اس لیے ہم کہیں گے کہ اگر پوری دنیا کے انسان نبی علیہ السلام کی مخالفت پہ آ جائیں آپ کے حکموں کو توڑ دیں اللہ تعالیٰ ان سب کو دوزخ میں ڈال دے گا لیکن نبی علیہ السلات وسلام سے اس بارے میں بعض پرش نہیں ہوگی آج شریعت کی مخالفت ہوتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں لو جی اتنے لوگ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں اگر اللہ کا عذاب آنا ہوتا تو آ جاتا نا اتنے لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں اتنے لوگ فلاں گناہ کرتے ہیں اتنے فلاں کرتے ہیں تو پھر یہ تو آخرت میں معاملہ سارا واضح ہو جائے گا نبی علیہ السلام نے جو باتیں کہی ہیں وہ ساری سامنے آ جائیں گی ساری دنیا دوزخ میں جاتی ہے چلی جائے مگر اپنے نبی کے زبان سے نکلی ہوئی بات کو اللہ جلال شاہ جھوٹا نہیں کرے یہ فرمایا نبی علیہ السلات وسلام کو خطاب کر کے لیکن سمجھانا ہمیں مقصد ہے فرمایا یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی تابع داری کریں ہاں یہودیوں کو جتنا مرضی ہم راضی کرتے رہیں عام خواہ اپنے جسم کا سمجھو کہ یوں سمجھو کہ اپنے جسم سے گوشت نکال کر بھی ان کو کھلا دیں وہ راضی نہیں ہوں گے خوش نہیں ہوں گے ان کے اعتراضات ہمارے اوپر باقی رہیں گے تا وقت کہ ہم اپنا دین ہی بدل دیں اور ہم اپنا دین بدل کے ان کا دین اختیار کر لیں تو پھر آخرت ہمیشہ ہماری تباہ ہو جائے گی قل ان اللہ ہدا کہہ دیجئے اللہ کی ہدایت اصل ہدایت ہے اور اگر آپ پیر بھی کریں ان کی خواہشات کی اس سلم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے تو اللہ تعالی سے کوئی بچانے والا کوئی مددگار کو حمایت نہیں ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کی پیروی کریں لیکن ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ اگر بالفرد میرے نبی اتنی زیادہ نیکیوں کے باوجود ان کی پیروی کر بیٹھتے تو بھی وہ بچ نہیں سکتے تھے اور میری آپ کی کیا اوقات ہے 
ہم اپنے دلوں میں ان کی ہمدردیاں رکھیں ان کی طرف میلان رکھیں تو پھر ہمارا کیا بنے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے آگے اس کے بعد ان ایمان والوں کی بات ہے جو تھے تو اہل کتاب میں سے لے کر ایمان لے آئے لیس عبداللہ ابن اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی وہ بھی پہلے عیسائی تھے پھر ایمان لے آئے فرمایا ایسے لوگ جو ہے نا قرآن تلاوت صحیح کرتے ہیں اپنی کتاب کی آپ پر ایمان لاتے ہیں ومئی یکفر بھی جو انکار کرے گا اس کتاب کو نہیں مانے گا تو یہ لوگ نقصان اٹھانے والے تو پہلے بنی اسرائیل کا تفصیل سے ذکر کیا ہے مختلف انداز میں اب پھر آخر میں خلاصے کے طور پر پھر اسی مضمون کو دہرا دیا ہے ان کے جو نعمتوں کی یاد دہانی بھی ہے اور آخرت کے عذاب سے بھی ڈرایا ہے پر میں اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمتیں جو میں نے تمہارے اوپر کی احسانات اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہان کے اوپر مرتبہ فضیرت عطا فرمائی ہے پہلے زمانے میں سب سے اعلی یہی لوگ پورے جہان میں تھے ان میں انبیاء کرام بھی آتے تھے ان کو اللہ نے اپنی کتاب بھی عطا فرمائی تھی پر میں وقت یوما تو پہلے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو احسان شناس ہوتے ہیں ان کو نعمت کی یاد دہانی کروائی جائے وہ مان جاتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو دھمکی دی جائے پھر مانتے ہیں تو پہلے احسان یاد کروایا آگے جو ہے نا ان کو آخرت کی دھمکی سنائی ہے پر میں ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہیں آ سکے گا بس ایمان ہوگا تو بچے گا ورنہ بچنے کی صورت نہیں ہوگی اور اس سے کہ معاوضہ قبول نہیں ہوگا اور اس کو کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی بے شک سفارش انبیاء کریں گے اولیاء کریں گے حفاظ شہدا کریں گے غریب لوگ جن کی لوگوں نے مدد کی ہے ایمان والے لیکن یہ سب کچھ ایمان والوں کو نصیب ہوگا جو بغیر ایمان کے چلا گیا اس کو نہیں اور سفارش اللہ کے حکم سے ہوگی زبردستی والی بات نہیں ہوگی اور ان کی مدد بھی نہیں ہوگی ہگے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کیونکہ یہودی عیسائی مشرق سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے تھے اور ہر کوئی دعویٰ کرتا تھا کہ جی ان کے طریقے کے اوپر تو ہم چل رہے ہیں جہاں فرما دیا کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ بھی آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے ماننے والے ہیں تو ان کے فضائل بیان کیے خانہ کعبہ کا ذکر کیا مکہ کا ذکر کیا پھر نبی علیہ السلام کی نبوت کو ثابت کیا فرمایا کہ جب ابراہیم کو اس کے پروردگار نے آزمایا کئی باتوں کے ساتھ انہوں نے اس کو پورا کر دیا بس نے یہاں تک کہ کہا بیٹے کو ذبح کر دو خواب آیا تو آپ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے اس سے بڑھ کر اور کیا آزمائش ہو سکتی ہے اللہ نے فرمایا ان نجائل کا لناسی ماما میں آپ کو لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں طلب یہ ہے کہ آئندہ جو انبیاء آئیں گے وہ بھی آپ کی اولاد سے ہوں گے ان کا میری اولاد میں بھی فرمایا میرا یہ عہد یہ قرار ظالموں کو نہیں پہنچے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء تو آئیں گے آپ کی اولاد میں نیک لوگ ہوں گے وہ تو اس کے منصب کو پا سکیں گے جن کو اللہ عطا فرمائے لیکن جو نافرمان ہوں گے ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچایا جا سکے گا فرمایا باعث جال نلبیتا مسابت الناس اور جب ہم نے بیت اللہ کو بنایا مسابہ لوگوں کے لیے مسابہ اجتماع کی جگہ کو بھی کہتے ہیں اور جہاں بار بار لوٹ کر جایا جائے تو جو خانہ کعبہ ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے اس کا دل چاہتا ہے میں دوبارہ پھر جاؤں پھر جاؤں تو یہ واپس بار بار جانے کی تمنا یہ بھی اس گھر کے ساتھ خاص ہے اور پھر امن کی جگہ بنایا ہمیں وقتخم مقام ابراہیم مسلح اور بناؤ تم ابراہیم علیہ السلام کے مقام ابراہیم سے نماز کی جگہ تو مقام ابراہیم وہ پتھر ہے خانہ کعبہ کے پاس اب بھی پڑا ہوا ہے پہلے بالکل ساتھ تھا 
حضرت عمر نے اس کو ذرا فاصلے پہ رکھ دیا ہے اور جہاں حضرت عمر کے دور میں تھا پھر اب تک وہ وہیں ہے اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا خول شیشے کا لگا ہوا ہے اور اندر سے دیکھا جائے گا تو ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات بھی ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے تمنا ظاہر کی ہم اس کے پاس نماز پڑھ لیا کریں تو قرآن پاک کی یہ آیت ان کی موافقت میں نادر ہوئی کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز کی جگہ بناؤ چنانچہ اب مسئلہ یہی ہے کہ طواف سے فارغ ہو کر دو رکعتیں اس کے پاس اس کے پیچھے پڑی جائیں اور رش کی وجہ سے اگر وہاں جگہ نہ ملے مسجد حرام میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور میں واحد نہ ابراہیم ہم نے حکم دیا ابراہیم اسماعیل کو کہ میرے گھر کو پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لیے اعتکاف کرنے والوں کے لیے رکو سجدہ کرنے والوں کے لیے تو مسجد کی صفائی کتنا بڑا اعزاد ہے کہ اللہ تعالی اپنے انبیاء کو اس کا حکم دے رہے ہیں اس واسطے آج بھی ہمارے لیے یہ ایک عزت کی بات ہے یہ کوئی ایسی کوئی توہین امیز بات نہیں ہے لوگ اس کو اچھا نہیں دیکھو جی مسجد کے خادم یہ تو بڑے اعزاز کی بات ہے مولانا اشرف شاد رحمۃ اللہ علیہ ان سے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نوجوان کی شادی نہ ہو رہی ہو مسجد کی صفائی کیا کرے اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ اس کے لیے آسان کر فرمایا بھائی قال ابراہیم بلد آمینہ جب کہا ابراہیم نے کہ میرے پروردگار بنا اس کو امن والا شہر اب اس سے ملتی جلتی ایک دعا وہ سورت ابراہیم کے اندر ہے اس میں ہے رب الحاضل بلادا آمینہ تو یہاں ہادا بلادن آمینہ اس کا ترجمہ ہے اس جگہ کو امن والا شہر بنا دیجئے اور وہاں ہے رب الحاضل بلادا آمینہ اس شہر کو امن والا بنا دیجئے تو ایک میں بالادن بغیر الفلام کے اور ایک میں البلد الفلام کے ساتھ ہے تفسیر ابن کثیر والے لکھتے ہیں کہ ان میں فرق یہ ہے کہ پہلے یہ جو دعا ہے یہ ابراہیم علیہ السلات والسلام نے اس وقت مانگی تھی جس وقت خانہ وہاں پہ آبادی نہیں ہوئی تھی وہ بالکل بے آباد سی جگہ تھی اور جہاں جب وہاں پہ آبادی ہو گئی تو پھر دوسری دعا مانگی ہے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دی جب تک شہر نہیں بنا تھا اس وقت ہے کہ اللہ اس کو امن والا شہر بنا دیجئے جب شہر بن گیا تو پھر اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دیجئے چنانچہ اللہ نے اس کو ایسا امن والا بنا دیا کہ پرندوں کا شکار بھی وہاں پہ منع ہے اور میں اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما جو ایمان لائے ان میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر اب یہاں ایک بات کہ پہلے یہ کہا رہنے والوں کو رزق ساتھ ہی کہا جو ایمان والے ہونا ان کو رزق عطا فرما اس میں حکمت یہ بتاتے ہیں کہ پہلی جو دعا کی تھی تو اس وقت اللہ نے فرمایا تھا ظالم اس میں شامل نہیں ہوں گے تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے اندر خود ہی ان کو نکال دیا مگر اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا کا نفع جو ہے نا وہ تو میں ہر کسی کو دے دوں گا لیکن آخرت سے وہ محروم ہوں گے فرمایا ومن کافارا جو کفر کرے گا تو میں اس کو تھوڑا سا فائدہ دوں گا تھوڑا لطف اندوز کروں گا دنیا کا پھر اس کو میں مجبور کروں گا آگ کے عذاب کی طرف اور بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی پھر اس سے وہ بچ نہیں سکے گا تو اللہ تعالی دنیا اس کو بھی دیتے ہیں جس سے راضی اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے راضی نہیں مگر آخرت صرف اس کو ملے گی جس سے اللہ راضی ہیں آگے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا واقعہ خانہ کعبہ کو بنانے کا 
فرمایا جب آپ دیواریں یا بنیادیں اونچی کر رہے تھے خانہ کعبہ کے اور اسماعیل بھی تو حضرت ابراہیم بڑے تھے نسبت ان کی طرف ہے اور ساتھ شرط اسماعیل کا آگے ذکر ہے اور ان کی یہ دعا ہے اس وقت کی تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ پہلے بھی تھا انہوں نے اس کو اونچا کیا ہے تو مفسرین لکھتے ہیں کہ دراصل خانہ کعبہ تو حضرت ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بھی تھا پھر حضرت نو علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آیا تو پھر جو ہے نا اس کی دیواریں وغیرہ شکستہ ہو گئیں پھر جو ہے نا بس جگہ تو تھی لیکن اتنا عمارت وغیرہ نہیں تھی تو پھر ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو اس جگہ کی نشاندہی کی گئی جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جگہ ہے تو وہاں پھر انہوں نے انہی بنیادوں کے اوپر دیواروں کو آگے کھڑا کر دیا اچھا جی باقی یہ ہے کہ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے نبی علیہ السلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ بیت المقدس اور یہ بیت اللہ کے درمیان میں کتنا وقفہ ہے کتنی دیر کے بعد اس کو بنایا گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت المقدس جو ہے نا اس کو بنایا گیا بیت اللہ سے چالیس سال کے بعد بنایا گیا ہے اس پر منکرین حدیث کہتے ہیں کہ دیکھو جی بیت المقدس کو تو بنایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اور ان کا زمانہ تو کافی دیر کے بعد آتا ہے تو کئی سو سال کے بعد یا ہزار سال کا وقفہ ہے درمیان میں اور اس حدیث میں آ گیا چالیس سال کا ہمارے استاد مولانا سرفراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خود جو موجودہ تورات ہے اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ خانہ کعبہ یہ جو بیت المقدس ہے اس کی بنیاد رکھنے والے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں بلکہ ان کی زندگی میں پیدا ہو گئے تھے اس واسطے چالیس سال کے بعد خانے کعبے کے بعد چالیس سال کے عرصے میں بنانا کوئی بعید بات نہیں ہے نبی علیہ السلام کا فرمان بالکل سچ اس کے بعد ربانہ تقبل منا اے ہمارے پروردگار ہماری طرف سے قبول فرما اس کا مطلب کیا ہے دیکھو کتنا عظیم کام ہے خانہ کعبہ جو سب مسجدوں کا بھی قبلہ ہے اور وہاں حج بھی ہوتا ہے عمرہ بھی ہے قربانیاں بھی سارے نیک کام ہوتے ہیں ساری مسجدوں کا قبلہ پھر اللہ کے حکم سے بنا رہے ہیں اور حکم سے جو کام ہوتا ہے وہ فرد ہوتا ہے فرد کا درجہ نفر سے زیادہ ہے اور پھر بغیر کسی شہرت کے بغیر کسی چندے کے محنت بھی اپنی کرتے ہیں اور پیسہ بھی اپنا لگا رہے ہیں لیکن اور بنانے والے بھی عظیم ترین انبیاء میں سے اور ان کے خلوص میں کیا شک ہو سکتا ہے لیکن اس وقت بھی اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں ربانہ تقبل منا ہمارے پروردگار ہم سے قبول فرما لی قبولیت بڑی چیز ہے ایک آدمی نے لکھا ہے اس کے تفسیر میں کہ جی یہ دعا کی قبولیت ہے نہیں عمل کی قبولیت ہے سب مفسرین قدیم جدید یہی لکھتے ہیں کہ یہ دعا کی قبولیت نہیں اس کے لیے نہیں مانگی بلکہ اس عمل کی قبولیت مانگی ہے اور قبول ہو جانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے حضرت عالم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی کی ایک کی قبول ہوئی کہ نہ ہو جس کی قبول ہوئی اس نے دوسرے سے کیا کہا تھا انما قبل اللہ مد المتقین اللہ پرہیز گاروں سے قبول کرتے قبولیت بس اللہ تعالی ہمیں یہ نعمت عطا فرما دے حضرت شیخ الند رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے استادوں کے استاد تھے ان کے بھی آگے استاد ہیں تو ان کا مشہور واقعہ ہم نے سنا ہے کہ وہ انگریز نے گرفتار کر لیا اور مصر سے آگے کوئی علاقہ ہے مالٹا وہاں پہنچا دیا تو وہاں ایک دفعہ کافی غمگین بیٹھے تھے 
تو شگرد جو ساتھ گرفتار تھے انہوں نے حوصلہ دیا حضرت کوئی بات نہیں اللہ کے لیے یہ کام ہوا ہے زیادہ سے زیادہ یہی ہے یہ لوگ ہمیں پھانسی دے دیں گے قتل کر دیں گے شہادت کی موت ہے فرمانے لگے یہی تو پریشانی کی بات ہے کہ یہ قبولیت بھی ہوتی ہے کہ نہیں کہیں ایسا نہ ہو وہ تو ایسا بے نیاز بھی ہے کہ کام بھی ہو جاتا ہے اور قبول نہ کرے تو کون پوچھنے والا ہے اس واسطے اللہ والے اس بارے میں بڑے فکر مند رہتے تھے کہ ہم نے جو کام کیا ہے یہ قبول بھی ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی خرابی ہو جائے کوئی نیت کی خرابی کوئی عمل کی خرابی اور وہ بالکل محنت بھی کی ہے اور قبولیت بھی نہ ہو تو اللہ سے یہ دعا لازمی کرنی چاہیے ربنا تقبل منا ان کنتسمی العلیم اسی طرح پر جب کسی مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں یا مدرسے کی بنیاد رکھتے ہیں پھر بھی حضرات یہ آیات پڑھتے ہوتے ہیں ساتھ ابراہیم القواعد امن البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا ان کنتسمی العلیم آگے ایک اور دعا ہے ربنا وجال مسلمین رکھا اے ہمارے پرندگار ہمیں اپنا فرما بردار بنا دیے دیکھو ان سے زیادہ فرما برداری اور کس نے کرنی ہے اپنے اس بیٹے کو جس کو ساتھ لے کے کام کر رہے ہیں اس کو اللہ کے لیے ذبح کرنے پہ آمادہ ہو گئے اور کوشش کی ذبح کرنے کی اس سے اوپر اور کیا ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی دعا کرتے ہیں ہمارے پرندگار ہمیں اپنا فرما بردار بنا دیجیے اور ہماری اولاد میں اپنی ایک ایسی امت بنا جو تیری فرما بردار ہو واری نا مناسکانہ اور ہمیں ہمارے اپنے طریقے مناسک جو ہے نا یہ منسک کی جمع ہے اس کا منع قربانی کے بھی ہوتے ہیں عبادت کے بھی ہوتے ہیں یہاں اس سے مراد حج کے طریقے حج کے امال ہمیں سکھا دیجئے اور ہمارے اوپر مہربانی فرما بے شک تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے اور ایک دعا اس موقع پہ یہ بھی کی ہے احمر پروردگار ان میں ایک رسول بھیجیے ان میں سے جو ان کے اوپر تیری آیات پڑے اور ان کو کتاب و حکمت سکھائے ان کو پاک صاف کرے اب اس سے استدلال ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں اور آپ وہ نبی ہیں جن کے لیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے دعا کی تھی چنانچہ کیا فرمایا ہے یہ دونوں حضرات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پردوگا بھیج ان میں ایک رسول ان میں سے یعنی یہی جو امت تری فرما بردار ہو ان کی رہنمائی کرنے والا ایک رسول بھیج دینا آپ دیکھیے کہ یہ دونوں حضرات دعا کرنے والے ہیں حضرت ابراہیم اور اسماعیل ان دونوں کی اولاد سے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نبی ہوا ہی نہیں پہلے جتنے انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ ہوئے ہیں وہ حضرت اسحاق اور ان کی اولاد میں سے ہیں اسماعیل علیہ السلات والسلام کی اولاد سے صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لہذا اس دعا کا مستاق وہی ہیں اور کوئی نہیں کیونکہ اور کوئی ہوا ہی نہیں اور پھر آپ آئے ہیں تو آپ نے دعویٰ کر دیا میں آخری نبی ہوں تو اب بعد میں بھی کوئی نہیں ہوگا تو یہ بھی اس کی دلیل ہے آپ اللہ کے نبی ہیں آخری اور پھر یہ بھی تفسیر میں کثیر میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کی اللہ نے کہا آپ کی دعا قبول ہوگی اور وہ نبی آخری زمانہ میں ہوں گے اور پھر یہ فرمایا کہ وہ نبی کیسے ہوں جو تلاوت آیات پڑھتے ہوں اور کتاب و حکمت سکھاتے ہوں اب تلاوت آیات کا مطلب اس سے یہ علماء نے نتیجہ نکالا ہے کہ قرآن کریم بغیر سمجھے پڑھنا بھی ثواب سے خالی نہیں بغیر سمجھے اگر قرآن پاک پڑھا جائے اس پہ بھی اجر ثواب ملتا ہے اور فرمایا کتاب و حکمت تو قرآن پاک کا ترجمہ قرآن پاک کا مفہوم سمجھائیں گے 
حکمت کا ایک معنی ہوتا ہے کہ حدیث شریف وہ بھی حکمت کی تفسیر کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اوپر جو اللہ نے وہی اتاری ہے ایک تو وہی وہ جو قرآن کی شکل میں نماز میں پڑھی جاتی ہے اس کے علاوہ جو احادیث ہیں یہ بھی وہی ہے لیکن اس کو وہی خفی کہا جاتا ہے یہ قرآن پاک میں اس کو نہیں پڑھا جاتا اور بعض علماء کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد دین کی گہری سمجھ ہے تو نبی علیہ السلات وسلام کی برکت سے صحابہ کرام کے اندر دین کی گہری بصیرت پیدا ہو جاتی تھی وایو زکیم اور ان کو ان کا تزکیہ کرے تزکیہ کرنے کا مطلب لفظی طور پر پاک صاف کرنا اور مراد اس کے یہ ہے کہ نبی علیہ السلات وسلام کی برکت سے صحابہ کرام سے غلط جذبات نکل جاتے تھے اور اللہ کی محبت ان کے اندر بھر جاتی تھی غلط جذبات ختم ہو گئے اور خالص اللہ کی محبت ان کے اندر بھر گئی دین پر عمل کرنے کا جذبہ یہ ان میں پیدا ہو گیا تو یہ ہے تز کیا اب تلاوت کا جو کام ہے یہ قرآ حضرات نے سنبھالا ہوا ہے اور تعلیم کتاب و حکمت کا کام یہ علماء کرام نے سنبھالا ہوا ہے اور تزکیہ کا کام یہ حضرات جو سچے صوفیہ ہیں اولیاء اللہ ہیں انہوں نے یہ کام سنبھالا ہوا ہے تو یہاں جو ہے نا اس کا ذکر اچھا جی تو جو سچے اولیاء ہیں انہوں نے کام کیا سنبھالا ہوا ہے تزکیہ کا تو تزکیہ کیسے کرتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دے تو پھر وہ انسان کے جو روحانی امراض ہیں تکبر حسد بغض وغیرہ اس کو وہ دور کرتے ہیں تو اس کا یہ یہاں پہ تو یہ منصب ان حضرات کو ملا ہوا ہے ان ناکانت العزیز الحکیم بے شکاب زبردست ہیں حکمت والے ہیں آگے فرمایا وہ منجر غب ملت ابراہیم تو یہ جو لوگ ہیں یہود و نصارہ یا مشرقین یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشن سے ہٹے ہوئے تھے ایک تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خالد خالص توحید والے تھے اور یہ لوگ کسی نہ کسی طرح شرک کرتے تھے کوئی خدا کا بیٹا بنا رہا ہے کوئی کسی طرح پر اور دوسرا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے کیا مراد ہے حضرت ثانوی رحمۃ اللہ نے جو اس کی تفسیر کی ہے وہ زیادہ آسان اور آسانی سے سمجھ آنے والی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان کی ملت کیا ہے کامل فرما برداری یعنی اذ قال له ربه اسلم قال اسلم تری رب العالمین یہ ان کی ملت ہے کہ بس جو اللہ کا حکم ہے اس کو کر گزرو تو یہ جو ہے نا اور جو دیکھو اللہ تعالی کے احسانات ہمارے اوپر اتنے ہیں کہ ہمیں اس کا حکم فوری ماننا ضروری ہے تو ظاہر بات ہے جو اس سے منہ موڑتا ہے وہ پھر عقل والا آدمی نہیں فرمایا کون ہے جو منہ موڑے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے مگر جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا عقل کی بات نہیں ہے کہ اتنے زیادہ احسانات جس ہستی کے ہمارے اوپر اور ہم اس کی فرما برداری سے منہ موڑے جبکہ اس کی فرما برداری میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے اگر اللہ جل شان ہو ہمارے اوپر کوئی بھی احسان اور نہ کریں اس نے جو کر لیے کر لیے ہیں اور پھر آخرت کا کوئی وعدہ نہ بھی ہو تب بھی اس کے حکموں کو ماننا ضروری ہے وہ کہے نماز پڑھو روزے رکھو اور اتنا کرو یہ صدقہ اتنا دو زکات نہیں دو سب حکم ماننا ہمارے اوپر ضروری ہیں اور پھر اس کا کتنا احسان ہے اس نے ان نیکیوں کے اوپر آخرت کے بڑے بڑے اجر و ثواب کے وعدے بھی کیے ہیں اور اس کے وعدے بھی سچے ہیں حضرت خانوی رحمۃ اللہ نے ایک موقع پہ فرمایا اگر انسان کو یقین ہو کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا 
پھر بھی اس کی اللہ اس کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ پھر بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے اگر یقین ہو کہ میری سزا دوزخ ہے پھر بھی اس کو اللہ کی نافرمانی کرنا اس کی بندگی کا خلاف ہے تو اس واسطے جو ابراہیم علیہ السلام کے مشن سے منہ مو موڑتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے واقعی بیوقوف ہے فرمایا ہم نے ان کو چنا دنیا میں اور وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہیں ملا علی کاری فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلات وسلام کا مرتبہ بے شک زیادہ ہے اگر آپ کے فضائل کی حدیثیں اور آیات زیادہ نہ ہوتی تو اس قسم کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے لیکن چونکہ نبی علیہ السلام کے فضائل و مناقب کی حدیثیں آیات زیادہ ہیں اس واسطے ابراہیم علیہ السلات وسلام کا مرتبہ انبیاء میں سے دوسرے نمبر پر ہے فرمایا اسلم جب اس کے رب نے اسے کہا کہ فرما حکم بردار ہو جا فرما برداری کر وہ کہنا کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہوا اب جس کے احسانات اتنے زیادہ ہیں اس کی فرما برداری تو اعزاز ہے جیسے ایک شاعر کہتا ہے نا منت من ہے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی منت و شناس کہ بہ خدمت گزاشتہ تو احسان نہ جتا کہ بادشاہ نے تجھے اپنی خدمت میں رکھا ہوا ہے تو اس کا احسان مان کہ اس نے تجھے اپنے لیے اپنا نوکر بنا لیا ہے جی ورنہ اس کے تو اور بڑے کام کرنے والے موجود ہیں جس کو چاہے رکھے تو اگر اللہ تعالیٰ دین کا کوئی کام لے لیتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اگر کوئی اس کا ذریعہ بن جاتا ہے تو اس کا بھی شکر ادا کریں تو میں بھی حضرت مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس کام کے لیے دعوت دے دی ورنہ وقت تو گزر ہی جانا تھا لیکن یہ ہے کہ اس طرح قرآن پاک کے ساتھ ایک انسان کا تعلق اس کے ساتھ جو وقت گزر جائے وہ انتہائی درجے قیمتی بن جاتا ہے فرمایا وسا بھی ہائی ابراہیم بنی ہوا یعقوب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اس کی وسیعت کی اور حضرت یعقوب نے اے میرے بیٹو اللہ تمہارے اس تمہارے لیے اس دین کو چنا ہے پس نہ برنا مگر یہ کہ تم مسلمان ہو یا اللہ کے فرما بردار ہو تو یہ اب دیکھو موت کا وقت تو ہمیں پتہ ہی نہیں موت کب آئے گی تو مطلب اس کا یہ ہے کہ زندگی بھر اللہ کی فرما برداری کرتے رہو کیونکہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جیسی جوانی ہوتی ہے ویسے ہی انسان کا بڑھاپا آ جاتا ہے اور جیسے بڑھاپا ہوتا ہے پھر ویسے ہی اس کی موت آ جاتی تو زندگی بار اللہ کی فرما برداری کرو تاکہ موت کے وقت بھی اللہ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے چلے فرمایا امکن تم شہدا یعقوب الموت اب یہاں یہ ہے یہودیوں نے کہا تھا جی حضرت یعقوب علیہ السلات وسلام نے مرتے وقت وسیعت کی تھی کہ تم یہودی رہنا بے یہودیت تو شروع ہوا ہے دین حضرت دوسرے موسا علیہ السلات وسلام سے تورات تو ان کو ملی ہے اور موسا علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب سے کئی سو سال بعد کا ہے لیکن یہ کتنی ضرورت کرتے ہیں کہتے ہیں جی حضرت یعقوب علیہ السلام نے وسیعت کی تھی کہ تم یہودی یہودی رہنا فرمایا ام کن تم شہدا کیا تم موجود تھے حاضر تھے جب یعقوب کو موت آئی جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ماں تابد نمبادی میرے بعد کس کی عبادت کرو گے انہوں نے کہا تھا نابدو الاحق ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی آپ کے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی جو ایک ہی معبود ہے وہ یعنی یہ نہیں ہے کہ دو کا الگ الگ نام لیا دو الگ الگ خدا ہو گئے ہیں جو خدا حضرت یعقوب کا ہے اسی کی عبادت حضرت ابراہیم اسماعیل اسحاق کرتے رہے ہیں کا الہ واحدہ و نحم الح مسلمون اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں تو انہوں نے وسیعت کی تھی اللہ کی فرما برداری کی 
اور اللہ کی فرما برداری میں یہ شامل ہے کہ اللہ نے جس کو بھی نبی بنایا اس کی بات مانی جائے اس پر ایمان لایا جائے تو اس واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا بھی ضروری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری اور چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں آخری نبی ہوں اس لیے اب آپ کے بعد کسی بھی دعوے دار نبوت کی تصدیق نہ کرنا اور اس کی تقریب و تردید کرنا بھی اس میں شامل ہے یہ نہیں کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جائے میں نبی ہوں مجھے مانو جی اللہ نے کہا تھا نا یقوب علیہ السلام نے وعدہ لیا تھا نہ نہ وہ جب نبی علیہ السلام نے کہہ دیا میں آخری نبی ہوں اب ہم کسی کے دعوی نبوت پہ سوچ بھی نہیں سکیں گے اس کے دعوی کر دیا فور تقریب کرو یہ آدمی جھوٹا ہے فرمایا دل کا امت ان کا دخلت یہ ایک جماعت پہلے ہو چکی ہے اس کے لیے جو اس نے کمایا تمہارا جو تم نے کمایا اب یہاں بھی یہودی یہ کہتے تھے اور جی ہمارے باپ دادا ہمیں بخشوا ہی لیں گے ہم جیسے کیسے بھی ہیں ہماری بخشش ہو ہی جائے گی کہا نہیں ایسے بخشش نہیں ہوگی بلکہ وہ جو کر چکے ان کو ان کے عمل کا بدلہ ملے گا تمہیں تمہارے عمل کا بدلہ ملے گا ولا تسارو ناما کانو یا مرون جو پہلوں نے کیا ہے اس کے بارے میں تم سے پوچھا نہیں جائے گا تو ایمان لانا ہر وقت ضروری ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا آگے فرماتے ہیں ان کا ایک اور دعویٰ ہے وقالو کون ہودن و نسارا تحتلو یہودیوں نے کہا تھا یہودی ہو جاؤ تو ہدایت ملے گی عیسائیوں نے کہا یہ عیسائی بنو تو ہدایت ملے گی اللہ فرماتے ہیں کہہ دیجئے بلکہ ابراہیم کی جو ملت ہے نا جو ایک طرف کے تھے اس کو اختیار کرتے ہم تو اسی کے اندر نجات ہے اس کے بغیر نہیں چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کوئی سب لوگ یہ مانتے تھے اور حضرت موسا علیہ السلام بھی اسی مشن پر توحید پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اور بعد میں ان لوگوں نے اس کے اندر تحریفات کی ہیں تو کہا کہ اصل تو وہی ہے توحید والا مشن ہے جس سے تم لوگ ہٹے ہوئے ہو وہ ماں کا نام مشرقین وہ مشرق نہیں تھے اولو امنا بلّہ کہہ دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پہ اور جو اتارا گیا ہماری طرف اور جو اتارا گیا ابراہیم اسماعیل عساق یعقوبی طرف اور ان کی اولاد کی طرف اور جو دیا گیا موسا اور عیسا کو اور جو کچھ دیا گیا تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے یعنی سب انبیاء کی وہی کو ہم مانتے ہیں لیکن ہاں لیکن ہمیں وہ صحیح طریقے سے ملی ہی نہیں سوائے اس کے جو نبی رحی صلاحت والسلام کو عطا ہوئی ہے اور ہم ان کے فرما بردار ہیں لان فرری کو بین آحدم کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہم کسی کو مانے کسی کا انکار کریں ہم سب کو مانتے ہیں ہم کسی نبی کا انکار نہیں کرتے مگر اتنی بات ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ پہلی کتابوں کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پہلے انبیاء کی جو ضروری تعلیمات ہیں وہ قرآن پاک کے اندر آپ جا بجا دیکھیں گے اور نبی علیہ السلام کی حدیث میں اس واسطے ٹھیک ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے موسا علیہ السلام سچے نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام سچے نبی تھے مگر ان کے لیے ہمیں تورات انجیل کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لوگوں نے ان میں تحریفات کر دی ہیں ان انبیاء کی تعلیمات بھی ہمیں کس میں ملے گی قرآن پاک کے اندر مل جائیں گی ہمیں ان کو تسلیم کرتے ہیں لیکن موجودہ کتابیں جو ہے نا محرف ان کو ہم نہیں مانیں گے ہاں اگر کوئی بات قرآن کے مطابق ہے کہ علماء کو مل جائے بات ہے وہ اپنے علمی طور پر اس کو لے لیں تشریح کے طور پر لیکن ایمان ہمارا اسی پر ہوگا ہمارے لیے یہی قرآن اور حدیث کافی ہے اور پہلے بس وہی ہم نبی علیہ السلام کی وساطت سے ان کو مانتے ہیں اور ہمارے لیے کوئی ذریعہ نہیں اس لیے ایک صفحہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تو رات کے کچھ صفحے تھے تو نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے اس کو کیوں لیا ہوا ہے اگر موسا علیہ السلام بھی آ جاتے ان کو بھی میری 
اتباہی کرنی پڑتی آگے فرمایا فائنامن سب نبی صحابہ اکرام کو خطاب کر کے کہا ہے اگر یہ لوگ جو یہود و نصارہ ہیں اس جیسے پر ایمان ہے جس پر تم ایمان لاؤ لائے ہو تو یہ ہدایت پائیں یہاں علماء کہتا ہے کہ مثل کا لفظ جو ہے نا یہ بس وضاحت کے لیے اس کا ترجمہ نہیں ہوگا یا یہ ہے کہ با کا ترجمہ نہیں ہوگا یہ ایسی بات تمہیں ہوتا رہتا ہے ہماری زبان میں بھی ایسے جملے ہوتے ہیں تو اب یہ مطلب ہے کہ جیسا تمہارا ایمان ہے یا جن چیزوں پہ تم ایمان لائے ہو ان پر اگر یہ ایمان لائیں تو ہدایت ملے گی تو صحابہ کرام معیار حق ہیں صحابہ جیسا ایمان ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے ورنہ ہم کامیاب نہیں ہوں گے اور اگر یہ منہ پھیرتے ہیں تو یہ ضد میں پڑے ہوئے ہیں دلیل ان کے پاس نہیں ہے نبی علیہ السلام سے فرمایا اللہ ان کو اللہ آپ کو ان سے کافی ہو جائے گا ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ سننے والا جاننے والا ہے سبغت اللہ ومنحسن من اللہ سبغا سبغا کا معنی کیا ہوتا ہے رنگ کے ہوتے ہیں تو اب اس کا معنی کرتے ہیں یا تو یہ اللہ نے ہم نے اللہ کا رنگ قبول کیا ہے یا یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں رنگ دیا ہے دراصل یہ ہے کہ یہودیوں کے پاس اور خاص طور پر عیسائیوں کے پاس کوئی رنگ ہوتا تھا یوں سمجھو جیسے زردہ رنگ ڈال دیا پانی میں تو ایک زرد رنگ کا پانی ہو گیا کوئی بچہ پیدا ہوتا عیسائیوں کا اس پانی میں اندر اس کو ڈبو کر نہلا لیتے تھے اور یہ کہتے تھے یہ پکا عیسائی اس کو جو ہے نا وہ بپ تسما یا پتنی کیا اس کو لفظ لکھتے ہیں تو یہ اس کو نام بولا جاتا ہے تو جیسے ہمارے ہاں ہے نا کہ جی پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں عوام دو نہیں ان کے ہاں یہ ہے کہ اس رنگ کے اندر اس کو نہلا دو رنگ دار پانی کے اندر اسی طرح پر کوئی آدمی عیسائی مذہب قبول کرتا ہے اس کو بھی اسی طرح پر کہو جی کہ اپنے کپڑے اتار کر اس کے اندر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اس پانی میں نہلا لو بھائی یہ سمجھتے ہیں یہ پکا عیسائی ہو گیا اس کے اوپر وہ فخر کرتے تھے اور مولانا تکی عثمانی صاحب جو ہے نا یہ جو تفسیر انہوں کی مختصر جو ہے نا ترجمہ تفسیر ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ان کا دراصل یہ عقیدہ تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا وہ ناپاک ہوتا ہے اور یہ ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے لیے کفارہ بنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کفارہ نہیں بنیں گے جب تک کہ وہ اس طریقے سے پاک صاف نہ ہو جائے اس زرد پانی کے اندر جب تک وہ غسل نہ کر لے تو اس کے اوپر وہ فخر کرتے تھے دیکھو جی ہمارے پاس یہ موجود ہے تو اسلام تو ایسی چیزوں کی اجازت نہیں دیتا یہ تو نہیں کہ مسلمان بھی ان کی نقل اتاریں اللہ نے فرما دیا سبقت اللہ اللہ کا رنگ اور اللہ سے رنگ میں کون بہتر ہے اللہ نے ہمیں رنگ دیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اصل ایک تو یہ ہے کہ اصل رنگ وہ ایمان ہے ایمان کی وجہ سے اصل تو دل کے اندر رنگ چڑھتا ہے وہ اصل چیز ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ایمان لانے کی وجہ سے انسان کے اعمال بھی اس کے مطابق ہو جاتے ہیں انسان کا لباس بھی اس کے مطابق ہو جاتا ہے رہن سہن بھی تو یہ جو ایمان کے اثرات زندگی کے ہر شعبے پر ہوتے ہیں تو دور سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ ایمان والا ہے اور یہ آدمی ایمان سے خالی ہے تو اس واسطے یہ اثر رنگ اس کا اوپر ہمیں پابندی کرنی چاہیے یہ کیا ہوا وقتی طور پر تھوڑا سا رنگ کر لیا دوبارہ نہائے وہ سارا اتر گیا یہ کس کام آنے والا ہے ہم اسی کے عبادت گزار ہیں قل اتحاد جوننا فلاحی و ربنا و اب اس کا یہ بتاتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی جو ہے نا وہ کہتے تھے باسی جنت میں تو ہم جائیں گے تم نہیں جاؤ گے کہا بھی تم ہم سے اس بارے میں کیسے الجھتے ہو ہم بھی اللہ کے بندے ہیں تم بھی اللہ کے بندے ہو تو ہم ہمیں ہمارے عمل نے کام آنا ہے تمہارا تمہیں تمہارا عمل کام آئے گا یہ تو نہیں کہ تم کوئی سپیشل بندے ہو 
جب ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں ہم خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں اس کے ساتھ شریک نہیں کرتے پھر کیا وجہ ہے کہ ہماری تو بخشش نہ ہو اور تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ پھر ان کی ایک اور بات وہ کہتے تھے حضرت ابراہیم یہودی یا عیسائی تھے اس کی راد ہے فرمایا کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یقوب اور ان کی جو اولاد تھی وہ یہودی یا عیسائی تھے تو یہودی کہتے یہودی تھے عیسائی کہتے عیسائی تھے حالانکہ یہ حضرات ابراہیم موسا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہیں تو رات انجیل تو بعد میں نادر ہوئی ہے تو پہلے جو ہے نا وہ بعد والوں میں کیسے داخل ہو جائیں گے قل انتم عالم و اللہ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ ظاہر بات ہے اللہ زیادہ جانتا ہے اور اللہ نے اپنی کتاب میں کہہ دیا ہے کہ یہ لوگ نہ یہودی نہ عیسائی تھے بلکہ یہ تو صحیح توحید پر تھے جو اصل دین ابراہیم علیہ السلات والسلام کا فرمایا کون بڑا ظالم ہے اس سے جو چھپائے اس گواہی کو جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہو یہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلات والسلام کے بارے میں ان کی کتابوں میں درائل نشانیاں موجود ہیں لیکن یہ ان کو نہیں بتا رہے اور اللہ غافل نہیں اس سے جو تم کر رہے ہو تل کا امت ان کا خرت یہ ایک جماعت پہلے ہو چکی ہے یا پہلے بھی آ چکی ہے اور یا تو یہ اس کی تاکید کے لیے ہے اور بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے یہود و نصاروں کو سمجھایا گیا تھا اب مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں یہ جماعت تو چلی گئی ہے انہوں نے جو کر لیا ان کے لیے اور تم جو کرو گے نا تمہیں اس کا فائدہ ملے گا ان کے امال کی بابت تم سے سوال نہیں ہوگا اپنے پہلوں کے اوپر فخر نہ کرنا جی ہمارے بڑے ایسے تھے ایسے تھے ان پہ فخر تو کرو لیکن ساتھ خود بھی ایمان اور امال صالحہ کا ذخیرہ سنبھالے رکھو یہ فرمایا سیقول سفہاؤ من الناس ماب اللہ انقب لطیم اللہ کان والیہ کہیں گے بے وقف لوگ کس چیز نے پھیر دیا ان کو اس قبلے سے جس پر کے تھے کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب راہ دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی اسی طرح پر اور اسی طرح ہم نے آپ کو بنایا امت معتدل تاکہ ہو جب تم گوا لوگوں کے اوپر اور رسول تمہارے اوپر گواہی دینے والے اور نہیں بنایا ہم نے وہ قبلہ جس پر کہ آپ تھے مگر تاکہ دیکھیں کہ کون پیروی کرتا ہے رسول کے اسے جو پھر جاتا ہے اپنی اڑیوں پر اور بے شک یہ بات بھاری مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی اور نہیں اللہ کے تمہارے ایمان کو ضائع کرے بے شک اللہ بندوں پہ شفقت کرنے والے مہربان ہے ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کا پھرنا آسمان کی طرف تو ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس کو آپ چاہتے ہیں تو پھیر ہی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف اور جہاں کہیں کہ تم ہو تو اپنے چہروں کو اس طرف پھیر لو اور بے شک جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ جانتے ہیں کہ حق ان کے رب کی طرف سے اور اللہ غافل نہیں اس سے جو وہ کرتے ہیں اور اگر آپ لائیں ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی ہر نشانی تو وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور آپ ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں اور ان میں سے بعد آپ کے بعض کے قبلہ کے پیروی کرنے والے نہیں ہیں اور اگر آپ پیروی کریں ان کی خواہشات کس کے بعد کہ آپ کے پاس آئے علم تو بے شک آپ اس وقت بے انصافوں سے ہوں گے وہ جن کو ہم نے کتاب دی پہچانتے ہیں وہ ان کو جیسا کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور بے شک ایک جماعت ان میں سے حق کچھ پاتی ہے اور وہ اس کو جانتے ہیں حق آپ کے رب کی طرف سے ہے پس ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں سے اور ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ منہ کرنے والا ہے تو نیکی میں ایک تو سے سبقت کرو جہاں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اور جہاں سے آپ نکلیں تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے اور بے شک وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے اور اللہ غافل نہیں اس سے جو تم کر رہے ہو اور جہاں سے کہ آپ نکلیں تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے اور جہاں کہیں کہ ہو تم تو اپنے چہرے اس طرف کر لو تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تمہارے اوپر کوئی حجت مگر جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے تو آپ ان سے نہ ڈریں اور مجھ سے ڈریں 
اور تاکہ میں اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دوں اور تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ جیسا کہ ہم نے بھیجا تمہارے اندر ایک رسول تم میں سے جو پڑھتا ہے تمہارے اوپر ہماری آیات اور تمہارا تذکیہ کرتے ہیں اور تمہیں سکھاتے ہیں کتاب و حکمت اور سکھاتے ہیں تم کو جو کچھ تم نہیں جانتے تھے بس تم ذکر کرو میرا میں تمہیں یاد رکھوں گا اور تم میرا شکر ادا کرو میری نہ شکری نہ کرو اے لوگ جو ایمان لائے مدد حاصل کیا ہو تم مدد لو صبر اور نماز کے ساتھ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں اور نہ کہو تم ان کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں مارے گئے کہ وہ مردہ ہیں بلکہ زندہ ہیں لیکن وہ تم شعور نہیں رکھتے اور ضرور ہم تم کو آزمائیں گے کچھ خوف بھوک اور مال جان کی کمی اور پھلوں کی کمی سے اور خوشخبری دے دی ہے صبر کرنے والوں کو وہ لوگ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف جانا ہے یہ لوگ ان کے اوپر عنایتیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمتیں اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ بے شک صفحہ مروا اللہ کے نشانیوں میں سے ہیں تو جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو نہیں ہر حج اس کے اوپر کہ ان کا چکر کاٹے اور جو کہ خوشی سے نیکی کا کام کرے تو بے شک اللہ تعالی قدر دان جاننے والے ہیں بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو ہم نے اتاری ہم نے اتاری واضح درائل اور ہدایت کی باتیں بعد اس کے کہ اس کو لوگوں کے لیے واضح کر دیا کتاب میں تو یہ لوگ ان کے اوپر اللہ کی لانت اور لانت کرتے ہیں پر لانت کرنے والے مگر جنہوں نے توبہ کی اور نیکی کی اور کھول کر بیان کر دیا تو یہ لوگ ان کی میں توبہ قبول کروں گا اور میں توبہ قبول کرنے والے مہربان ہوں بے شکتے لوگ کافر ہوئے اور کفر کی موت مر کے تو ان لوگوں کے اوپر لانت اللہ کے اور فرشتوں کے اور سب لوگوں کی اس میں ہمیشہ رہیں گے ان کا عذاب ہلکا نہیں ہوگا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی اور تمہارا معبود ایک معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے بشک آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں رات اور دن کے بدلتے رہنے میں اور ان کشتیوں میں جو چلتی ہیں سمندر میں اس چیز کو لے کر جو لوگوں کو فائدہ دے اور جو اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیا اور پھیلائے اس کے اندر ہر قسم کے جانور اور ہواؤں کے چلانے میں اور ان بادلوں میں جو تابے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان البتہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو کر رکھتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ماسوا ایسے شریک ایسے معبود بناتے ہیں جن سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی ہو اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ سے زیادہ شدید محبت کرنے والے ہیں اور اگر دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا جب دیکھیں گے عذاب کو کہ قوت ساری اللہ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں جس وقت بیدار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی اور دیکھیں گے عذاب اور ان کے سب تعلقات ٹوٹ جائیں گے اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی کہ اکاش ہمارے لیے واپسی ہو تو ہم بیزار ہو جائیں ان سے جیسا کہ یہ بیزار ہوئے ہم سے اسی طرح اللہ ان کو امال دکھاتا ہے ان کے حسرتیں بنا کر ان پر اور جو لوگ نہیں نکلنے والے آگ سے اے لوگوں کھاؤ ان چیزوں سے جو زمین میں حلال پاکیزہ اور نہ پیروی کو شیطان کے قدموں کی بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے پکی بات ہے کہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی اور بے حجائی کی اور یہ کہ تم اللہ پہ کہو جو کچھ کہ تم نہیں جانتے اور جب انہیں کہا جاتا ہے پیروی کرو اس کی جو اللہ نے اتارا کہتے بلکہ ہم پیروی کرتے اس کی جس پر اپنے باپ دادا کو پایا کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کسی چیز کی عقل نہ رکھتے ہیں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس, کی اس شخص کی مثال کی طرح ہے جو آواز دے اس کو جو نہیں سنتا مگر پکار اور چلانے کو بہرے ہیں گنگے ہیں اندھے ہیں تو یہ عقل نہیں تو یہ سمجھ نہیں رکھتے اے لوگ جو ایمان لائے کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تم کو دی اور اللہ کا شکر کو اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو پکی بات ہے کہ حرام کیا تمہارے اوپر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس کے اوپر جس کو نامزد کیا گیا ہو غیر اللہ کے لیے تو جو مجبور کیا گیا اس حال میں کوئی نافرمانی کرنے والا ہو اور نافیاتی کرنے والا ہو تو نہیں گناہ اس کے اوپر بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے اتارا کتاب سے اور خریدتے ہیں اس کے ساتھ تھوڑے تھوڑی قیمت 
تو یہ لوگ نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے تو کتنے صبر کرنے والے ہیں آگ پر یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے اتارا کتاب کو ٹھیک ٹھیک اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا دور کی زد میں پڑے ہوئے اچھا جی اس سے پہلے بھی تھا تحویل قبلہ کے بارے میں کہ مسلمان جس وقت تو مکہ میں تھے اس وقت کے بارے میں واضح تفصیلات نہیں ملتی کہ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے میں مورے پہ گیا ایک دفعہ مکہ مکرمہ تو وہاں ایک وہاں کے ساتھی تھے رہنے والے انہوں نے ایک جگہ دکھائی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے گئے ہیں حضرت صدیق کے ساتھ تو یہاں پہ حضرت نبی علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی تھی جاتے ہوئے اس پہاڑ کے ایک حصے کے اوپر نماز پڑی تھی اچھا اور انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہاں سے جب خانہ کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں تو پھر پہلے خانہ کعبہ پھر اس سے آگے بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جاتا ہے نہیں ایسی جگہ ہے کہ جہاں خانہ کعبہ بھی سامنے اور اس سے آگے بیت المقدس بھی سامنے آ جاتا ہے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں تھے تو ایسے نماز پڑھتے تھے خانہ کعبے کے پاس کہ جہاں آگے بیت المقدس بھی پڑھتا تھا بہرحال یہ ہے کہ اتنی بات تو پکی ہے کہ جب مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں تو سولہ یا سترہ مہینے بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ خانہ کعبہ مغرب میں ہے اور بیت المقدس جو ہے نا وہ مغرب سے تھوڑا شمال کی طرف کر کے واقع ہوتا ہے لیکن مدینہ منورہ ایسی جگہ ہے جس کے بالکل جنوب کے اندر خانہ کعبہ ہے اور بالکل شمال کے اندر بیت المقدس ہے اس لیے جب خانہ کعبہ جب قبلہ کا حکم بدلا ہے تو بالکل رخ بدل گیا مسجد کا سنانچے جو وہاں مسجد قبلہ تین ہے وہاں پہ دیکھا ہے کہ جی میں نے پوچھا وہاں پہ کہ جی پہلا قبلے کی نشانی تو انہوں نے جو ہے نا جو وہاں سے کمرہ ہے اس میں جو داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے نا دروازے کے اندر کی سائڈ کے اوپر انہوں نے دکھایا یہ محراب سا نشان لگا ہوا ہے تو بالکل جو ہے نا سمجھو کہ اب پشت کی جانب وہ بیت المقدس پڑتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے دلی طور پر کہ بیت اللہ ہی کی طرف آپ کا رخ ہو اس لیے کہ آپ مکہ مکرمہ کے رہنے والے اور بیت اللہ سے آپ کی دلی محبت اور لگاؤ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلات وسلام جو آپ کے جد امجد انہوں نے ان کو اس کو بنایا تھا لیکن حکم جو اللہ کا تھا اس کو پورا کرنا ضروری تھا اور پیسے بھی خانہ کعبہ کا مرتبہ بھی زیادہ تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے حکم آیا تو آپ کو خانہ کعبے کی طرف نماز پڑھنے کی اجازت کیا حکم ہو گیا کہ ادھر ہی تم نے منہ کرنا ہے اب یہ کہ ہو سکتا ہے دل میں خیال آئے مسلمانوں کے شاید یہ وقتی حکم ہو یا یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ ایک بڑی بہت بڑا یکدم ایک سیلاب آ گیا لوگوں کے اوپر سوالات کا لوگوں کی طرف سے یہ کیا ہو گیا کیوں قبلہ بدل دیا مشرقوں نے بھی کہا اور عیسائیوں اور سمجھو یہودیوں نے بھی پریشانی بدنامی اس واسطے اللہ تعالی نے بھی بار بار تاکیدی طور پر حکم دیا ہے اور لمبی آیات ہیں اس کے بارے میں کہ بس اب اس حکم کو نہیں چھوڑنا اب تمہیں خانے کعبے ہی کی طرف رخ کرنا ہوگا چنانچہ فرمایا کہ بیوقوف لوگ کہیں گے کس چیز نے پھیرا ان کو اس کے قبلہ سے جس پر وہ تھے 
تو کہنے والے بیوقوف اس لیے ہیں کہ ابھی نبی علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں اور اللہ کے حکم کے بغیر آپ کو اقدام نہیں کرتے تو اعتراض کرنے والے بیوقوف ان کو کیا حق بنتا ہے اللہ کے حکموں پر اعتراض کرنے کا کہہ دیجئے مشرق مغرب اللہ کے لیے ہیں یادی میں یہ شاہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے تو دیکھو جی اس وقت خانہ کعبہ تو تھا جنوب میں اور مشرق اور بیت المقدس تھا شمال میں تو یہاں کا مشرق مغرب اللہ کے لیے تو مطلب یہ ہے کہ سب جہات اللہ کے لیے ہیں مشرق ہو مغرب ہو شمال ہو جنوب ہو جس کا چاہے وہ حکم دے دے سب کا خالق وہ ہے باقی اس کی مہربانی ہوئی کہ اس نے مسلمانوں کو خانے کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا خانہ کعبہ قبلہ ہمیں عطا فرما دیا میں وکلاری کا جالنا کم اسی طرح ہم نے تم کو بنایا امت معتدل تاکہ تم ہو جاؤ گوار لوگوں کے اوپر اور رسول تمہارے اوپر گواہی دینے والے یعنی جیسے ہم نے تمہیں خانہ کعبہ جیسا قبلہ دے دیا ایسے ہی ہم نے تم کو امت وسط وسط کا معنی درمیانے کے بھی ہوتے ہیں اور اعلی کے بھی ہوتے ہیں اور تو اب اس کا کیا تعلق ہوا جی یوں سمجھ لیں آپ کہ جیسے نماز پڑھتے ہوئے خانہ کعبہ درمیان میں ہوتا ہے اور سب صفیں اس کے ارد گرد ہوتی ہیں آپ کو جس جو بھی خانہ کعبہ گیا ہو اس کے سامنے یہ منظر یا تصویروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ ہوتا ہے درمیان میں اور سارے نمازی اس کے ارد گرد ہوتے ہیں تو جیسے خانہ کعبہ سب کے سامنے ہوتا ہے ساروں کی نظریں اس طرف ہوتی ہیں یوں سمجھو یہ امت قیامت کے دن ایسی عزت والی ہوگی ساری امتوں کی نظریں ادھر ہوں گی جس کے حق میں یہ گواہی دے دے وہ کامیاب جس کے خلاف گواہی دے دے وہ پھنس گیا تو یہ ساری امتوں کی نظریں اس امت کی طرف ہوں گی فرمایا علی تقون شہادا الناس ویقون رسول علیکم شہیدہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس سے حاضر ناظر کا مسئلہ وہ ہرگز نہیں نکلتا اس آیت کریمہ کا مطلب اصل میں یہ ہے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ پہلی امتوں کے اوپر صحابہ اکرام گواہی دیں گے اس طرح پر جیسا کہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ جی حضرت نو علیہ السلام کی امت کو لایا جائے گا پوچھا جائے گا بھی تم لوگ کیوں نہیں مان لائے تھے وہ کہیں ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں نو علیہ السلام سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی تم نے بتایا کہ نہیں وہ کہیں گے جی ہم نے تو ان کو بتا دیا وہ کہیں گے نہیں اگر انہوں نے بتایا گواہ پیش کریں وہ کہیں گے جی میرے گواہ امت محمدیہ اب امت محمدیہ میں ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم انبیاء کے حق میں گواہی دے سکیں یقینی بات ہے کہ حضرات صحابہ اکرام وہ خاص طور پر وہ صحابہ جو تحویل قبلہ کے وقت بھی قائم رہے شک و شبہ کا شکار نہیں ہوئے کیونکہ تحویل قبلہ کی آیات میں یہ ذکر ہے تاکہ تم ہو جو لوگوں پہ گواہی دینے والے تو وہ حضرات پھر آگے بڑھیں گے اور گواہی دیں گے کن کے حق میں حضرت نو علیہ السلام کے حق میں کہ ہاں اے اللہ تیرے پیغمبر نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو پہنچا دی تھی دعوت اب وہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو جی یہ تو ہم سے ہزاروں سال بعد پیدا ہوئے تھے ان کو کیا پتا تھا گویا اس گواہی کے اوپر وہ تنقید کر دیں گے اب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے حق میں گواہی دیں گے کیونکہ آپ نے صحابہ کو بات پہنچائی وہ کہیں گے جی ہمیں تیرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا تھا تیری طرف سے کہ نو علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے اور قوم نہیں مانی تھی تو پھر نبی علیہ السلام اپنی قوم کے حق میں گواہی دیں گے اب گواہی ان صحابہ کے حق میں دیں گے نا کہ جن کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری اور ان کو آپ اچھی طرح واقفیت ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی اور عظیم صحابہ اکرام ان کے حق میں آپ گواہی دے دیں گے 
تو اس طرح پر اس قوم کے اوپر مقدمہ جو ہے نا وہ سمجھو کہ جرم ثابت ہو جائے گا اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ دیکھو جی جو لوگ اپنے نبی کی بات کو نہیں مانتے جنہوں نے صحابہ اکرام کے اوپر تنقید کر دی نبی علیہ السلام پر تنقید کیوں نہ کر سکیں گے حالانکہ آپ بھی تو ان کے بعد ہی پیدا ہوئے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس دن جب شفاعت کے لیے کوئی نہیں بڑھ رہا ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر جب سجدہ کریں گے اللہ کے دربار میں اس وقت سب انسان جن جو سمجھو کہ انسان جن فرشتے وہ سب ہی نبی علیہ السلات والسلام کی تعریف کریں گے وہ مقام محمود ہوگا تو اس وقت پھر اللہ بھی آپ کی تعریف کرے گا تو یوں سمجھو اس وقت جو آپ کی عظمت کا اقرار کر لیا سب لوگوں نے اب نبی علیہ السلام اگر کسی کے خلاف بھی گواہی دیتے ہیں تو کسی کو آپ پر تنقید کرنے کی ہمت نہیں ہوگی کیونکہ تھوڑی دیر پہلے اس نے آپ کی عظمت کو مانا ہے کیونکہ حساب کتاب اس کے بعد ہی شروع ہوگا تو جب آپ بڑھ کر اللہ کے دربار میں سجدہ کریں گے تو چونکہ سب مان لیں گے اس واسطے پھر آپ پر تنقید کرنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوگی پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب اس امت کا حساب ہوگا تو نبی علیہ السلام صحابہ کے حق میں گواہی دیں گے صحابہ اکرام بعد والوں کے حق میں وغلوں کے حق میں تو جیسے تعلیم کا سلسلہ آگے سے آگے پھیلا ہے اسی طرح پر یہ گواہی کا سلسلہ بھی آگے سے آگے پھیلے گا اس واسطے دنیا کے اندر اللہ والوں کی نظروں میں رہو ان کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرو تاکہ قیامت کے دن کسی کے نظر ہمارے اوپر پڑ جائے میں نے حدیث بھی ہے نشکاشری میں بھی ہے اور یہ ابو جالا موسری جو مسند اس کے اندر بھی ہے کہ ایک آدمی دوزخ میں جر رہا ہوگا کوئی دیکھے گا جنتی اس کو کہے گا تو مجھے پہچانتا ہے دنیا میں میں نے تجھے پانی پلایا تھا تو میری سفارش کر لوگ اس کی سفارش کرے گا اللہ اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جائے اس واسطے اللہ والوں کا تعلق یہی کام آنے والا ہے دوسری جگہ فرمایا الخلہ یوم عید باز عباد نادو المتقین دوست سارے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائب پرہیز کا اگر فرمایا وہ ماں جال نل قبلہ تھا ہم نے نہیں بنایا اس قبلہ کو جس پر آپ تھے اللہ رینالم ابلی نالما کا لفظی معنی عام طور پر کہتے ہیں مگر تاکہ ہم جانیں جو پیروی کرتا ہے رسول کی اس سے جو پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں پر اور بعض کرتے ہیں اس کا ترجمہ دیکھنے کا بھی کرتے ہیں تفسیر جو تنویر المقباس ہمارے استاد اس کے حوالے سے بتاتے ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا لی نالاما اور اسی طرح پر یہ جو تفسیر تبری ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ بعض علماء اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں لی نارا یعنی تاکہ ہم دیکھ لیں لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ لوگت سے یہ ثابت نہیں ہے برل آسانی تو اسی میں ہے کہ اس کا ترجمہ کیا جائے مگر تاکہ ہم دیکھ لیں کون پیروی کرتا ہے اس کے جو کہ پھر جاتا ہے رسول کے ان لوگوں سے جو پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں پر اور اگر جاننے کا ہو تو پھر اتنی بات تو پکی ہے کہ اللہ کو تو پہلے سے معلوم ہے لیکن ایک علم وہ ہے جو کام کے بعد ہوتا ہے دیکھو کام ہونے سے پہلے اللہ کو پتا ہے کہ یہ آدمی مسلمان ہوگا یہ کافر ہوگا ابو جہل کے بارے میں اللہ کو پتا تھا کہ یہ بندہ بہت ہی خطرناک ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا لیکن جب تک اس نے مخالفت نہیں کی اور وہ کفر کی موت نہیں مرا دوزخ کا حق دار وہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو اس وجہ سے دوزخ پہ نہیں ڈالیں گے کہ کہیں گے مجھے پتا تھا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے بلکہ اس وجہ سے کہ اللہ کے علم میں اس نے یہ کام کر لیا ہے 
تو یہاں وہ علم مراد ہے کہ جو کام ہونے کے بعد تاکہ اس وہ بندے کے اوپر حجت ہو اللہ کے لیے میں جائے کہ ہاں اس نے پیروی کر لی اس نے پیروی نہیں کی اور اگر یہ ترجمہ کیا جائے مگر تاکہ دیکھے تو پھر یہ آسان ترجمہ ہے مگر یہ ہے کہ اس کے بارے میں بے وہ تفسیر جو تبری ہے انہوں نے اس کے اوپر اشکال کیا ہے اور آگے فرمایا مزید تفسیر انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ کر لیں گے وائن کانت القبیرت یہ بات بڑی مگروں پہ جن کو اللہ نے ہدایت دی اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے یہاں اس بات صحابہ کرام نے کہا جی کچھ مسلمان اس سے پہلے فوت ہو گئے انہوں نے خانے کا بکتر نمازیں نہیں پڑی ان کا کیا بنے گا فرمایا اللہ ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا ان کو ان کی نمازوں کا ثواب عطا فرما ہی دے گا تب نرات کلبہ ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف پھرنا یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آسمان کے قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے تو ہم پھیر دیں اگر آپ اس قبلہ کی طرف جس کو آپ چاہتے ہیں تو اپنا چہرہ خانہ کعبے کی طرف مسجد حرام کی طرف کر لیجئے اور جہاں کہیں کہ ہو تم تو اپنے چہرے اس کی طرف کر لو مسئلہ یہ ہے کہ اگر خانہ کعبہ نظر آ رہا ہو پھر تو خانہ کعبہ سامنے رکھنا ضروری ہے اور اگر خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا آدمی دور ہے تو پھر مسجد حرام کی طرف رخ کر لینا کافی ہے اب ہم جو خانے کعبی کی طرف منہ کرتے ہیں تو اگر دیکھا جائے گا کہ بڑی دور بین ہو اس سے چیک کر لیا جائے تو ہم میں سے کسی کسی کا قبلس بالکل سامنے خانہ کعبہ ہوگا ورنہ دائیں بائیں تھوڑا سا ہم بڑے ہوئے ہوں گے اور اس واسطے یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے خاص خانے کعبے کو سامنے رکھنا ہے بلکہ کیا مسجد حرام کی طرف یعنی اگر وہ مغرب میں ہے ہمارا رخ مغرب کی طرف ہو جائے یہ نہیں کہ ہمارے بالکل سامنے ہو کیونکہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ تو کوئی صاحب کشف لوگ ہیں وہی ایسا کر سکتے ہیں ورنہ مسجدیں اکثر مسلمانوں کی تھوڑی بہت دائیں بائیں ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ معاف ہے اللہ کا حکم اس سے پورا ہو رہا ہے فرمایا کہ جو ان کو کتاب دی گئی وہ جانتے ہیں کہ یہ حق کہتے ہیں ان کے رب کی طرف سے یہاں علامہ لکھتے ہیں کہ پہلی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی دو قبلوں والے ہوں گے اور ان کا دوسرا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا لوگوں کو پتا ہے لیکن نہیں مانتے ان کی قسمت اللہ غافل ہی اس سے جو یہ کرتے ہیں اور اگر آپ لائیں ان کے پاس ان کو کتاب دی گئی ہر نشانی آپ کے قبلہ کی وہ پھر پیروی نہیں کریں گے یہ نہ سمجھیں یہ لوگ کسی نشانی کے طلبگار ہیں ان کو نشانیاں ساری معلوم ہے زید میں پڑے ہوئے ہیں اور ساجے بھی کہا آپ ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں اگر یہ نہیں مانتے تو نہ مانے لیکن آپ کو جو حکم ہو گیا ہے یہ بدلنے والا نہیں ہے اب آپ نے خانہ کعبے ہی کی طرف منہ کرنا ہے اور ان میں سے بھی بعض بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں یہودیوں کا قبلہ تھوڑا اور طرف ہے عیسائیوں کا تھوڑا اس سے رخ اور طرف ہے ان کا اپنا بھی اختلاف ہے ولا ان تباتا ہم اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کس کے بعد کیا آپ اس وقت ظالموں سے ہوں گے اب یہاں بھی نبی علیہ السلام کو خطاب کر کے دوسروں کا سمجھانا مقصد ہے نبی علیہ السلام تو اس سے بالکل ہی پاک صاف ہر گناہ سے معصوم پھر فرمایا کہ صرف خانہ کعبہ کا حکم ہی نہیں بلکہ یہ لوگ نبی علیہ السلام کو اچھی طرح جاننے کے باوجود نہیں مانتے وہ جن کو ہم نے کتاب بھی پہچانتے جیسے کہ پہچانتے اپنے بیٹوں کو اور میں ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے وہ جانتے بھی ہیں حق آپ کے رب کی طرف سے ہے پس نہ ہو جائیں اب ہرگز شک کرنے والوں سے یہاں بھی دوسروں کو سمجھانا مقصد ہے پھر فرمایا ہر ایک کا ایک رخ ہے جس کی طرف وہ کرنے والا ہے پس آپ نیکیوں میں سبقت کریں جہاں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا بات یہ ہے کہ ہر ایک کو ایک دین ہے اسلام مستقل دین ہے یہ کسی دین سے ماخوذ نہیں ہے اس واسطے اس کے لیے قبلہ بھی اللہ نے مستقل دے دیا ہے اگرچہ وہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے لیکن وہ آخری نبی ہی کے لیے بنایا ہے حضرت ننوت بھی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قبلہ نما 
اس میں وہ لکھتے ہیں کہ دراصل یہ قبلہ جو ہے نا یہ اسے آخری امت ہی کو ملنا چاہیے تھا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا ہے وہ نبی علیہ السلام کے خدام کی طرح تھے مگر اصل یہ مقصد ان کے بنانے کا بھی کیا تھا کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قبلہ مل جائے فرمایا ان اللہ علاک قدیر بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اور منہ ہی سو خرجتا اور جہاں سے آپ نکلیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے اور یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے اللہ غافل نہیں اس سے جو تم کرتے ہو یعنی یہ کہ سفر میں ہو یا کہ اپنے وطن میں ہو یا جو جیسے کیسے بھی ہو رخ اپنا خانے کا بہی کی طرف کرنا ہے اور آگے پھر جہاں سے آپ نکلیں تو اپنا چہرہ خانے کعبے کی طرف کر لیجئے آگے جمع کا سیگا اور جہاں تم ہو جنیا مسلمانوں اپنے چہروں کو اس طرف کر لو تاکہ لوگوں کی تمہار لوگوں کے لیے تمہارے اوپر حجت نہ رہے حجت کیسے یہودی یہ نہ کہیں دیکھو جی کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے دو قبلوں والے ہوں گے اور ان کا دوسرا قبلہ ہے ہی نہیں یا اہل مکہ نہ کہیں دیکھو جی ادھر تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ادھر قبلہ جو ہے ان کا وہ دوسرا ہے نہیں بلکہ حجت بھی ختم ہو جائے ہاں جو ظالم ان میں سے جو نہ ماننے والے ہیں ان سے نہ ڈریے وہ تو بعد آئیں گے ہی نہیں مجھ سے ڈرو بڑے اتما نعمت علیکم اور تاکہ میں اپنی نعمت تمہارے پر پوری کر دوں اور تاکہ تم ہدایت حاصل کرو کمار سلنا اب پہلے قبلے کے بارے میں کہ اللہ کا احسان ہے کہا یہ ایسی ہے جیسے ہم نے آپ کو آرا نبی دیا قبلہ بھی آرا نبی بھی آرا جیسے ہم نے بھیجا آپ میں وہ رسول تم میں سے جو پڑھتا ہے تمہارے اوپر ہماری آیات اور تمہارا تذکیہ کرتے ہیں سکھاتے ہیں تم کو کتاب حکمت اور تمہیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے دیکھو پہلے یہ آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اور اسماعیل علیہ السلام نے ایسے نبی ہیں جو یہ کام کریں یہاں یہ بتا دیا کہ وہ نبی یہی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس واسطے اللہ کا شکر ادا کرو اللہ نے تمہیں ان کی امت میں سے بنا دیا ہے اور اس میں فرمایا جو علم کم سکھاتے آپ کو وہ جو کہ تم نہیں جانتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ علم غیب سکھا دیتے ہیں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں علم غیب صرف اللہ کی شان ہے کیونکہ علم اور غیب دونوں لفظ جہاں بھی آئے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں اور یہاں علم کا لفظ تو بے شک ہے لیکن غیب کا لفظ یہاں پہ نہیں ہے اس واسطے علم غیب کا اس میں عقیدہ ثابت نہیں ہوتا فرمایا فض کروں یز کرکم تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر کرو میری نہ شکری نہ کرو باقی اللہ کو یاد کرنے کے اللہ کو ہم مشکلات میں یاد کریں گے سہولت میں یاد کریں گے مشکلات کے وقت اللہ ہماری دعائیں قبول کرے گا زندگی بار ہم اللہ کو یاد کریں گے مرنے کے وقت اللہ تعالی ہمیں توفیق دے گا کلمے کی وہ ایک مشہور واقعہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ تین آدمیوں کی اللہ تعالی نے آزمائش کی ان میں ایک کیا تھا وہ اندھا تھا اور ایک جو ہے نا وہ بہرا تھا یعنی ایک اندھا ایک گنجا تھا اسی طرح پر ایک کوڑی تھا ان کو اللہ تعالی نے نعمتیں بھی عطا کی اور پھر ان کو شفا بھی دے دی ایک فرشتہ آیا انسانی شکل میں ایک ایک جانور بھی دے گیا اس کے آگے نسلیں چلتی رہیں اور ان کو شفا بھی مل گئی دوبارہ انسانی شکل میں آتا ہے اور کہتا ہے مجھے ایک جانور دے دو وہ جو نابینا تھا پہلے اس نے تو کہا ٹھیک ہے جتنا چاہا تو لے جا اور دوسرے دو کہنے لگے جی ہمارے تو اخراجات ہی بڑے ہیں یہ ہیں وہ ہیں اور بس اپنے نعمتوں کے نہ شکری کی نتیجہ کیا ہوا وہ بدوا کر کے چلا گیا وہ نعمتیں چھن گئی اور جو اس نے اللہ کی نعمت کو یاد رکھا اس کی نعمتیں باقی رہیں اسی طرح پر ایک مشہور واقعہ یہ بھی نہیں حدیث حدیث کی کتابوں میں کہ ایک فرشتے نے سنا ہے کہ یہ بادل کی آواز آئی ہے یہ فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلاؤ اور پانی ایک جگہ پہ بارش ہوتی ہے وہ سارا پانی جو ہے نا اکٹھا ہو کے پہاڑی نالے میں 
वो जाता है उसके बाग में चला जाता है उसने पूछा तू क्या करता है कहने लगा मैं अपने माल जितनी भी इसमें आमदन होती है ना जो भी पैदावार है तीन हिस्से करता हूँ एक हिस्सा मैं अल्लाह के रास्ते में दे देता हूँ एक हिस्सा मैं खुद खा लेता हूँ घर वालों को और एक बाग के ऊपर दोबारा लगा देता हूँ तो देखो अल्लाह ने उसको कैसी मदद की है हर तरफ कहसाली है और उसके नाम के बारे में आर्डर के भी फलाने के बाग को पानी पिला जो अल्लाह को याद करता है फिर अल्लाह तला भी उसको याद रखते हैं इसी तरह पर एक ये है कि जो आदमी जिंदगी में कसरत से जिक्र करता रहेगा तो उसको मौत भी उसके जिक्र वाली आएगी बंदा ये कहे मैं सारी जिंदगी तो गफलत करता रहूं ना नमाज पढ़ी ना आजान का एहतमाम ना कोई और और फिर कहे जी मरते वक्त मैं कलमा पढ़ता हुआ चला जाऊं ये बड़ा मुश्किल काम है जिंदगी में कसरत से कलमा पढ़ा जाए अल्लाह के नाम दिया जाए अल्लाह अल्लाह की जर में लगाई जाए फिर भी अगर कलमा नसीब हो जाए तो लाख गनीमत की बात है इसलिए कम अज कम यह है कि अजान और के जवाब का एहतमाम करो हमने हजरत जी से सुना है मौलाना हजरी लाहौरी फरमाते थे जो शख्स आजान का पाबंदी से जवाब देता है हमारा तजर्बा है कि उसकी मौत कलमे वाली मौत होती तो ये सबसे बड़ी जरूरत है हमारे हम सब की अल्लाह तला हमें अता फरमाए आगे फरमाया ए लोग जो ईमान लाए मदद करो मदद हासिल करो सबर और नमाज से तो चूंकि पहले जो था ना किबला जो बदला है उस वक्त लोगों के एतराजात से मुसलमानों को परेशानी होती थी कहा नमाज पढ़ो और यह कि सबर से काम लो और नमाज पढ़ेंगे तो फिर खाने काबे की तरफ हिमू करना होगा तुम अपने काम से काम रखो अल्लाह तला सबर करने वालों के साथ है आगे जो लोग सबर में जो इतना सबर का एक आला दर्जा क्या शहादत है उसके बारे में फरमाया जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए ना मारे उनको मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है लेकिन शूर नहीं रखते अब यहाँ जिंदगी जो है ना हमें तो समझ नहीं आती क्योंकि अल्लाह ने खुद कह दिया तुम्हें शूर नहीं है तो अवलमा लिखते हैं बुखार जो हदीस आते सही हदीसे हैं नबी लाला फरमाते हैं कि मुर्दे की रूह उसके जिसम में लौटाई जाती है सवाल के जवाब वो देता है और फिर यह है कि शहीद के बारे में आता है कि उसकी रूहें जो है ना शुहदा की वो सबज परिंदों में डाली जाती हैं वो उनके लिए बतौर सवारी के होते हैं लेकिन इस जिसम के साथ ताल्लुक जरूर होता है क्यों इस जिसम ही को लोग मुर्दा समझते हैं अल्लाह ने कहा कि वो जिंदा हैं तो कुछ ना कुछ रूह का ताल्लुक रहता है लेकिन हमें समझ नहीं आता आगे फरमाया कि हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे कुछ खौफ भूख और माल जान और फलों की कमी के साथ कोई ना कोई मुश्किल दुनिया में आएंगी फरमाया कि सबर करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए वो लोग जबकि मुसीबत आती है तो कहते हैं इन्ना राजून हम अल्लाह के हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है तो जब भी कोई छोटी बड़ी परेशानी हो हत्या के अगर बिजली चली जाती है ना तो भी आप पढ़ दे इन्ना राजून ये तो नहीं कि फौजगी को बड़ी पढ़ना है कोई छोटी मोटी परेशानी हो अल्लाह तला फिर उसका अजर स्वाबता फरमाएंगे कोई चीज गुम हो गई है आदमी पढ़े तो इनशाला वो चीज मिल भी जाएगी वरना अल्लाह उससे बेहतर बदलाता फरमाएंगे उलाबात में रबी रहमा ये लोग इनके ऊपर इनायत इनके रहमत सलावात भी असल में रहमतों को कहते हैं रहमत भी रहमत है तो हजरत खान भी कहते हैं कि सलावात से खसूसी रहमतें और आगे अमूमी रहमतें फरमाया यही लोग हिदायत याफ्ता हैं पहले बैतुल्ला का जिक्र था पिछली आजाद में आगे उसके करीब सफा मरवा मकाम है उनका जिक्र है तो सफा मरवा जो है ना यहाँ पे लोगों ने मुफसरीन लिखते हैं कि खाने काबे के अंदर एक मर्द एक औरत उन्होंने मुंह काला किया गुनाह किया तो अल्लाह ने उनको सजा के तौर पर उनको जो है ना मसह करके पत्थर बना दिया तो पहले तो लोगों ने इबरत के लिए उनको सफा मरवा पे रख दिया सफा मरवा खाने काबे के पास पहाड़ियां थी एक को जो है ना उन्होंने सफा पे रख दिया 
اور ایک کو عبرت کے لیے مروا پہ رکھ دیا لیکن جب وہ نثر ختم ہو گئی آئندہ زمانے کے لوگوں نے انہی کی پوجا شروع کر دی کیونکہ جب اور ہزاروں بتوں کی پوجا کرتے تھے تو ان دونوں کی بھی انہوں نے پوجا شروع کر دی اب یہ ہے کہ مدینہ کے لوگ جو ہے نا وہ تو اس کا جاتے تھے حج کے لیے یا عمرے کے لیے لیکن وہ صفحہ مروا پہ نہیں جاتے تھے اور جو مکہ والے ہیں جب وہ ایمان لے آئے تو انہوں نے بھی پوچھا اس کے بارے میں کہ بھی وہاں تو بت پڑے ہوئے ہیں اللہ نے فرمایا ان صفا وال مروہ کہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ تو ٹھیک ہے نشانیوں سے مراد کہ اللہ نے ان کے ادب کا حکم دیا ہے تو اب جو غلط کام ہے بت تو وہاں سے ہٹا دیے گئے ہیں تو اب وہاں کے چکر کاٹو ساج کرنے میں حرج نہیں بلکہ حکم ہے اس کے کرنے کا تو جو غلط کام ہے اس کو ختم کر دیا گیا اصل حکم باقی ہے فرمایا جو حج بیت اللہ کے کرے یا عمرہ تو نہیں حرج پر کہ ان کا چکر کاٹے اور جو کوئی نیکی کا کام خوشی سے کرے اللہ تعالیٰ قدر کرنے والے جاننے والے ہیں اب اس کے بعد ان لوگوں کی مذمت ہے جو کہ حق بات کو چھپاتے تھے جن میں نبی علیہ السلام کے نشانیاں سر فہرست ہیں فرمایا بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے اتارے واضح احکامات اور ہدایت کی باتیں اس کے بعد کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے بیان کر دیا کتاب میں ان لوگوں کو پھر اللہ بھی لانت کرتا ہے لانت کرنے والے بھی لانت کرتے ہیں اس لیے کہ ان کی بعد امالیوں کا اثر یہ ہر چیز کو ہوتا ہے حتیٰ کہ مچھلیاں یا پرندے چرند پرند وہ بھی ان سے متاثر ہوتے ہیں اس لیے وہ سب ان کے اوپر لانت بھیجتے ہیں مگر جنہوں نے توبہ کی اور اچھے کام کی اور بیان کر دیا تو ان لوگوں کے اوپر میں مہربانی کروں گا تو اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں اس کے بعد کھلم کھلا جو کفر کرنے والے یا کفر کی موت مرنے والوں کی مسمت ہے فرمایا بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور کفر کی موت مر گئے تو الائی کا علیہم لانت اللہ ان لوگوں پر لانت اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب انسانوں کی حتیٰ کہ انسان کے اپنے اعضاء جب اس کے خلاف گواہی دیں گے تو حدیث نبسلم شریف کی حدیث ہے انسان ان کے اوپر بھی لانت کرے گا تو اب کس قدر بے بسی کی بات ہوگی کہ ماں باپ عزیز رشتہ دار اور اہل محلہ اور جو سے بھی تعلق ہے وہ سارے ہی اس کے مخالف ہوں گے رہ دے کے اس کے اعضاء رہ جائیں گے وہ اس کے اعضاء بھی اس کے خلاف گواہی دے دیں گے تو پھر کس قدر اس کی پریشانی ہوگی وہ بھی اپنے عذاب پہ لانت بھیجے گا فرمایا ان میں لاج خفن عذاب ان سے عذاب ہلکا نہیں ہوگا نہ ان کو مہلت ملے گی اب اس کے بعد توحید کا ذکر ہے کیونکہ انبیاء کی اصل دعوت توحید کی ہوتی ہی فرمایا تمہارا معبود ایک معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اب اس جب یہ آیت کلیمہ اتری تو مشرقین کہنے لگے بھی ایک ہی خدا سارا نظام کیسے چلائے گا فرمایا ان فیخل کس تو آگے اللہ نے نشانیاں بتائی دیکھو یہ کام اللہ کر رہا ہے تم اس کو مانتے ہو جب ان کاموں کو مانتے ہو تو پھر باقی سارے کائنات کا نظام چلانے میں اور کس چیز کا نام ہوتا ہے فرمایا بے شک آسمان زمین کے پیدا کرنے میں رات دن کے آنے جانے میں ان کشتیوں میں جو چلتی سمندروں میں ان چیزوں کو لے کر جو لوگوں کو نفع دیں اور جو اللہ نے آسمان سے پانی اترا پھر اس کے ساتھ زمین کو زندہ کیا کے مر جانے کے بعد ختم ہو جانے کے بعد اور پھیلائے اس کے اندر ہر قسم کے جانور اور ہواؤں کے چلانے میں آندیاں کس طرح آتی جاتی اللہ کے حکم سے اور وہ بادل جو آسمان و زمین کے درمیان میں تابع دار یعنی اللہ کے حکم کے پابند ہیں ان چیزوں میں نشانے ان لوگوں کے لیے جوکر رکھتے ہیں جو اتنا بڑا کام بڑے کام ہو رہے ہیں اور تم بھی مانتے ہو یہ سب ایک اللہ کر رہا ہے تو نظام کائنات اور کس چیز کا نام ہے وامن الناس میں تخیل مندون اللہ انداد اور اب شرک کی مذمت ہے فرمایا کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے سوا ایسے مابو ایسے لوگوں کو اوروں کو برابری برابر بناتے شریک بناتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے دیکھو جی محبت جس درجے کی اللہ سے ہے 
اس درجے کی محبت اوروں سے کرنا بھی شرک ہے اللہ سے محبت کیسی ہے کہ پریشانی ہو پھر بھی اللہ سے محبت پتا ہے جی کہ یہ پریشانی اللہ کے حکم سے آئی ہے لیکن اللہ کی نافرمانی پھر بھی نہیں کرنی پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ادب و احترامی کرنا ہے ٹھیک ہے بھی اللہ کی مرضی اور مشرقین کی محبت کیا ہے اگر وہ پریشانی آتی ہے غیروں کی طرف سے ان کی دشمنی ہو جاتی ہے تو ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے سے جس درجے کی محبت ہے اس درجے کی اور کسی سے محبت نہیں کرتے اگر شیخ لکھتے ہیں کہ اللہ کے اہل ایمان اللہ کے ماسوا انبیاء اولیاء یا جو اور لوگوں سے محبت کرتے ہیں وہ سب اللہ تعالی کی وجہ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ کی محبت اس کی ذات کی وجہ سے اولیاء سے محبت اللہ کے بلی ہونے کی وجہ سے انبیاء سے محبت اللہ کے انبیاء ہونے کی وجہ سے لیکن اللہ تعالی سے جو محبت ہے وہ اس کی ذات کی وجہ سے تمام کمالات اللہ کے ہیں تمام نعمتیں اس کی دی ہوئی ہیں اللہ فرمایا کہ اس سے شدید محبت تو یہاں یہ یاد رکھیں کہ ہمارے چار اصول ہیں تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی کر لیں گے ان کو پلے باندھ لیں پہلے نمبر پر ہے اللہ کی محبت دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تیسرے قرآن کریم اور چوتھے حدیث شریف پہلے نمبر پر کیا ہے اللہ کی محبت دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تیسرے نمبر پر قرآن کریم چوتھے نمبر پر حدیث یہ جو آپ نے اصول فقہ وغیرہ میں پڑھا ہے قرآن حدیث اجماع قیاس وہ فقہ کے اصول سمجھ لیں لیکن ان کو آپ پلے باندھیں یہ ہمارے اصل چار اصول ہیں عقیدے کے اللہ کی محبت نبی علیہ السلام کی محبت قرآن اور حدیث مزید تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے آگے فرمایا قیامت کا منظر ذکر کیا ہے فرمایا کاش کے دیکھیں وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا جب عذاب دیکھیں گے تو یہ کہ قوت ساری اللہ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں اس وقت یہ منظر دیکھ لیں تو پھر کس قدر برا حال ہوگا جبکہ بیزار ہوں گے وہ لوگ جن کی تابع داری کی ان لوگ ہیں جنہوں نے تابع داری کی تو جو بھی کسی بھی برائی کے پیشوا ہیں اور ان کی تابع داری کرنے والے ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور وہ کہیں گے ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں اور دیکھیں گے عذاب اور سب تعلقات کٹ جائیں گے دنیا میں ان کو پیسہ دیا ہو ان کی فرما برداری کی ہو سجدہ کی جو کچھ بھی ہے لیکن وہاں کسی کام نے سوائے حضرت دکھ افسوس کے کچھ نہیں ہوگا اور پیروی کرنے والے کہیں گے کہ کاش ہمارے لیے واپسی ہم سے بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے بیزار ہوئے لیکن اس وقت کہنے کا فائدہ کچھ نہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ دکھائے گا ان کو ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے آگے اس کے بعد مشرقین کا ایک کام ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر حلال حرام کرتے تھے اس کی تردید ہے فرمائے اے لوگو کھاؤ اس سے جو اللہ نے جو کچھ زمین میں ہے حلال پاکیزہ حلال وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا وہ حلال ہے اور طیب سے امراض وہ ہے جس سے کسی بندے کا حق نہیں جیسے خنزیر یہ تو سراسر حرام ہے یہ تو نہ حلال ہے نہ پاکی یہ تو حلال ہے ہی نہیں اور اگر جو ہے نا بکرا اپنا ہو وہ حلال بھی ہے پاکیزہ بھی ہے اور چوری کا بکرا وہ دیکھا جائے تو حلال تو ہے جانور لیکن دوسرے کا حق ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے اس لیے وہ طیب نہیں پاکیزہ اس کے لیے نہیں ہے فرمایا والا تتا بھی خود بات شیطان شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے شیطان تمہیں حکم دیتا ہے برائی اور بحیائی کا اور یہ کہ تم اللہ پہ کہو جو تم نہیں جانتے اپنی طرف سے حکم لگاؤ اللہ نے یہ کہہ دیا حالانکہ اللہ نے نہ کہا ہو فرمایا جب نے کہا جاتا ہے پیروی کرو اس کی جو اللہ نے اتارا کہتے ہم تو پیروی اس کی کریں گے جس پہ اپنے باپ دادا کو پایا ہے 
کہ اگر تین کے باپ دادا کر سمجھ نہ رکھتے ہوں کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں جی کہ جو علماء کی بات مانتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی ان کی بھی یہی حالت ہے ہم کہتے ہیں اللہ کی مانو یہ کہتے ہیں ہم تو فلاں امام کی مانیں گے ہاشا اللہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے اس بات کو میں پہلے سمجھا چکا ہوں ہمارے چار اصول ہیں اللہ کی محبت نبی علیہ السلام کی محبت قرآن اور حدیث ہم اگر علماء کی بات مانتے ہیں تو قرآن و حدیث کے لیے ہی مانتے ہیں اللہ کے لیے مانتے ہیں ہم کوئی ان کی ذات کی وجہ سے تو نہیں مانتے آخر آپ راتوں کو اٹھ کر یا آپ صبح فجر کے لیے اٹھ کر جاتے ہیں پانچ وقت نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں آپ کیا کسی امام ابو حنیفا یا امام بخاری کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں یا اللہ کے لیے کرتے ہیں اللہ کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہم علماء سے جو مسائل پوچھتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم قاری صاحب کے پاس جا کر قرآن پاک کی تلاوت سیکھ لیں یا ہم کسی اور عالم کے پاس جا کر حدیث کا علم حاصل کریں اسی طرح پر ہم دینی مسائل کو سیکھنے کے لیے علماء کے پاس جاتے ہیں ہاشا و ہم ان کی ذات کی وجہ سے ان کی پیروی نہیں کرتے فرمان جو علماء جو قرآن حدیث کی تقریب کرتے ہیں ان کے خلاف لیتے ہیں وہ ٹھیک ہے اس میں داخل ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بچائے ہمار ہم ایسے نہیں اور میں وہ مسل الدین کافروں پھر کافروں کی ضد کا بیان کیا ہے ایسے ضد میں پڑے ہوئے ہیں کہ جیسے کسی کو آواز دی کوئی آدمی جانور کو آواز دیتا ہے اس کو یہ تو پتا چلتا ہے کہ یہ پکار ہے چلا رہا ہے مگر سمجھتا کچھ نہیں ہے اب بھینس کو آپ آواز دیں اس کو کیا سمجھ آئے گی آپ کی بولی اور میں سم من بک منومجن یہ لوگ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے اے لوگ جو ایمان لائے کھاؤ نوپا کیدہ چیزوں جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر اس کے تم بندے ہو اس کے تم عبادت کرتے ہو تو اس واسطے جیسے حرام سے بچنا اللہ کا اللہ کہتا ہے کہ حرام سے بچو اسی طرح اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ حلال چیزیں تم کھایا کرو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اس کی نعمتیں استعمال بھی کرو اور اس کا شکر بھی ادا کرو انما حرم علیکم المیتا تھا انما سوائس کریں کہ اللہ نے حرام کے تمہارے اوپر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس کو نامزد کیا ہوگا اللہ کے لیے اب یہ چیزیں جو ہنا ایسی ہیں جو ہر شریعت میں حرام رہی ہیں ملت ابراہیمی میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسا علیہ السلام کے زمانے میں لیکن اب عیسائی اگر اس خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں ان کی مرضی مگر ان کی شریعت میں اصل میں یہ حرام تھا اور ان کے علاوہ جو چیزیں حرام ہیں جیسے گدے کا گوشت ہے اور ایسی چیزیں ہیں ان کا یہاں ذکر نہیں ہے ان کو ان کی اجازت نہیں ہے یہاں ان چیزوں کا ذکر ہے جن کو مکہ والے استعمال کرتے تھے اور اللہ نے ان کو حرام کیا ہوا تھا پہلے نمبر پر کیا ہے مردار ہے تو جو جانور اللہ کے جنہیں اس کو ذبح نہ کیا جائے اپنی موت مر جائے خا بجلی کے جھٹکے سے مرے گر کر مر جائے یا ویسے بیمار ہو کر مر جائے اس کے چھری نہ پھیری جائے تو وہ اس کے جسم کے اندر خون رہ جاتا ہے گندا خون تو وہ بھی حرام ہے اسی طرح پر حضرت خانوی رحمۃ اللہ نے لکھا بہشت زیور کے اندر ہے کہ یہ جو چیونٹی ہوتی ہے اگر کسی کھانے کے اندر چیونٹی یا مچھر وغیرہ ہے اور وہ مر گیا ہے اس کو بھی نہ کھایا جائے مردار کھانے کا گنا ہو یہ نہیں کہ دہی لینے گئے ہیں اور دہی کے اوپر جو ہے نا چھوٹا سا کیڑا مکوڑا مرا ہوا ہے چلو جی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں صرف جو حلال ہے ان میں مچھلی بغیر ذبا کے حلال ہے اور ایک ٹڈی ہوتی ہے بڑی جو خدا نخواستہ وہ طوفان آ جاتا ہے اس کا اسے ٹڈی دل کہتے ہیں اس کو بغیر ذبا کے حلال ہے وہ احادیث کے مطابق مچھلی جو لیتے ہیں اس کا پیٹ چاک کرتے ہیں اس کو عام جانور کی طرح ذبا نہیں کرتے باقی جانور ذبا کرنے ہوں گے بغیر ذبا کے ان کا جو نا اگر مر جائیں ایسے نہیں جو بھی کھا جاؤ ان کو کیونٹی حرام ہے اور اس کو ذبا اگر ایسے کھائیں گے نا مری ہوئی تو پھر مردار کھانے کا گناہ ہوگا 
فرمایا اور خون جو بہنے والا خون جو تو گوشت کے اندر ہے آپ گوشت کو رکھیں گے تھوڑی دیر تو اس سے خون نکلے گا وہ تو حرام نہیں ہے وہ تو کہاں تک نکالیں گے آپ لیکن جو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے وہ خون وہ حلال نہیں ہے اسی طرح پر خنزیر کا جو گوشت ہے وہ بھی پکا پکا حرام ہے اور آخری بات ہے وہ ما اہلہ بھی لغیر اللہ اب اس میں یہ ہے کہ ایک ہے آپ جانور گوشت کھانے کے لیے ذبح کرتے ہیں آپ کے پاس مہمان آئے ہیں آپ ان کو کھلانے کے لیے ذبح کرتے ہیں شادی ہے اس کے لیے کہا جائے بازار سے کیا لانا ہے جانور خرید کے ذبح کر لو مہمانوں کے لیے یہ تو بالکل جائز کام ہے اور ایک یہ ہے کہ آپ صدقہ کرتے ہیں یا قربانی کرتے ہیں اللہ کے لیے اور اس میں آپ یہ نیت کر لیتے ہیں اس کا ثواب فلانے کو یہ نبی علیہ السلام کے نام کی قربانی یہ ماں باپ کے نام کی قربانی تو یہاں تو اس سال ثواب مقصد ہوتا ہے یہ تو بالکل جائز کام ہے اور ایک ہے کسی کے ادب و احترام کے اندر جانور کو ذبح کر لینا یا ویسے کسی اب جیسے مکان بناتے ہیں اس کی بنیادوں کے اندر جانور کو ذبح کر کے خون ڈالا جائے تو یہ بھی غلط کام ہے حرام کام ہے اسی طرح پر کسی ادب و احترام میں جیسے بادشاہ آیا ہے اب ان کو آج کل بادشاہوں کو جو ہے نا سلامیاں دیتے ہیں کیا توپوں کے گولے گولے اس کے آگے چلاتے ہیں پہلے زمانے میں یہ تھا بادشاہ آیا ہے اس کے آگے جانور ذبح کر تو یہ حلال نہیں رہے گا جانور اسی طرح تفسیر کشف الرحمان ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ بعض علاقوں میں یہ رسم ہے کہ جب دلہا جاتا ہے تو شادی کے لیے تو اس کے سامنے کسی بکرے کو ذبح کرتے ہیں جب دلہا آیا تو استقبال کے لیے اس کے سامنے بکرے کو لٹا کر اس کے گلے پہ چھری پھیر دی اور جب دلہن گھر میں آتی ہے تو اس کے استقبال میں مرغی کو ذبح کر دیا تو یہ جانور حرام ہو جائیں گے جان اللہ کی دی ہوئی ہے اس کے حکم کے بغیر اس کو نہیں نکالنا چاہیے اسی طرح پر یہ ہے کہ اب اولیاء کے نام کے اوپر جانور ذبح کرنا اس نیت کے ساتھ کہ ہمارا وہ کام بنا دیں یہ سراسر حرام ہو جاتا ہے ہاں اس نیت کے ساتھ اللہ ان کو ثواب دے تو پھر تو گوشت ہی دے دو تب بھی ثواب مل جائے گا جانور کہیں دبا کر دو پھر بھی لیکن ان کو خوش کرنے کے لیے کہ جی ان کا وہ ہمارے کام بنائیں گے اور اسی طرح پر جانوروں کو نام ان کو چھوڑ دینا تو یہ بھی قطعی طور پر حرام ہو جاتا ہے آدمی اپنے طور پر جیسے مردی ہیر پھیر کرے لیکن اللہ نے اس کو حرام کر دیا اس کا عیسائی تکریمہ میں ذکر ہے فرمایا فمن اس طرح غیر باغم والا آد ہاں جو آدمی مجبور ہو جائے اور وہ نافرمانی کرنے والا زیادتی کرنے والا نہیں ہے حضرت خان بھی کہتے ہیں مجبور تو ہے لیکن اس کا مقصد مزہ لینا نہیں ہے یہ نہیں ہے اچھا جی اب مجبوری تو ہو گئی ہے پیاس لگی ہوئی ہے اور پانی ہے نہیں چلو شراب ہے تھوڑی سی اب مجبوری میں شراب کا پینا جائز ہو رہے کہ بس اچھا بھی چلو ٹھیک ہے شراب کا مزہ لے لیتے کیسی ہوتی مزہ لینا مقصد نہ ہو نہایت مجبوری میں جان بچانا مقصد ہے تو جان بچانے کی حد تک اس کو لینا جائز ہے پھر بھی فرمایا اس پہ گناہ نہیں ہوگا چیز حرام ہی رہے گی مگر اللہ گناہ سے بچا لے گا بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے فرمایا جو لوگ اللہ کے حکموں کو چھپاتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا ہے وہ آگ بھرتے ہیں اللہ کے آمد کے نہ ان کو پاک کرے گا نہ ان سے کلام کرے گا دودخ میں جائیں گے لیکن دودخی میں رہیں گے ان کو پاکی نہیں ملے گی فرمایا انہوں نے ہدایت کو ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا اور عذاب کے کو مغفرت کے بدلے تو یہ آگ میں رہیں گے کتنی جرت ہے کتنے صبر کرنے والے ہیں آگ پر یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے کتاب کو ٹھیک ٹھیک اتارا ہے اور جو کتاب میں اختلاف کرتا ہے وہ دور کی گمراہی میں ہے 
اگر ربولئی سر برام تو ولو بجوہ کم نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو لیکن نیکی اس کی جو ایمان لائے اللہ پہ اور آخری دن کے اوپر اور فرشتوں پہ اور کتابوں پہ اور انبیاء پہ اور دیا اس نے مال اس کی محبت میں رشتہ داروں کو یتیموں مسکینوں کو مسافروں کو اور مانگنے والوں کو اور گردنوں میں گردنوں کے چھڑانے میں اور نماز قیم کی زکات دی اور جو وعدوں کو پورا کرنے والے جب وعدہ کریں اور جو صبر کرنے والے ہیں سختی میں تکلیف میں اور لڑائی کے وقت یہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہ لوگ ہیں پرہیزگار اے لوگ جو ایمان لکھا گیا تمہارے پر قصاص مقتورین کے بارے میں آزاد بدلے آزاد کے غلام بدلے غلام کے عورت بدلے عورت کے تو جس کو معافی دی گئی اس کے بھائی کی طرف سے کوئی چیز کی تو پیروی کرنا دستور کے ساتھ اور ادائیگی اس کی طرف خوبی کے ساتھ یہ تخفیف تمہارے پروردگار کی طرف سے رحمت تو جو زیادتی کرے اس کے بعد تو اس کے لیے عذاب ہے دردناک اور تمہارے لیے کساس کے اندر زندگی ہے عقل والو تاکہ تم بچتے رہو لکھا گیا تمہارے اوپر جب تم میں سے کسی کو موت کا ہے کہ اگر چھوڑے مال وسیعت کرنا والدین رشتہ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے دستور کے ساتھ حق ہے پرہیزگاروں پر تو جو بدرے اس کو باز کے کہ اس نے اس کو سنا تو اس کا گناہ ان پر جو اس کو تبدیل کرتے ہیں بے شک اللہ سننے والے جاننے والے ہیں تو جو وسیعت کرنے والے سے طرف داری یا گناہ کا خوف کرے تو ان کے درمیان میں صلاح کرا دے تو ان کے اوپر اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اے لوگ جو ایمان لے لکھا گیا تمہارے اوپر روزہ جیسے لکھا گیا ان پر جو تم سے پہلے سے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ دن گنتی کے تو جو تم میں بیمار یا سفر پر ہو تو گنتی دوسرے دنوں سے اور ان لوگوں پر کہ جو اس کی طاقت جو طاقت رکھتے ہیں فدیا مسکین کا کھانا تو جو خوش دلی سے نیکی کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے اور تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو رمضان کا مہینہ وہ جس میں قرآن اتارا گیا ہدایت لوگوں کے لیے اور روشن درائل راستے راہ پانے کے اور حق و بادر کو جدا کرنے کے تو جو تم میں سے حاضر ہو اس مہینے میں وہ اس کا روزہ رکھے اور جو بیمار ہو یا سفر پر تو گنتی دوسرے دنوں سے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتے ہیں اور تمہارے ساتھ سختی کا ارادہ تنگی کا ارادہ نہیں کرتے اور تاکہ تم گندی پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کو اس پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی اور تاکہ تم شکریہ ادا کرو اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو میں قریب ہوں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو جب وہ مجھے پکارے تو میری بات مانے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ پر آئیں حلال کیے گئے تمہارے لیے روزے کی راتوں میں بے حجاب ہونا تمہیں اپنی بیویوں کی طرف وہ تمہارے لیے باس تم ان کے لیے لباس ہو اللہ نے جانا کہ تم خیانت کیا کرتے تھے اپنی جانوں سے تو اس نے تم پر مہربانی کر تم کو معاف کر دیا تو اب تم ان سے مل سکتے ہو اور تلاش کرو اس کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جس فید دھاگا سے دھاگے سے فجر سے پھر پورا کرو روزے کو رات تک اور نہ تم ملو ان سے یہاں جب کہ تم اتکاف میں ہو مسجدوں میں یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں پس ان کے قریب نہ جاؤ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنی آیات لوگوں کے لیے تاکہ وہ بچتے رہیں اور نہ کھاؤ تم اپنے مال آپس میں غلط طریقے سے اور نہ لے کے جاؤ ان کو حکام کی طرف تاکہ کھاؤ تم لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ گناہ کے ساتھ اور تم جانتے ہو پوچھتے ہیں آپ سے چاندوں کے بارے میں کہہ دیے یا اوقات لوگوں کے لیے اور حج کے لیے اور نہیں ہے نیکی کہ تم جاؤ گھروں میں اس کے پشت سے لیکن نیکی اس کے لیے جو کہ ڈرتا رہے اور آؤ گھروں کو ان کے دروازوں سے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور جہاد لڑائی کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور قتل کرو جہاں تم جہاں تم نے ان کو پایا اور نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا اور فتنا سخت ہے قتل سے اور نہ تم ان سے لڑائی کرو مسجد حرام کے پاس جہاں تک وہ تم سے اس میں لڑیں تو اگر وہ تم سے لڑتے ہیں تو قتل کرو ان کو اسی طرح بدلا ہے کافروں کا اگر وہ بعد آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور لڑو تم سے یہاں تک نہ رہے فتنا اور ہو جائے دین اللہ کے لیے تو اگر وہ بعد آ جاتے ہیں تو نہیں جاتے مگر ظالموں پر 
حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں اور ادب رکھنے میں برابری ہے تو جو زیادتی کرے تمہارے اوپر تو اس کے اوپر زیادتی کرو اتنی جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جانو کہ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف اور نیکی کرو بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو سے محبت کرتے ہیں اور حج اور عمرہ پورا کرو اللہ کے لیے تو اگر تم روک دیے گئے تو جو آسان ہو قربانی سے اور نام رو اپنے سروں کو یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنی جگہ کو تو جو تم میں بیمار ہو یا اس کو تکلیف ہو اس کے سر سے تو فدیہ اس روزوں سے یا صدقے یا قربانی سے تو جب وہ تم امن میں آ جاؤ تو جو فائدہ حاصل کر عمرے کے ساتھ حج کی طرف تو جو آسانی ہو قربانی سے تو جو نہ پائے تو روزے تین دنوں کے حج کے اور سات اس وقت تم لوٹو یہ دس پورے ہیں یہ اس کے لیے جس کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جانو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں حج کے دن حج متعین مہینے ہیں تو جو اس میں حج کو مقرر لازم کر لے تو نہ بے حجاب ہونا اور نہ نافرمانی کرنا اور نہ جھگڑنا حج میں اور جو تم کرو کہ خیر اللہ اس کو جانتا ہے اور تم تو زادر لے لیا کرو تو بہترین زادرہ تقوی ہے سوال سے بچنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اکل والو نہیں تمہارے اوپر گناہ کہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کا جب تم لوٹو اور افاظ سے تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کے مشر احرام کے پاس اور ذکر کرو اس کا جیسے اس نے تم کو ہدایت دی اور بے شک اس سے پہلے تم ناواقف لوگوں میں سے تھے پھر تم لوٹو جہاں سے لوٹتے ہیں لوگ اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر لو تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا جیسا کہ ذکر کرتے ہو اپنے باپ دادا کو یا اس سے بھی زیادہ ذکر کرنا تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں ربا اے ہمارے پروزگار ہمیں عطا کر دنیا میں اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور کچھ کہتے ہیں ہمارے پروزگار دیہ میں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے ان لوگوں کے لیے حصہ اسے جو انہوں نے کمایا اور اللہ تعالیٰ جلد رہنے والا حصہ اور اللہ کو یاد کرو متعین دنوں میں تو جو جلدی کرے دو دنوں میں اس پر کوئی گناہ نہیں اور جو لیٹ ہو جائے اس پر کوئی گناہ نہیں اس کے لیے جو کہ ڈرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانو کہ تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کو اچھی آپ کو اچھی لگتی ہے اس کے بعد دنیا کی زندگی میں اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اس پر جو اس کے دل میں ہے اور وہ سخت جبرالو ہے اور جب منہ پھیرتا ہے تو کوشش کرتا ہے زمین میں تاکہ فساد کرے اس میں اور ہلاک کرے کھیتی اور اور جاننے اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے فساد کو اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ ڈر اللہ سے تو پکڑتا ہے اس کو غرور گناہ کے ساتھ اور کافی اس کو جہنم اور کتنا برا ہے اٹکانا اور کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بیچتے اپنی جان کو بیچتے ہیں اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ مہربان ہے بندوں پہ اے لوگوں جو ایمان لائے داخل ہو جاؤ تم اسلام میں پورے کے پورے اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی بے شک تمہارا کھلا دشمن ہے تو اگر تم اس کے بعد پھسل گئے کہ تمہارے پاس واضح دلائل واضح احکام آتا چکے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے کیا تم سمجھتے ہو کیا وہ دیکھتے ہیں مگر یہ کہ آئے ان کے پاس اللہ تعالیٰ بادر کے صاحبانوں میں اور فرشتے اور کام پورا کر دیا جائے اور اللہ کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں اچھا جی یہودی جو ہے نا وہ اپنے قبلے پر فخر کرتے تھے کہ جی بس ہمارا قبلہ جو ہے نا بس وہ سب سے بڑی نعمت ہے یہاں فرمایا کہ قبلہ ہی نہیں بلکہ اور بڑے دین کے اعمال ہیں ان سب کو لینا ضروری ہے اور تم صرف قبلے کی بات کرتے ہو یہ کافی نہیں فرمایا نیکی نہیں یہاں لام ماننا پڑے گا لئیسل برا لیمن آہ لئیسل برا ہاں نہیں ہے نیکی کہ تم اپنے چہروں کو پھیرو مسجد مشرق یا مغرب کی طرف لیکن نیکی لیمن آمن یہاں لام کو ماننا پڑے گا نیکی اس کے لیے کہ جو اللہ جو ایمان لائے اللہ پہ اور آخری دن پر اب دیکھو 
ہم لوگ بھی تو مغرب کی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں کہ یہ نیکی ہے کہ نہیں لیکن یہ صرف مغرب تو نہیں اگر ہم دوسرے علاقے میں چلے جاتے ہیں تو وہاں قبلے کا رخ اور طرح ہو جائے گا اگر ہم چلے جاتے ہیں لندن چلے جاتے ہیں وہاں قبلہ ہمارا اور طرف ہو جائے گا تو اصل تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہم مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں محض مغرب کو رخ کرنا یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے نیکی اس کے لیے جو ایمان لائے اللہ پہ پھر اللہ جدر کا حکم دے اس کے لیے نیکی بن جائے گا اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پہ اور کتاب سمرا سب کتابیں جن کو بھی اللہ نے جو بھی اتاری ہیں اور انبیاء پر تو پہلے انبیاء کو ماننا بھی ضروری پہلے کتابوں کو ماننا بھی ضروری لیکن ہمارے لیے انبیاء کو ماننا ہو کتابوں کو ماننا ہو ذریعہ صرف نبی علیہ السلام ہیں جن انبیاء کی آپ نے خبر دے دی ہم ان کو مانیں گے اور جن کے بارے میں نہیں ہم ان کے بارے میں سکوت کریں گے لیکن جس کا پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کی نبوت کی گواہی دے دی ہے ہمیں اس کو ماننا ضروری ہے جیسے قرآن باب میں جن کا نام آ گیا وہ آت المالا اور مال دی دیتا ہے وہ اللہ کی محبت پہ اب یہاں حبی ہی حاضمیر ہے یا تو یہ ہے کہ اب اللہ کی محبت میں مال دے رہا ہے اور یا یہ ہے کہ مال کی محبت کے باوجود مال دے رہا ہے یعنی مال دینے کو دل تو نہیں چاہ رہا لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کو ثوابتا فرمائے گا دیتا کس کو ہے رشتے دار یتیم مسکین اور ابن سبیل کا ہمارا مسافر جو مانگنے والے ہیں لیکن مانگنے والے اگر پتا ہے کہ ان کا پیشہ بار ہے تو بعض علماء کہتے ہیں ان کو نہ دیا جائے اس نے اچھے طریقے سے ٹال دیا جائے استحضا بھی نہ کیا جائے مذاق بھی نہ اڑایا جائے بس اللہ معاف کرے کیوں اس لیے کہ ان کو دیا جاتا ہے وہ پھر اور مانگتے ہیں اور پھر رکاب اور گردنوں کے چھڑانے میں کوئی قیدی ہے تو قید ہو گیا مسلمان اور پیسے دے کے اس کو تم رہا کروا سکتے ہو تو پیسہ لگا دو ان کے لیے اور نماز قائم کی اور زکات دی اور وعدوں پورا کرنے والے وعدہ کریں اور جو صبر کرنے والے کس میں سختی تکلیف لڑائی کے وقت فرمایا یہ ہیں سچے جو انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے اس میں یہ سچ ہوگا جب یہ سارے کام کریں گے اور یہ لوگ ہے پرہیزگار اے لوگ جو ایمان لائے اب اس کو جو ہے نا حضرت خانی فرماتے ہیں یہ بہت اہم آیت ہے اس سے پچھلی آیات میں عام طور پر خطاب جو تھا نا وہ غیر مسلموں کا تھا ضمنی طور پر مسلمانوں کو یہاں سے ابتدا ہے گویا کہ اصل احکامات ایمان کے بارے میں جو آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے کرنے کے تو یہاں غیروں کو خطاب ضمنی طور پر ہوگا اصل مسلمانوں کو ہوگا تو یہاں آگے وہ تقوا والے اعمال ہیں کہ یہ یہ تم نے کرنے ہیں ان میں پہلا حکم آ گیا ہے احساس کا اس میں یہ ہے کہ دوسروں کو اپنے جیسا سمجھو یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھے ہم جیسے چاہیں دوسرے سے سلوک کریں اور دوسرے کو کوئی نہیں بلکہ نئی مسلمان ایک دوسرے کے برابر ہیں اگر ایک نے دوسرے کو مارا ہے اس سے اس کا پورا بدلہ لیا جائے گا فرمایا اے ایمان والو لکھا گیا تمہارے اوپر بدلہ لینا مقتورین کے بارے میں قطرہ جو ہے یہ قتیل کی جمع جس کا معنی ہے کہ جو بھی مر جائیں کسی کے ہاتھوں اور وہ کہ الہر بلحری آزاد بدلے آزاد کے غلام بدلے غلام کے عورت بدلے عورت کے فمن افیا لہو اب یہاں یہ ہے جی کہ اگر کسی عورت نے مرد کو مارا ہو یا مرد نے عورت کو مارا ہو پھر کیا کریں گے اس کے بارے علماء کہتے ہیں کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ بعض قبائل کی عادت تھی وہاں پہ وہ ذرا اعلیٰ قبیلے کے لوگ ہیں ان کا یہ تھا کہ اگر کوئی ادنا قبیلے کا, کا مرد جو ہے نا وہ ان میں سے کسی کو مار دیتا وہ ایک کے بدلے دو کو مارتے تھے کہتے ہیں اگر تمہاری عورت مارے گی نا تو ہم تمہارے مرد کو ماریں گے یعنی مجرم تو عورت ہے لیکن ماریں گے مرد کو مجرم کوئی غلام ہے ماریں گے آزاد کو اس کے بارے میں کہا نہیں 
ایسا نہیں ہے جو مجرم ہے اسی کو پکڑا جائے گا کسی اور کو نہیں پکڑا جائے گا تو یہ جو ہے نا کوئی ایک قبیلہ دوسرے سے اعلی بن جائے نہیں سارے مسلمان ایک دوسرے کے برابر ہیں اور پھر اتنی بات ہے قصاص میں یہ ہوتا ہے جان لی جاتی ہے لیکن اگر کوئی وارث جو ہے نا وہ معاف کر دیتا ہے اپنا حصہ مثلا چار بھائی ہیں ایک کہتا ہے چلو بھی پیسے لے لیتے ہیں دوسرے کا تین کہتا ہے نہیں ہم تو اس کو قتل کریں گے تو اب حکم یہ ہے کہ جب ایک آدمی جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ جائے تو پھر اس سے جو ہے نا بدلہ قصاص نہیں لیا جا سکتا اس سے دیت لی جائے گی فرمایا جس کو معافی مل جائے اس کے بھائی کی طرف سے کسی چیز کی فت باؤن تو پھر پیر بھی دستور کے ساتھ اور ادائیگی احسان کے ساتھ پھر یہ معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو تکلیف دینی ہے آپ اچھے طریقے سے اس سے لو بھی مہینے میں دینا ہے دو مہینے میں لینا ہے جو بھی طے ہو جائے اور ادا کرنے والے کو بھی جلدی چاہیے طریقے سے ادا کرے یہ نہیں ہے کہ وہ بھی ٹال مٹول کرے چلو میں قتل تو ہوں گا نہیں نہیں دیتا پیسے نہیں بلکہ دونوں اپنے اچھے طریقے کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو لینے والا بھی دستور کے مطابق اور ادا کرنے والا بھی جلدی ادا کرنے کی کوشش کرے یہ تخفیف تمہارے آپ کی طرف رحمت اگر وہ چاہتا تو قصاص ہی کو لازم کر دیتا شکر ادا کرو اس نے دیت کا نظام رکھ دیا ہے جو اس کے بعد زیادتی کر اس کے عذاب اتناک اور تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے اے اکر والو تاکہ تم بچتے رہو قصاص کا حکم سن کر انسان قتل سے بعد آ جائے گا اگلا دوسرا حکم ہے کہ وسیعت کا تو پہلے جس وقت وراثت کے احکام نہیں آئے تھے اس وقت یہ وسیعت کا حکم تھا جب وراثت کے احکام آ گئے اب ان کے اوپر عمل ہوگا اور وسیعت اس کے خلاف نہیں کر سکتے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ نے ہر بار حق حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے فلا وسیعت علی وارث کسی وارث کے لیے اب وسیعت نہیں ہوگی آدمی کہہ جی میرے اس بیٹے کو زیادہ دے دو یہ میرا خدمت گزار ہے اس کو کم دے دو نہیں اب وہ ایسا نہیں کر سکتے ہاں جب نہیں تھا اس وقت یہ وسیعت کا حکم تھا فرمایا لکھا گیا تمہارے اوپر جب تم میں سے کسی کو موت آئے کہ اگر وہ چھوڑے مال وسیعت کرنا کیا لکھا گیا وسیعت کرنا والدین کے لیے قریبی رشتہ داروں کے لیے دستور کے ساتھ اور لازم پرہیزگاروں پر جو بدل دے اس کو بعد اس کے سنا اس کو تو اس کا گناہ ان پر جو اس کو بدلتے ہیں بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے ہاں فمن خافا میں محسن جو کچھ خوف کرے وسیعت کرنے والے سے طرف داری یا گناہ کا ان کے درمیان اصلاح کرا دے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اب یہ مسئلہ ہے کہ رشتہ دار جو وارث ان کے لیے تو وسیعت نہیں کی جا سکتی لیکن جو وارث پننے والے نہیں ہیں ان میں سے کسی کے لیے وسیعت کی جا سکتی ہے مثلا بھتیجہ وارث نہیں ہے اور بھتیجہ غریب ہے آدمی اس کے لیے وسیعت کر دے تو تہائی مال کی وسیعت کرنے والا زیادہ سے زیادہ مال کے تیسرے حصے کی وسیعت کر سکتا ہے اس سے زیادہ کی نہیں کر سکتا تو اب وسیعت کرنے والے کا یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی وسیعت تو کرتا ہے لیکن وسیعت اس کی ناجائز ہے اس نے رشتہ دار اور وارث کے لیے وسیعت کر دی یا اس نے کسی غلط کام کے لیے وسیعت کر دی اس نے کہا جی میرا اتنا پیسہ جو ہے نا وہ فلاں کام میں لگا دینا کام ناجائز ہے خرافات ہے بدعت ہیں تو اب اس وسیعت کو نافذ نہیں کیا جائے گا مثلا جی میرا اتنا پیسہ جو ہے نا اس کا تعدیہ بنا کے نکالنا اب یہ اس کی وسیعت باطل ہے اس کو نافذ نہیں کیا جائے گا اور میں جو اس کو بدلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دے گا کہ اس نے غلط کام کی وسیعت کر دی اس پہ گناہ نہیں ہوگا ان اللہ غفور ہوا اس سے آگے روزے کے احکام ہے فرمایا تم پہ روزہ لکھا گیا جیسے پہلوں کے اوپر اس کا مطلب ہے کہ پہلی امتوں کے اوپر بھی روزے کے احکام تھے کسی کے اوپر کم یا زیادہ 
اور آگے فرمایا کہ چند دن گنتی کے ہیں تو یہ بھی عجیب بات ہے کہ روزے کے دن جو ہے نا یہ گنے جاتے ہیں باقی دن نہیں اتنے گنے جاتے آج اتنے روزے ہو گئے اتنے ہو گئے فرمایا جو تم میں بیمار یا سفر پر جو گنتی دوسرے دنوں سے ہے اور جو اس کی طاقت رکھتے ہیں ان پر فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے اب یہاں یوتیقون کا مانا کیا ہے اس کی مختلف توجیحات ہیں تفسیر روح المانی کے اندر کچھ کراتوں میں یتیاقونا لاتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جو روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرتے ہیں ان کے لیے فدیہ ہے کا مطلب ہے کہ بوڑھا آدمی ہے روزہ رکھا ہی نہیں جا رہا اس سے بڑی پریشانی ہے تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور ایک مسکین کو کھانا اس کے بدلے میں کھلا دے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی یہ تفسیر کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ یوتیقونا ہو میں ہاتھ جو ہے نا اس کا اس کی طاقت کس کی طاقت وہ کہتا تام مسکین ان کے ہاں یہ مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ دراصل جو صدقہ فطر ہے اس کا یہاں ذکر ہے کہ روزے کے بعد جو صدقہ فطر کی طاقت رکھتے ہیں ان کو صدقہ فطر دینا ہوگا اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ منسوخ ہے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو روزہ رکھ سکتا ہے اور وہ روزہ نہ رکھنا چاہے وہ اس کا فدیہ دے دے لیکن اگلی آیات میں یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے اب رمضان کا روزہ رکھنا ہی ضروری ہے ہاں جو بوڑا آدمی رکھ ہی نہیں سکتا اس کے لیے اب بھی اجازت ہے کہ وہ فدیہ دے دے کیونکہ اس کی طاقت ہمت ہی نہیں ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ آدمی طاقت ہمت والا بھی ہو پھر روزہ چھوڑ کر فدیہ دے دے وہ اس کی اجازت بالکل نہیں ہے اور اگلی آیت میں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ اس کی فضیلت ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا قرآن اترا اور اس پھر قرآن کی فضیلت بتائی ہے آگے فرمایا فمن شاہدہ بن کو مشاہرہ جو اس مہینے میں تم میں سے حاضر ہو یعنی رمضان کا مہینہ اس کو مل گیا ہے وہ اس کا روزہ رکھے اور نبی علیہ السلام کی دعا تو آپ نے سنی ہوگی رجب اور شابان میں اللہ مبارک لانا فی رجب و شابان و بلگنا رمضان اے اللہ ہمیں رجب اور شبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما تو رمضان کی بڑی فضیلت ہے نبی علیہ السلام اس کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے ہم بھی دعا کریں اس کے لیے میں جو اس مہینے کو پاتا وہ اس کا روزہ رکھے فل یہ سم امر کا سیگا ہے اس کا مطلب روزہ رکھنا اس کا ضروری ہے چھوڑ نہیں سکتا ہاں کسی کو مہواری ہے وہ بعد میں موخر کر کے بعد میں رکھ لے فرمایا ومن کا نمریدن جو بیمار یا سفر پر ہو تو گنتی دوسرے دنوں سے ہوگی پھر رکھنا اس کو بعد میں رکھے لیکن یہ ہے بیماری سے کیا مراد ہے بیماری وہ جس کے اندر روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل پڑتا ہے ورنہ تو ہم میں سے شاید ہی کوئی ہوگا جو بیمار نہیں ہوگا ورنہ یہ ہے کسی بھی ماہر حکیم کو آپ نبز دکھا دیں وہ کوئی نہ کوئی بیماری نکال ہی دے گا تو بیمار تو ہم سب ہی ہیں خود وہ حکیم صاحب بھی کوئی بیماری میں مبتلا ہوں گے تو اگر یہ دیکھا جائے پھر تو ہر شخص ہی بیمار ہے کسی کو سر میں درد آئے گا ورنہ یہ تو نکال دیں گے ڈاکٹر حکیم صاحب کوئی نہ کوئی تو اب یہ ہے کہ مولانا سرفراز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھی ایک تو یہ ہے کہ حکیم یا ڈاکٹر مسلمان ہو غیر مسلم نہ ہو جو کہنے والا ہے روزہ چھوڑ دے دوسرا یہ ہے کہ وہ اس بیماری میں مہارت رکھتا ہو مثلا اس کو دل کا مسئلہ ہے وہ دل کا ڈاکٹر ہو عام ڈاکٹر سادہ سا نہ ہو اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر جو ہے وہ خود بھی نماز روزے کا پابند ہو جو خود ہی روزہ نہیں رکھتا اس کو دوسرے سے دوسرے کے روزے سے کیا غرض ہوگی ہاں یہ ایسی بیماری ہے کہ تجربہ ہے کہ بھی بیمار کے لیے جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے تو بیماریوں کی نوعیتیں بھی ہوتی ہیں اب ہمارے گجرا میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں مولانا سرفراز رحمۃ اللہ علیہ کے وہ معاذ رہے ہیں
ان کے پاس کوئی چلا جائے نا کوئی بھی مریض رمضان کے دنوں میں وہ اس کو دو خوراکیں دیتا ہے تیسری دیتا ہی نہیں ہے اور وہ شاید ہی کسی کو کہتا ہے روزہ چھوڑ دو ورنہ کہتا ہے روزہ نہیں چھوڑ دو کیونکہ اس نے مولانا کی تربیت پائی ہے اور یہ سنا ہوا ہے کہ اگر روزہ ایسا چھڑوا دیا تو ڈاکٹر صاحب سمجھیں گے اس لیے وہ کسی کو کہتا ہی نہیں جلدی کہ بھی روزہ چھوڑ دو بعد یہ روزہ نہیں چھوڑنا اور صبح شام دوائی کھاؤ اور اس کے بعد سفر سفر جو ہے نا اس کے اندر اگرچہ روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے لمبا سفر ہو لیکن ایک تو سہری کا وقت سفر میں آئے یہ نہیں ہے کہ سفر جو ہے نا آدمی گھر کے اندر ہی روزہ چھوڑ چھوڑ دے نہیں سفر کے اندر آئے سہری کا وقت اور دوسرا یہ کہ پھر بھی آپ کو پتا ہے کہ اس روزہ رکھنا ہی بہتر ہے بعد میں آدمی اکیلا رہ جاتا ہے سارے مسلمان کھاتے پیتے اور یہ اکیلا روزہ رکھ کے مشکل ہوتا ہے بہتر یہ روزہ رکھ ہی لے تاکہ ذمہ داری ادا ہو ہی جائے بہر اگر چھوڑ دے تو شری طور پر اجازت ہے فرمایا اللہ رب اس کے بعد آگے جو ہے نا اگلی آیات میں جب بندے پوچھے میرے بارے میں تو کہہ دے میں قریب ہوں حضرت جی یہاں ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو اور سوالات آتے ہیں قرآن باب میں یس سالونا کا یس سالونا کا آپ سے پوچھتے آپ سے پوچھتے ہیں لیکن یہاں سوال ہے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اچھا بھی اللہ قریب ہے کہ ہم جو ہے نا آہستہ پکاریں یا دور ہے کہ اونچی پکاریں تو یہاں اللہ نے کیا فرمایا وائدہ سال کا عبادی انی انداز بیان ہی بدل دیا جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیں فائن قریب یہ نہیں کہا آپ کہہ دیں اللہ نے خود ہی کہہ دیا بس بے شک میں قریب ہوں تو یہ بڑا ہی ایک محبت بھرا انداز ہے اور میں عجیب دعوت ادائی میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتے مجھے پکارتا ہے بس وہ مجھے میری بات مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ نیک راہ پر آئیں اچھا جی اب اس سے اگلی جو آیات ہیں اس کا شان نظور اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جو شروع اسلام میں روزہ جو ہے نا فرد ہوا ہے تو اس کے اندر سہری ہوتی تھی افطاری بس کھانا کھا لیا سہری نہیں ہوتی تھی کھانا کھانے کے بعد افطاری کر لی ہے سونے سے پہلے پہلے کھا پی لو اس کے بعد نیند آ گئی سو گئے تو کھانا پینا بند ہو تو اب ایک صحابی دن بھر کے تھکے ہوئے گھر جاتے ہیں اور جا کے نیند آ گئی ان کو کھانا تیار نہیں تھا اور وہ پھر تھکے ہوئے تھے اور روزہ شروع ہو گیا اگر طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی ایک تو یہ واقعہ ہوا ہے دوسرا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ سلاط وسلام کے پاس کوئی مشورہ کیا کوئی دیر تک بیٹھے رہے اور گھر جاتے ہیں تو اپنی بیوی سے مل بیٹھے اور بیوی سو چکی تھی بعد میں ندامت ہوئی حکم کے خلاف وردی ہو گئی تو نبی علیہ سلاط وسلام کے پاس آ کے جو ہے نا معذرت کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری اور دیکھو صحابہ اکرام کی برکت سے ساری امت کے لیے آسانی ہو گئی مانا جی حضرت عمر سے غلطی ہو گئی لیکن اللہ نے اس غلطی کو ہمارے لیے رحمت بنا دیا اور یہ حکم آ گیا فرمایا کہ رودے کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانے کی تمہیں اجازت ہے وہ تمہارا لباس تم ان کا لباس اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اپنے جانوں سے خیانت کریے اس حکم کی مخالفت ہو گئی اللہ نے توبہ قبول کر لیا اور تم کو معاف کر دیا اب کسی کو ضرورت نہیں صحابہ کے بارے میں زبان کھولے جو ایسا کرے گا وہ اپنا نامہ امال خراب کرے گا آگے اس کے بعد فرمایا کہ اب مل سکتے ہو اور تلاش جو اللہ نے تمہارے رکھ دیا اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے سفید دھاگا سے آدھاگے یعنی فجر سے ابا صاحبہ اکرام نے یا پہلے اتنے آئی تھی یہاں تک کہ سفید دھاگا سے آدھاگے سے واضح ہو جائے تو انہوں نے اپنے پاس دھاگے رکھ لیے کہ جب دھاگوں کا پتہ چلے نا سفید سے آ تو ہمارا روزہ شروع ہو جائے 
نبی علیہ السلام سمجھایا کہ یہاں فجر مراد ہے یہ نہیں ہے سیاہ دھاگا سفید دھاگے دھاگا مراد نہیں بلکہ یہاں جو ہے نا یہ جب طلوع فجر ہوتی ہے جب روزے کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو اس وقت سورج کے یعنی ایک شعاع نکلتی ہے مشرق کی طرف سے اس کو کہتے ہیں صبح صادق دو شعائیں نکلتی ہیں ایک شعاع نکلتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور دوسری شعاع نکلتی ہے اور وہ پھیل جاتی ہے اس کو صبح صادق کہتے ہیں تو یہاں وہ مراد ہے اس کے بعد فرمایا سماتم مسیام پھر اس کے بعد روزے کو پورا کرو رات تک اور نہ ملو جب مسجدوں میں اتکاف کرنے والے ہو اگر کیا جواز سے ملنا چائز رکھ دیا لیکن اتکاف کی حالت میں منع ہے کہ اللہ کے حدود ان کے قریب نہ جاؤ اس طرح اللہ تعالیٰ بیان کا اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے تاکہ وہ بچتے رہیں ولا تاکر اموال کو مینک مل باطل تو اب روزے کے اندر جو ہے نا حلال کھانے سے بھی رکنا تھا اب اس کی تربیت کے کم از کم روزے کے بعد حرام سے تو آدمی بچے فرمایا کہ غلط طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ اور حاکموں کے پاس تم پہنچاؤ کہ کھاؤ تم ایک حصہ لوگوں کے مالوں سے گناہ کے ساتھ اور ہم جانتے ہو حکومت بڑی چیز ہوتی ہے اور کتنے لوگ ہیں غلط مقدمہ کر کے لوگوں کے مال کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں بس کوئی زمین خالی پڑی ہے اور پھر اس کے بعد پٹواری سے مل کر جو ہے نا وہ کاغذات وغیرہ بنوا کے چلے گئے اور حکومت جا کے جو ہے نا اس کے اوپر مقدمہ ہو گیا کہ دیکھو جی اس نے ناجائز جو ہے نا وہ قبضہ کر لیا اور اب ججوں سے مل ملا کے وکیلوں سے جناب وہ اپنے حق میں سارے کاغذات بنوا لیے تو حکومت کے ساتھ مل کے بہت کچھ ہو جاتا ہے لیکن اللہ کے ہاں جا کے یہ سارے معاملہ صاف ہو جائیں گے دنیا میں پاکیزگی کی زندگی گزار لو یہی بہتر ہے آگے اس کے بعد جو ہے نا ایک اور سوال جو نبی علیہ السلام سے کیا گیا ہے چاندوں کے بارے میں چاند چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان کی ہے اس کا فلسفہ نہیں سمجھایا کیوں ہوتا ہے فرمایا بس یہ لوگوں کے اوقات ہیں اور حج کے لوگوں کو بس نظام ہوتا ہے اس کا دنوں کا مہینوں کا جو بھی آپ کو پتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نظام اور اس کی مسرحت بتا دی ہے اس کی سبب نہیں بتایا اس کا فرمایا ولی سے برو یہاں ایک رسم تھی جو حج کے دنوں میں لوگ کرتے تھے اس کا رد ہے رسم یہ تھی کہ جب وہ احرام باندھ لیتے تو پھر ان کو گھر میں آنا ہوتا چونکہ مکہ کے رہنے والے ہیں قریب علاقوں کے رہنے والے ہیں یہ تو نہیں کہ ویزا لے کے ہماری طرح جانا پڑتا تھا ان کو قریب کے رہنے والے ہیں اور اپنے گھروں میں ان کو جانا ہے تو پھر کیا ہے احرام کی حالت میں پیچھے سے جاتے تھے اور دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے تو کا استقلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے نہیں نیکی کا تم گھروں میں جاؤ ان کے پشت کی طرف سے نیکی تو اس کی جو پرہیزگار ہوا نیکی کا کام کرو یہ کوئی نیکی نہیں ہے گھروں میں دروازوں سے آؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور اگلی آیات میں جو ہے نا جب نبی علیہ سلاط وسلم عمرے کے لیے تشریف لے کر جاتے ہیں اور کافروں نے داخل نہیں ہونے دیا خطرہ ہے کہ وہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کریں مہینہ بھی ذرقادہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے اللہ نے فرما دیا کہ جو آپ کے جو آپ سے لڑتے ہیں ان سے لڑو لڑو اللہ کے راستے میں لوگ جو آپ سے لڑتے ہیں اور حد سے نہ بڑو بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتے اور لڑو ان سے جہاں ان کو پاؤ اور نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے اور فتنا زیادہ سخت ہے قتل سے اور نہ لڑائی کرو مسجد حرام کے پاس جہاں تک کہ وہ لڑیں مسجد یعنی حدود حرم کے اندر تب لڑنا ہے اگر وہ لڑیں ورنہ نہ لڑو اگر وہ لڑتے ہیں تو ان کو مارو اسی طرح بدلا ہے کافروں کا دیکھو قاتلو اگر الف کے ساتھ ہو اس کا من ہوتا ہے لڑائی کرنا اور بغیر الف کے جیسے فخطلو اس کا من ہوتا ہے قتل کرنا اگر وہ لڑتے ہیں تو پھر ان کو قتل کرو فتنہ سے کیا مراد ہے 
یہ مطلب ہے کہ کافر جو مسلمانوں کو مسلسل پریشان کرتے رہتے تھے مکہ مکرمہ میں یہ قتل سے بھی زیادہ بڑی بات ہے قطر میں تو ایک دفعہ مار دیا اور یہ روزانہ ہی گرم ریت کے اوپر لٹا رہے ہیں اوپر پتھر رکھ رہے ہیں مارتے پیٹتے ہیں تو یہ تو قطر سے بھی زیادہ بڑا جرم کرتے تھے اگر وہ بعد آ جاتے ہیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور لڑائی کرو یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ تو فتنہ کیسے ہے کافروں کا غلبہ ختم ہو جائے مسلمانوں کو تنگ کرنا بات آ جائیں تو پھر لڑائی ختم ہو جائے گی پھر وہ مسلمانوں کے تابع ہو جائیں گے وہ یقون دین اور دین اللہ کا ہو جائے اگر وہ بعد آ جاتے ہیں تو نہیں جاتے مگر ظالموں پر آگے کہا حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے اگر وہ ذکادہ میں وہ ادب نہیں کرتے تمہارے اوپر بھی کوئی ضروری نہیں ہے اور ادب رکھنے میں برابری ہے جو زیادتی کرے تم پر اس پہ زیادتی کرو اتنی جتنی اس پہ بد زیادتی کی اور اللہ سے لڑتے رہو اور جانو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے اور اچھا جی تو حرمت والے مہینے میں پہلے چار مہینے جو ہے نا تین تو حج کے ساتھ ہیں ایک ذلقادہ ایک ذلحجہ ایک محرم اور چوتھا مہینہ رجب کا تو زمانہ جہلیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ تھا کہ ان چار مہینوں میں لڑائی منع ہے اور نبی علیہ السلام نے بھی ان کا شروع میں احترام کیا ہے بعد میں بعض علماء کہتے ہیں ان کا منسوخ ہو گیا ہے مگر آج کے زمانے کے حالات ہی کچھ اور ہیں پہلے یہ تھا مشرقوں سے لڑائی تھی مشرق ان مہینوں کو جانتے تھے مانتے تھے تو مسلمان بھی ان کا ادب کرتے تھے اور اب جن سے ہماری لڑائی ہوتی ہے ان کو ان مہینوں کا پتہ ہی کوئی نہیں امریکہ کو کیا پتا ہے کہ یہ مہینے کیا ہوتے حرمت والے جی روسیوں کو کیا پتا حرمت والے مہینوں کا اس واسطے اب جو ہے نا بس وہ لڑتے ہیں تو ہم بھی لڑیں گے ان سے آگے اس کے بعد فرمایا کہ حج عمرے کو پورا کرو ہاں ایک حکم پہلے دیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو اب اس کا ایک مطلب تو یہ لیتے ہیں کہ اتنا نہ خرچ کرو کہ تمہیں خود مانگنا پڑ جائے اور ایک یہ ہے کہ خرچ نہ کرو گے تو پھر تم ہلاکت میں پڑو گے اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اگر نہ خرچ کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے اس سے تم باز آ جاؤ فرمایا آگے حج عمرہ پورا کرو اللہ کے لیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمرہ بھی لازم ہے عمرہ فرض تو نہیں ہے سنت ہے مگر یہ کہ اگر احرام عمرے کا باندھ لیا پھر فرض ہو جائے گا عمرے کا احرام باندھ لیا پھر اس کو کرنا ضروری ہو جائے گا فرمایا اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو آسان و قربانی سے اس طرح ہوا کہ نبی علیہ السلات والسلام جب عمرے کے لیے تشریف لے کر جاتے ہیں کافروں نے جانے نہیں دیا تو اب ان کو یہ آیات ان کے بارے میں ہیں کہ اگر تمہیں روک دیا جائے نہیں جانے دیا جاتا تو پھر قربانی کر دو اور اس کے بعد احرام کھول دو پھر جب اللہ توفیق دے گا تو جا کے اس کی قضا کر لینا فرمایا بلا تحلی کو روسا کو اپنے سنوں کو نہ مرواؤ یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ کو پہنچ جائے اور جگہ اس کی کیا حدود حرم تو جو تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو فدیہ روزے یا صدقے یا بیماری کا یہ ایک صحابی تھے جن کے سفر جہاد حج کے اندر ان کے سر میں بہت زیادہ جمعیں پڑی ہوئی تھیں تو نبی علیہ السلات والسلام نے ان کو کہا کہ بھی تم سر مروا دو اور پھر یا یہ کام کرو یا تو روزے رکھو یا صدقہ دے دو یا قربانی تو یا تو قربانی کرو یا قربانی کے جتنے پیسے بنتے ہیں اتنے تم گندم وغیرہ خرید کر غریبوں میں تقسیم کر دو یا جتنے اس کے فدیے بنتے ہیں صدقہ فطر کے حساب سے اتنے تم روزے رکھ لو فرمایا فائدہ امین تم تو اس کے مزید مسائل جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو حج عمرے کی توفیق دے تو پھر اگر ضرورت پڑے تو پھر یہ حج کی کتابوں میں مل جائیں گے یا پھر جب ضرورت پڑے تو علامہ حضرات سے پوچھ لیں فرمایا جب تمہیں امن مل جائے فمن تمتا تو جو حج عمرے کے حج کے 
عمرے کے ساتھ حج کا فائدہ حاصل کرے جو آسانی ہو قربانی سے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بعض صورتیں ہوتی ہیں عام طور پر پاکستان کے جو حاجی جاتے ہیں وہ پہلے عمرہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد انہی دنوں میں حج کر لیتے ہیں اس کے بعد قربانی کرتے ہیں تو یہاں اس کا ذکر ہے کہ جو حج کے مہینوں میں حج عمرہ دونوں کر لے ایک سفر میں تو مکہ کا رہنے والا نہ ہو تو اس کو پھر قربانی بھی کرنی پڑے گی اس کا ہے جو فائدہ اٹھائے حج عمرے کے ساتھ حج کا تو جو آسانی ہو قربانی سے جو نہیں پاتا قربانی نہیں کر سکتا تو تین دن کے روزے حج میں حج کے دنوں میں رکھ لے یعنی آخری روزہ جو ہے وہ نو دل حجہ کا ہو اور ساتھ جب واپس آ جائے گا مکہ میں رکھ لے حج کے بعد یا گھر آ کر یہ دس پورے ہو گئے ہیں فرمائے یہ اس کے لیے جس کے رہنے والے مسجد حرام کے حاضر ہونے والے نہ ہوں جو وہاں مکہ میں رہنے والے ہیں ان کو حج کے دنوں میں عمرے کی اجازت نہیں ہے اللہ سے رٹتے رو جانوں کے اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں حج کے متعین مہینے ہیں کون سے ذلحجہ شوال ذکادہ اور ذلحجہ کے داس دن جو ان میں حج کو لازم کرے تو نہ وہ بے حجاب ہونا اور نہ نافرمانی کرنا نہ جھگڑنا حج میں تو حج میں یہ کام نہ کرے اور جو تم اچھا کام کرو گے تو اللہ اس کو جانتے ہیں اور توشہ یعنی زادرہ لے لیا کرو اس لیے کہ بہترین زادرہ وہ سوال سے بچنا ہے یہ نہیں ہے اس زمانے میں کچھ لوگ نکلتے تھے حج کے لیے پیسہ پاس نہیں ہوتا تھا کہا نہیں ضرورت کا پیسہ پاس رکھو تاکہ کسی کے آگے تم کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے عقل والو نہیں تمہارے اوپر گناہ کہ تم تلاش کرو کہ فضرا اپنے رب کا اس کا شان دل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ دیکھو جی حج کے دنوں میں ہم لوگ جو ہے نا کوئی کاروبار وغیرہ کر سکیں تو کہا کہ ہاں تم کاروبار وغیرہ کر سکتے ہو اس کی اجازت دے دی ہے یہ کہ حج کے خلاف حج کے اندر اس کی رکاوٹ نہیں ہے پر میں تم تلاش کر سکتے ہو جب واپس آؤ عرفات سے فضق اللہ تو ذکر کرو اللہ کا مشعر حرام کے پاس تو حج سے واپس آنا عرفات سے جب واپس آئے ہیں تو پھر مشعر حرام یہ مزدلفہ کے اندر ایک پہاڑ ہے تو یہ مطلب یہ ہے کہ مزدلفہ کا سارا علاقہ ایک حصہ اس کا وادی محصر اس کے علاوہ سارے علاقے میں کہیں بھی آدمی رات ٹھہر سکتا ہے اور ذکر کو ریاست اللہ نے تم کو ہدایت دی اور بے شک تم اس سے پہلے نواقف ہوں میں سے تھے پھر لوٹو جہاں سے لوٹ لوگ واپس آتے ہیں تو زمانہ جہادیت میں یہ تھا کہ لوگ حج کے لیے عرفات جاتے تھے لیکن مکہ والے کہتے تھے ہم تو حرم کے رہنے والے ہیں ہم عرفات نہیں جائیں گے ہم مزدلفہ تک جائیں گے کیونکہ عرفات حرم سے باہر ہے تو نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ عرفات جا کر واپس آئیں چنانچہ آپ سیدھے عرفات گئے وہاں سے ہو کر واپس آئے اور اس رسم کو توڑ دیا جو مکہ والوں نے بنائی ہوئی تھی اور میں اللہ سے معافی مانگو بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان فرمایا پھر جا تم اپنے امال پورے کر چکو اللہ کو یاد کرو جیسا کہ تم یاد کرتے اپنے باپ دادا کو اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ مینا کے اندر جو دو تین دن ٹھہرتے تھے تو پھر وہ اپنے شعرا کو بلا لیتے تھے اپنے خاندان کے بارے میں شعر و شاعری کیا کرتے تھے اللہ تعالی نے اس سے روک دیا کہ ایسے مت کرو بلکہ تم اللہ کا ان دنوں میں ذکر کرو والدین کا ذکر نہ کرو بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو فمن الناس فرمایا حج سے فارغ ہونے کے بعد کچھ لوگ تو وہ ہیں جو دنیا مانگتے ہیں کہتے رب بنا فی دنیا اے ہمارے پردے ہمیں دنیا میں دے دے اللہ فرماتے ہیں وہ مالا ہو فی الآخرت من خلاق اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں آخرت اس کو ملے گی جو اللہ سے آخرت مانگے گا جو مانگتا ہی نہیں بے پرواہ ہوا پھرتا ہے اس کو آخرت نہیں ملے گی ہاں کچھ ہیں وہ کہتے ہیں اے ہمارے پردے گا ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما آخرت میں بھلائی عطا فرما 
اور بچا ہمیں آگ کے حساب سے ان کے لیے حصہ اس سے جو انہوں نے کمایا اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے اس کے لیے حساب لینا کچھ مشکل نہیں ہے وقت کو اللہ فی یام مادودات اللہ کو یاد کرو متعین دنوں میں اس کے مراد وہی منا کے دن ہیں کہ جو منا میں جو ہے نا دس گیارہ بارہ ان دنوں میں اور دس تاریخ تو ویسے مصروفیت اور گیارہ بارہ خاص منا میں ٹھہرنے کے ہوتے ہیں فرمایا فامن تاجل فی یوم جو دو دنوں میں جلدی کرے اس پر گنا نہیں اور جو لیٹ ہو گیا اس پر گنا نہیں دو دنوں کا مطلب کیا ہے کہ گیارہویں تاریخ رہے وہاں پہ اور بارہ کو کینکریاں مار کے واپس آ جائے یہ دوسرا دن ہو گیا اور اگر وہ تیسرے دن جاتا ہے تیرہویں کی بھی کینکریاں مارتا ہے تو بھی ٹھیک ہے وطق اللہ حوالہ لیکن آج کل عام طور پر جو ہے نا وہ اس بارہ کو واپس آ جاتے ہیں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ کو واپس تشریف لائے تھے وطق اللہ اللہ سے رجانوں کے تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے آگے کچھ لوگوں کا ذکر کیا جو دنیا کے طلبگار ہیں لیکن وہ نبی رحص ہم کو دھوکہ دیتے ہیں فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں اس کا نام کہتے ہیں ایک منافق تھا اخنس بن شرائک اس کا یہ واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس آتا بڑی عجیب و غریب باتیں بناتا لیکن پیچھے جا کے مسلمانوں کا نقصان کرتا کچھ لوگ ہیں جن کی بات آپ کو اچھی رکھتی دنیا کی زندگی میں اور وہ اللہ کو گواہ مناتا اس پر جو اس کے دل میں ہے اور وہ سخت جھگڑالو ہے جب پیچھے جب منہ پھیر یعنی پھر جاتا ہے تو زمین میں کوشش کرتا ہے تاکہ بھی فساد کرے اور کھیتی اور نسلیں جانوں کو تباہ کرے جانوروں کو مارے اور اللہ تعالی فساد کو اچھا نہیں سمجھتے اور جب اسے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر تو اس کو غرور پکڑتا ہے گناہ کے ساتھ کسی بھی شخص سے کہا جائے اللہ سے ڈر اس سے متوجہ ہونا چاہیے اس کو سوچنا چاہیے ہاں مجھے اللہ کا ڈر سنا ہے اور جو اس وقت غرور میں آ جائے سمجھو اس کی آخرت خراب ہو جائے گی تو اس وقت اللہ سے ڈر تو آگے کیا ہے تو کبر میں آ جاتا ہے فرمایا کافی اس کو دو دفعہ اور برا ہے ٹھکانا اور اس کے بالمقابل ان لوگوں کا ذکر کیا ہے حضرت سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت ماہر تیر انداز سے ان کا تیر خطا نہیں جاتا تھا تو جب انہوں نے ہجرت کی ہے ہجرت کے نکلے ہیں تو ان کے پیچھے آگے مکہ والے تو انہوں کا کیا بات ہے کہنا کہ ہم تو جان لے گئے کہنا کہ دیکھو آپ کو پتا ہے میں سخت تیر انداز ہوں تو میں چھوڑوں گا نہیں ہاں اب میرا مال چاہیے میں بتا دیتا ہوں فلاں جگہ میں نے اپنا مال چھپایا ہوا ہے جا کے لے لو وہ لوگ چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا فرمایا یہ نفع بہت انہوں نفع پا لیا ان کے بارے میں یہ آیت اتری ہے کہ وہ اپنی ایمان بچا کر واپس مدینہ میں آ گئے جان انہوں نے مال چھوڑ دیا لیکن ایمان بچا لیا کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خرید اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں اپنے جان کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ مہربان ہے بندوں کے ساتھ تو یہ حضرت صحیح رومی کے بارے میں اس سے اگلی آیات حضرت عبداللہ ابن السلام اور دوسرے کچھ مسلمانوں کے بارے میں خاص طور پر ان کے بارے میں کہ وہ پہلے یہودی تھے اور یہودیوں کے اندر ہفتے کے دن کی دن کی عظمت ہوتی ہے اور یہودی جو ہے نا وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے اور مسلمانوں کے ہاں اونٹ کا گوشت کھانا جائز تو ہے مگر لازم تو نہیں ہے تو اب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن اسلام نے کہا چلو میں دونوں شریعتوں پہ عمل کر لیتا ہوں اور میں اونٹ کا گوشت پہلے بھی نہیں کھاتا اب بھی نہیں کھاتا اسلام میں اس کا کھانا جائز تو ہے لیکن ضروری تو نہیں چلو مجھے دونوں پر عمل کا ثواب مل جائے گا تو اس پر یہ آیت نادل ہوئی کہ نہیں وہ منسوخ ہو گیا ہے اس کی پیر بھی اب شیطانی کام ہے فرمائے اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اگر تم پھسل گئے اس کے بعد تمہارے پاس واضح احکامات آ چکے ہیں تو جان لو اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں مزید سختی کے ساتھ بات کہی فرمایا کیا نہیں انتظار کرتے ایسے لوگ مگر یہ کہ ان کے پاس آئے اللہ تعالیٰ بادوں کے سائبانوں میں اور فرشتے اور کام پورا کر دیا جائے اللہ کے آنے سے کیا مراد ہے 
یہ قیامت کے دن کے منظر ہے اس وقت پہلے فرشتے نادل ہوں گے پہلے آسمان کے دوسرے آسمان کے تیسرے چوتھے اور پھر اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوگی تو یہ اس کی شان کے مطابق یا کہتے ہیں عطا امر اللہ ہی کے معنی میں اللہ کا حکم آ جائے یا اس کی خاص تجلی ہے جو اس کی شان کے مطابق ہے ہم اس کو مزید نہیں سمجھ سکتے فرمایا اللہ کی طرف سب کام لوٹتے ہیں ساگے فرمایا سل بنی اسرائیل پوچھے بنی اسرائیل سے ہم نے ان کو کتنی وعدے نشانیاں عطا فرمائی اور جو اللہ کی نعمت کو بدلے بعد اس کے کہ اس کے پاس آ گئی تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں راستہ کیا گیا کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو اور وہ مذاق کر اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور جو پرہیزگار ہیں ان کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے لوگ ایک جماعت تھے اللہ نے بھیجا بیا کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر اور ان کے ساتھ کتاب اتاری ٹھیک ٹھیک تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان اس میں جس میں ان کا اختلاف ہوا اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے جو دیے گئے اس کو اس کے بعد کیا ان کے پاس وعدے ذرا آپس میں ضد کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ایمان والوں کو اس میں جس میں انہوں نے اختلاف کے حق سے اپنے حکم سے اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف کیا تم نے سمجھا ہے کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں حالانکہ نہیں ہے تمہارے پاس حالات ان لوگوں کے جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں ان کو پہنچی سختی اور تکلیف اور وہ ہلائے گئے یہاں تک کہ کہا رسول نے جو ایمان لائے ان کے ساتھ کب ہوگی اللہ کی مدد خبردار بے شک اللہ کی مدد قریب ہے آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں کہہ دیے جو تم خرچ کرو کوئی, کوئی مال تو والدین قریبی رشتے دار یتیم مسکین اور مسافروں کے لیے اور جو تم کوئی اچھا کام کرو تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں لکھا گیا تمہارے پر لڑائی کرنا اور یہ تمہیں برا لگتا ہے اور قریب ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور قریب ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور تمہارے لیے اچھی ہو اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں اس میں لڑائی کرنے کے بارے میں کہہ دیجیے اس میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے اور اس اللہ کے راستے سے روکنا اور کفر کرنا اس کے ساتھ اور مسجد حرام سے اور مسجد حرام کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے ہم زیادہ بڑا ہے اور فتنہ زیادہ بڑا ہے قطر سے اور ہمیشہ آپ سے یہ لوگ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹا دیں تم کو تمہارے دین سے اگر ان کا بس چلے اور جو کوئی پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے وہ مر گیا کفر کی حالت میں تو یہ لوگ ان کے امال ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں اور یہ لوگ آگ والے اس میں ہمیشہ رہیں گے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کے اور جہاد کے اللہ کے راستے میں یہ لوگ اللہ کے رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں کہہ دیجئے ان میں بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدہ لوگوں کے لیے اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے اور آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں کہہ دیجئے زائد مال اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے نشانیاں تمہارے لیے احکامات تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت میں اور آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں کہہ دیجئے ان کے خیر کا ہی بہتر ہے اور اگر تم کو ملاؤ تمہارے بھائی ہیں اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو اصلاح کرنے والے سے اور اگر اللہ چاہے تو تمہیں مشقت میں ڈال دے بے شک اللہ تعالیٰ زبردست تدبیر حکمت والے ہیں اور نہ نکاح کرو تو مشرقہ عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں اور ایمان والی باندھی بہتر ہے مشرقہ عورت سے اگرچہ وہ تم کو اچھی لگے اور نہ نکاح کرو تو مشرقین سے یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں اور ایمان والا غلام بہتر ہے مشرق سے اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے یہ لوگ بلاتے ہیں آگ کی طرف اور اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں جنت کے اور مقربت کی طرف اپنے حکم سے اور اللہ تعالیٰ بیان کرتے اپنے احکامات لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں اور آپ سے پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں ماہواری کے بارے میں کہہ دیجئے وہ ناپاکی ہے اور بس جدا رہو تم عورتوں سے اس وقت میں 
اور نہ قریب ہے ان کے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اور یہاں سے وہ وہاں سے کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں پاک رہنے والوں کو تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں تو آؤ اپنے کھیتی میں جہاں سے چاہو اور بھیجو اپنے جانوں کے لیے اور اللہ سے لڑتے رہو جانوں کے تم اس کو ملنے والے ہو اور خوشخبری دے دیجیے ایمان والوں کو اور نہ بناؤ تم اللہ تعالیٰ کو نشانہ اپنی قسموں کا کہ تم نیکی کرو اور پرہیزگاری کرو اور لوگوں کے دن صلاح کرواؤ اور اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ پکڑتا تمہاری لگب قسموں کے لگب کے ساتھ تمہاری قسموں سے لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرے گا اس کے ساتھ جو تمہارے دلوں نے کمایا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں تحمل والے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علاقہ کرے تمہاری بیویوں سے ٹھہر انتظار چار مہینے اگر وہ رجوع کریں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے اور طلاق دینے والی عورتیں روکے اپنے آپ کو تین کرو کی مقدار اور نئی حلال تمہارے ان کے لیے چھپائیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ان کے پیٹوں میں اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پہ اور آخری دن کے اوپر اور ان کے خامد حقدار ہیں ان کے لوٹانے کے اس بارے میں اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھیں اور ان کے لیے ان کی اسی طرح ہے جیسا کہ ان کی ذمہ داری ہے دستور کے ساتھ اور مردوں کے لیے ان کے اوپر ایک درجہ ہے اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والے ہیں طلاق دو مرتبہ ہوتی ہے تو پھر روکنا دستور کے ساتھ یا چھوڑ دینا دستور کے ساتھ اور نہیں حلال تمہارے لیے کہ لو اس سے جو تم نے ان کو دیا ہے کوئی چیز مگر یہ کہ ڈر ڈریں وہ کہ نہ قائم کر سکیں گے اللہ کی حدود کو تو اگر تمہیں ڈر ہو کہ نہ قائم کریں وہ اللہ کی حدود کو تو نہیں ہر تمہارے اوپر اس میں جس کو دے کر عورت چھڑائے اپنے آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں پس ان کے قریب پس ان سے آگے نہ بڑھو اور جو اللہ کے حدود سے آگے بڑھے تو یہی لوگ ہیں ظالم پھر اگر طلاق دی اس کو تو نہیں حلال اس کے لیے اس کے بعد یہاں تک نکاح کرے اس کے علاوہ کسی اور خامن سے تو اگر طلاق دے دی اس کو دوسرے خامد رہے تو نہیں حلال تو نہیں حرج ان پر کہ رجوع کریں لوٹے ایک دوسرے کی طرف اگر وہ سمجھتے ہیں کہ قائم کر سکیں گے اللہ تعالیٰ کی حدود کو اور یہ اللہ کی حدود اللہ ان کو بیان کرتا ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو وہ پہنچ جائے اپنی عزت کو تو روکو ان کو دستور کے ساتھ یا چھوڑ دو ان کو دستور کے ساتھ اور نہ روکے رکھو ان کو نقصان دینے کے لیے تاکہ تم زیادتی کرو اور جو کہ یہ کام کرے تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو ٹھٹھانا بناؤ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے اوپر اور جو اس نے اتارا تمہارے اوپر کتاب حکمت سے اللہ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جانو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے اچھا جی پیچھے اس سے بالے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دھمکی تھی حل یم درونا کیا نہیں کہ یہ انتظار نہیں کرتے مگر یہ کہ اللہ ان کے پاس آئے آسمان کے صاحب یعنی بادل کے صاحبانوں میں مطلب اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے ان کو اور آگے جو ہے نا بتایا کہ دیکھو بنی اسرائیل کے اوپر ہم نے کتنی واضح نشانیاں اتاری اور انہوں نے ان کی ناقدری کی ہے تو پھر ان کے اوپر عذاب بھی آتے رہے فعین اللہ شدید العقاب آگے اس کے بعد جو ہے نا جو لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہیں وہ کافر اور ایمان والے غریب ہیں ان کا استحضاء کرتے ہیں تو ان کو سمجھایا گیا ہے اور اس کی وجہ فرمایا کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو آراستہ کر دیا گیا اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں یہ ان کے پاس دنیا کوئی نہیں ان کے پاس مال نہیں پیسہ نہیں ان کو بس آخرت آخرت لگی رہتی ہے فرمایا واللہ دین کو فوقم جو پرہیزگار ہیں وہ آخرت میں قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے ان کا مرتبہ زیادہ ہوگا رہی بات دنیا کے پیسے کی تو اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے جیسے چاہے وہ عطا فرمائے یہ دنیا کا نظام ہے کمی بیشی ہوتی رہتی ہے لیکن اصل کامیابی آخرت کی کامیابی اس کے بعد انبیاء کے بھیجنے کا مقصد بتا دیا گیا ہے کہ انبیاء حق و باطل میں فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں فرمایا لوگ سارے ایک ہی جماعت تھے آدم علیہ السلام سے نو علیہ السلام تک دو ہزار سال کا وقفہ بنتا ہے 
اس میں سب لوگ ایک دین پر تھے کوئی مشرق نہیں تھا پھر ان میں شرک آہستہ آہستہ شروع ہوا تو حضرت نو علیہ سلاط وسلام کو اللہ تعالی نے بھیجا اور آپ نے لوگوں کی رہنمائی کی فرمایا پھر اور انبیاء بھی آتے رہے فباس اللہ نبیین یہاں لوگ ایک جماعت تھے پھر اگلی آیت سے سمجھ آتا ہے کہ لوگوں نے بعد میں اختلاف کیا پھر اللہ تعالی نے انبیاء کو بھیجا خوشخبری دینے والے ڈرانے والے بنا کر اور ان کے ساتھ کتاب بھیجی ٹھیک ٹھیک تاکہ فیصلہ کریں آپ لوگوں کے درمیان اس میں جس میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے لیکن فیصلہ کیسے کریں بس جو بات آپ کہہ دیں وہ حق ہے اور جو اس کے بعد خلاف ہے وہ خود بخود غلط ہو جائے گی یہ نہیں کہ ہر مقدمہ آپ کے پاس لایا جائے اس میں آپ فیصلہ کریں سچا کہ جھوٹا ہے آپ نے حقیقت کو بیان کر دیا جو اس کے موافق حق ہے اور جو اس کے خلاف ہے وہ خود بخود غلط ہو گیا فرمایا نہیں اختلاف کیا اس میں مگر انہوں نے جن کو یہ دی گئی کتاب اس کے بعد کیا ان کے پاس واضح درائے آپس کی ضد کی وجہ سے یہ اختلاف کرنے والے ضدی روگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت ایمان والوں کو اس چیز کے بارے میں جس میں انہوں نے اختلاف کے حق سے اپنی مہربانی سے اپنی اجازت سے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا مسلمانوں کا سمجھایا ہے کہ پریشانیاں جیسے پہلوں پہ آئی ہیں تمہارے اوپر بھی آئیں گی اس واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرنا ہوگا استقامت سے رہنا ہوگا اور یہ عجیب اللہ کا نظام ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے کر اب تک ہر زمانے میں مسلمانوں کے اوپر کسی نہ کسی طرح پریشانیاں آتی ہی رہی ہیں ان پریشانیوں میں استقامت کے ساتھ ہی تو جنت کے دراجات ملیں گے اور میں کہا تمہیں سمجھا ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ نہیں آئی تمہارے پاس جیسا کہ آیا ان لوگ جیسا کہ ویسے حالات جیسا ان لوگوں کے سے حالات جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں انہیں سختی تکلیف پہنچی اور وہ ہلا کے رکھ دیے گئے حتیٰ کہ ایسے حالات ہے کہ رسول اور ساتھ جو ایمان والے تھے وہ کہنا کہ متا نصر اللہ تو یہ شک کی وجہ سے نہیں بلکہ پریشانیوں کی وجہ سے بے اختیار منہ سے نکل آیا کہ بھی اللہ کی مدد کب آئے گی فرمایا خبردار اللہ کی مدد قریب ہے تو جب ایسے حالات پیش آ جائے بندہ بے بس ہو جائے پتہ نہیں میرے ساتھ حالات کب صحیح ہوں گے پھر استقامت کرتا ہے پھر جا کے اللہ کی مدد آتی ہے فرمایا پوچھتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں کہہ دیجئے جو تم خرچ کرو اچھی چیز تو والدین رشتہ داروں کے لیے تو یہاں یہ بتایا اس کے مصارف بتائے ہیں آگے ایسے ہی سوال ہے وہاں پہ بتا دیا ہے کہ زائد مال خرچ کرنا ہے اس کا بھی آگے ذکر آ رہا ہے فرمایا جو تم نیکی کرو اللہ اس کو جانتا ہے آگے اس کے بعد جہاد کا حکم دیا گیا ہے فرمایا تم پہ جہاد کرنا لکھ دیا گیا ہے لڑائی کرنا اور یہ تمہیں اچھا تو نہیں آخر لڑائی کس کو اچھی لگتی ہے لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت بغیر فوج کے ہو نہیں سکتی اور فوج کا کام لڑائی کرنا ہے یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے لوگ جہاد کی وجہ سے اسلام پر اعتراض کرتے ہیں انہوں نے پوچھا بتاؤ دنیا میں کوئی بھی جو ایسی حکومت ہے جس کی فوج نہ ہو اور فوج کا کام لڑائی کرنا تو اگر اسلامی حکومت کی فوج ہے اس کا حکم ہے لڑائی کرنے کا تو اس میں کون سی بات ہے دنیا کی ہر فوج ہی لڑائی کرتی ہے اور میں تم پہ لڑائی کرنا لکھا گیا اور وہ تم اچھا نہیں لگتا اور ہو سکتا ہے تمہیں اچھی چیز نہ لگے اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور قریب ہے کہ تم ایک چیز کو جو ہے نا وہ اچھا سمجھو تمہارے لیے بری ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے پوچھتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں اس میں لڑائی کرنے کے بارے میں اس کا شان الیہ کے بدر سے پہلے نبی علیہ سلاط وسلام نے کچھ صحابہ اکرام کو جہاد کے لیے بھیجا اور ان کو تو مہینہ تھا رجب سے پہلے جماد الفرا کا اور رجب کا مہینہ حرمت والا سارے اس کا ادب کرتے تھے اور اب اس مہینے میں مسلمان سمجھے کہ آج رات جو ہے نا یہ مہینے کی 
तीसवीं रात है और हो गई वो अगले महीने की पहली रात और रात जो है ना चांद निकल है तो महीना शुरू हो जाता है तो उसमें जो है ना उनका दाव लगा तो उन्होंने समझा कि आज जो है ना तीस तारीख है काफरों के ऊपर हमला कर दिया उनका एक आदमी भी मारा गया और उनका मालिक नीमत माल भी ले आए और काफरों ने शोर करना शुरू कर दिया देखो जी मुसलमान तो हरमत वाले महीने का भी अदब नहीं करते नबी सलात वसलाम को पता चला है आप भी नाराज हुए भी मैंने ये तो नहीं कहा था कि इस महीने के अंदर लड़ाई करनी है मुसलमान बड़े परेशान हुए इस पर अल्लाह की तरफ से ये आयात उतरी और उन सहाबा एक राम की तरफदारी उनकी अल्लाह पाक की तरफ से हिमायत हुई फरमाया पूछते हैं आपसे हरमत वाले महीने के बारे में यानी उसमें लड़ाई करने के बारे में कह दीजिए लड़ाई करना उसमें बड़ा गुना है ठीक है माना के हरमत वाले महीने का अदब जरूरी है लड़ना नहीं चाहिए था लेकिन ये पूछने वालों की अब तो देखो ना ये काफरों की अपने क्या करतूते हैं फरमाया व सदुनन सबीर अल्लाह के रास्ते से रोकना और उसका इनकार करना और मस्जिद हराम से रोकना मस्जिद हराम को रहने वालों से वहां से निकालना ये अल्लाह के यहां ज्यादा बड़ा गुना है ये अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं नबी आलाम को नहीं मानते शिरक ये करते हैं मस्जिद हराम में मुसलमान जाना चाहते हैं उनको वहां से निकालते हैं खुद मुसलमान मजबूर होकर मक्का छोड़कर आगे हैं इनको अपने गुनाहों का पता नहीं है मुसलमानों से गलती हो गया है तो उसको लिए फिरते हैं फरमाया वाल फितना तो अकबर मिंदल कतल फितना कतल से ज्यादा बड़ा है ये मुसलमानों को जो मुसलसल वहां परेशान करते रहे हैं और अब भी मुसलसल धमकियां देते हैं मक्का मदीने वालों को कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं यह तो कतल से भी ज्यादा बुरा काम है फरमाया और ये तुमसे लड़ते रहेंगे यहां तक कि तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दें असल इनका मकसद ये नहीं है कि तुम एक बात मान लो ये बात आ जाएंगे ये तो चाहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल ही तुम्हारे दीन से हटा के रख दें अच्छा अब अगर दिल में ख्याल है कि चलो रोज रोज की लड़ाई खत्म हो चलो हम उनका दीन ही इख्तियार कर लेते हैं रोज रोज का झगड़ा खत्म हो फरमाया ठीक है अगर तुम उनका दीन इख्तियार कर लोगे ना तो फिर आखरत तुम्हारी भी खराब हो जाएगी और जो तुम्हें मुर्तद हो गया अपने दीन से वो मर गया इस साल में वो काफिर तो इन लोगों के अमाल जया हो गए दुनिया आखरत में ये दोस्त ही है उसमें हमेशा रहेंगे तो ये आसान काम नहीं है ईमान से बढ़कर कोई नियमत नहीं है दुनिया के सारी मुश्किल खत्म हो जाएंगी लेकिन जन्नत हमेशा रहने वाली मिल जाएगी और आगे फरमाया इससे अगली आयात में यस साल उन्होंने मैसर पूछते हैं आपसे शराब और जुए के बारे में अब शराब जो है ना या जुआ इसको मरहला बार इनको हराम किया गया है पहले तो यह था कि मक्की से एक सूरत है सूरत नहल उसमें यह है कि जो अल्लाह की नीमते हैं खजूरें अंगूर वगैरह हैं इनसे जो है ना वो अच्छा रिजक भी बनाते हैं और सकारण भी साथ है रिजक हसन के साथ जो है ना नशे का जिक्र अलग से किया गया है इसका मतलब है कि नशा जो है वो अच्छी चीज नहीं है फिर यहां ये कह दिया गया है कि शराब और जुआ जो है ना उसके पूछते हैं इनमें बड़ा गुना इनमें गुना बड़ा है कुछ फायदे हैं और गुना इनके नफे से ज्यादा बड़ा है तो ये बता दिया कि फायदे तो हैं इनमें शराब के भी कुछ फायदे हैं और अब तेब की किताबों में डॉक्टरी की किताबों में उसके फायदे भी लिखे हैं और साथ नुकसान भी लेकर नुकसान ज्यादा है फायदे कम है फायदा क्या है कि वक्ती तौर पर आदमी को कुत मिल जाती है कोई मुश्किल काम है उसका करना है जोर वाला काम है वजन उठाना है शराब पियो तो आदमी में तो ताकत पैदा हो जाएगी लेकिन यह है कि मुस्तकिल तौर पर उसमें कमजोरी होगी मुस्तकबिल में और फिर होश उसकी उड़ी रहेगी इधर उधर की बातें करेगा तो नुकसान ज्यादा है फायदा 
कम है और फिर आगे जो है ना ये एक और मौके के ऊपर ये कह दिया गया है कि शराब जब नशा किया हुआ हो तो नमाज के करीब ना जाओ और उसके बाद चौथे मरहले में पक्का पक्का इसको हराम कर दिया गया है फरमाया वजह सारूना का माल ये पूछते हैं आपसे क्या खर्च करेगा जायद माल मतलब यह है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च तो करो लेकिन ये नहीं कि सब कुछ ही दे दो बाद में फिर परेशान हो जाओगे इस वास्ते अपनी हिम्मत के मुताबिक खर्च करते रहो इस तरह अल्लाह तला ने अकाम बयान करता था कि तुम गौर विक्र करो दुनिया आखरत के बारे में फिर यह यतीमों के बारे में पूछा गया फरमाया उनकी खैर खाही करो असल में यह था कि यतीमों के माल से डराया गया तुम साहबा परेशान हो गए कि ये तो मसला उनका खाना अलग कर दिया बिल्कुल जिसकी वजह से खाना खराब हो जाता है तो यतीमों का नुकसान होता था कहा उनको तुम अपने साथ मिला सकते हो लेकिन अल्लाह तला को पता है तुम्हारी नीयत क्या है वल्लाह यार मुल मुफसिदा मिला मुसरे अल्लाह जानता है उसको जो खराबी करने वाला है उससे जो संभालने वाला है किसकी नीयत सही है किसकी खराब है अगर अल्लाह चाहता तुम पे शक्कर डालते हर हाल में तुमको यही होता कि माल यानी उनको अलग करना पड़ता उसका मेहरबानी है कि उसने साथ में लाने की इजाजत दे अगली आयात में एक और हुक्म बताया है कि नका पहले मुशरक और मुसलमान का आपस में हो जाता था बाद में कहा कि नहीं नका मुसलमानों का आपस में होगा काफरों के साथ नका की इजाजत नहीं फरमाया ना नका करो तो मुशरका औरतों से यहां तक कि वो ईमान ले आए और ईमान वाली बांदी बेहतर है मुशरका से यानी ये कि गरीब औरत है है ईमान वाली तो वो सरमायादार शिरक वाली से बेहतर है अगर कि वो तुम्हें अच्छी लगे और मुशरक मर्दों से अपने बच्चियों का नकाना करो यहां तक कि वो ईमान ले आए और ईमान वाला गुलाम यानी गरीब आदमी समझ लें वो बेहतर है मुशरक से अगर कि वो सरमायादार हो अफसर लगा हुआ हो अगर तुम्हें अच्छा लगे ये लोग आग की तरफ लेके जाते हैं और अल्लाह तला बुलाता है जन्नत की तरफ और अपने याद से मफरत की तरफ और अपने आयात को बयान करता है अपने अहकाम ताकि लोग इनको कबूल करें इसके बाद एक और हुक्म है वो ये है कि मक्का वाले या जिसके लोग जो है ना इसके बारे में पूछते हैं कि औरत को महावारी आती है तो उसके पास जा सकते हैं कि नहीं तो फरमाया कि कह दीजिए वो नापाकी है अजा का मना गंदगी लिहाजा औरतों से जो है ना इस मुद्दत में जुदा रहो करीब ना जाओ यहां तक कि वो पाक हो जाए फायदा तथा हरना जब खूब पाक हो जाए तो उनके करीब जा सकते हो अब यहां फिका की किताबों में इसकी तफसीलात हैं कि अगर 10 दिन तक वो इसी हालत में रहे फिर बगैर गुसल के भी पास जा सकते हो और अगर 10 दिन से कम में पाक हो जाती है फिर उसका गुसल कर लेना जरूरी है या यह है कि एक नमाज का वक्त उसके ऊपर गुजर जाए अगर फरमाइंदुबीन बेशक अल्लाह तला पसंद करते हैं तोबा कबूल करने वालों को और पसंद करते हैं पाक साफ रहने वालों को निसाओ कुम हरसुल्ला कुम तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं पसाओ अपनी खेती में जहां से चाहो अब यहां जो है ना हिन्दुओं की एक किताब है जो उन्होंने कुरान के ऊपर भी उसके अंदर एतराजा किए हुए हैं उसमें उन्होंने ये मसला पहला लिखा कहता है ये तो हुक्म अच्छा है कि महावारी की हालत में पास ना जाओ लेकिन ये जो कहा है ना कि जी तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं ये हुक्म जो है ना ये कहना ठीक नहीं है इस तरह इंसान के अंदर जो है ना वो शहावत पैदा होगी ये होगा असल बात यह है कि हिन्दुओं का एक बहुत खतरनाक किस्म का नजरिया है उसके ऊपर इन कलिमात से रद्द पड़ती है उसने उस नजरिए को तो बयान नहीं किया लेकिन वैसे जो है ना इसके ऊपर अपना गुस्सा निकाला है 
ہندوؤں کا ایک نظریہ یہ ہے کہ اگر کسی کی اولاد نہ ہو رہی ہو تو پھر آدمی جو ہے نا کسی اور مرد کے ساتھ پاس اپنی بیوی کو بھیج دے اور وہ اس کی طرف سے جو ہے نا سمجھو کہ اولاد حاصل کرے لے کر اولاد یہ اسی کی بنے گی یعنی مرد غیر ہے لیکن اولاد جو ہے نا وہ خامد کی بنے گی اس قسم کے ان کے کچھ غلط جو ہے نا یہ امال ہیں کرتوتے ہیں اب قرآن نے یہ کہا کہ تمہاری بیویاں یہ تمہاری کھیتیاں ہیں اور یہ دوسروں کی نہیں دوسروں کے ساتھ کوئی ان کا تعلق قریب دور کا نہیں ان کے ہاں جو ہے نا غیروں سے جو ہے نا چونکہ تعلق رکھنا بھی جائز ہے اس واسطے اس سے جو ہے نا اس کے اوپر رد پڑتی ہے لہذا انہوں نے اپنے ایپ کو چھپانے کے لیے اس کے اوپر تنقید شروع کر دی حالانکہ قرآن کا حکم ہر لحاظ سے اچھا ہی ہے آگے اس کے بعد فرمایا کہ والمو جانو کہ تم اس کو ملنے والے ہو اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے ولا تجاز اللہ ایمانکم ان تبر تقوت اسری ہو گئی اب اس کے بعد جو ہے نا ایک اور کام سے روکا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ قسم کھا لیتے تھے کہ ہم فلاں کام نہیں کریں گے نیکی کے کام کرنے کے لیے قسم کے نیکی کا کام نہیں کریں مثلا یہ ہے جی میں اپنے بھائی سے نہیں بولوں قسم خالی بہن سے نہیں بولنے کی اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے قسمیں نہ کھاؤ نہ بناؤ تم اللہ تعالیٰ کو نشانہ اپنی قسموں کھا کہ تم نیکی کرو یا نیکی کرنے کے راستے میں تو یہاں ہے کہ اللہ تبرو کا معنی ہے اللہ کا کہ تم نیکی نہ کرو اور نہ پرہیزگاری کرو اور لوگوں کے درمیان میں سلانا کرواؤ یعنی ان سے بچنے کے لیے ان سے دور رہنے کے لیے قسمیں مت کھاؤ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے آگے قسم کے بارے میں ایک اور لائی واخد اللہ ایمانکم نہ تم اللہ تعالیٰ نہیں مواخذہ کرتا تمہارا تمہاری لگب قسموں کے ساتھ لیکن مواخذہ اس کے ساتھ کرتا ہے جو تمہارے دلوں نے جن کا ارادہ کے پک یعنی قصد کمایا جو تمہارے دلوں نے جن کا ارادہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے سمجھو کہ ایک قسم ہوتی ہے جو زمانہ ماضی کے بارے میں آدمی سچی قسم کھا لیتا ہے اس کے اوپر گناہ نہیں ہوتا جو سچی قسم ہے اور وہ ہے بھی یم جو, جو بس سچی قسم کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا اور ایک آدمی قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں یعنی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے بالکل وہ بھی سخت گناہ ہوتا ہے اس سے جھوٹی قسم کھانا سخت گناہ ہے سچی قسم کھانا جو ہے نا اس کے اوپر نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے اور لیکن ایک قسم ہوتی ہے کام کے کرنے کی کہ میں کام مستقبل میں کروں گا یا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اگر اس کے خلاف کر کے قسم توڑ دیتا ہے تو پھر انسان کو کفارہ دینا پڑے گا ایک قسم کیا ہے کہ آدمی قسم کھاتا ہے سچی قسم اس کے اوپر کوئی اس کے اوپر نہ گناہ نہ ثواب اور ایک قسم کھاتا ہے جھوٹی یہ سخت گناہ ہے اور ایک قسم کھاتا ہے کام کے کرنے نہ کرنے کی تو اگر وہ کر لیتا ہے تو پھر قسم پوری ہو گئی اور اگر وہ قسم کے مطابق کام نہیں کرتا قسم توڑ لیتا ہے تو پھر اس کو اس کا کفارہ دینا پڑے گا اس کا یہاں ذکر ہے اللہ مواخذہ اس کے ساتھ کرتا ہے جو تمہارے دنوں نے کسر کیا ہے اس کے بارے میں مندر سے پوچھا جائے گا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں تحمل والے ہیں اس کے بعد قسم کی نسبت سے ایک اور مسئلہ ہے کچھ لوگ جو ہے نا کسی وجہ سے یا غصے میں آ کر کہہ دیتے ہیں کہ ہم بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے ان کا حقوق ادا نہیں کریں گے تو اب اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آدمی جو ہے نا قسم کھاتا ہے زندگی بھر کی یا چار مہینے کے اس کو شری طور پر ایلا کہتے ہیں فکا کی کتابیں اس کا ذکر آتا ہے 
اور اگر قسم وہ تھوڑی مدت کے لیے کھاتا ہے مہینے دو مہینے کے لیے تو یہاں یہ ہے کہ اگر وہ قسم پوری کر لیتا ہے کفارہ نہیں قسم نہیں پوری کرتا تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا لیکن اگر وہ قسم کھا لیتا ہے کہ جی چار مہینے یا اس سے زیادہ وہ بیوی کے پاس نہیں جائے گا اب یہاں یہ ہے کہ اگر چار مہینے وہ ایسے ہی گزار دیتا ہے تو پھر بیوی کو طلاق بائنا پڑ جائے گی دوبارہ اس کو نکاح کرنا پڑے گا اور اگر وہ طلاق اور اگر وہ بیوی کے پاس چلا جاتا ہے تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا یہاں فرمایا ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں سے قسم کھاتے ہیں انتظار چار مہینے کا تو اگر وہ لوٹ آتے ہیں تو پھر اللہ بخشنے والا مہربان ہے پھر اس کے اوپر کفارہ تو ہوگا لیکن یہ طلاق نہیں پڑے گی اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے چار مہینے تک بیوی کے پاس نہیں جاتے قسم کھانے کے بعد تو پھر طلاق پڑ جائے گی دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا دوبارہ سے اس کا مہر وغیرہ اور گواہ ہوں گے آگے اس کے بعد طلاق وار طلاق کا ذکر آیا تو طلاق والیوں کے احکامات شروع ہو گئے ہیں فرمایا بل متعلقات طلاق والیاں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو تین مہتین قرو کی مقدار دیکھو جی طلاق جس عورت کو ملتی ہے اس کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں کبھی وہ حاملہ ہے اور کبھی وہ بوڑھی یا بہت چھوٹی عمر کی ہے جس کو مہواری نہیں آتی اور ایک یہ ہے کہ اس کو عام حالت میں مہواری آتی ہے ان کے مختلف صورتیں ہیں اگر تو بوڑھی ہے یا چھوٹی ہے پھر تو تین مہینے اس کی عدت ہوگی اور اگر حاملہ ہے تو پھر حمل کا پورا ہو جانا اگر اس کی رخصتی ہوئی ہی نہیں خامن بیوی کی تنہائی ہوئی ہی نہیں پھر اس کے اوپر عدت ہے ہی نہیں تو یہ سب احکامات مختلف جگہوں میں قرآن پاک کے اندر ہیں تو یہاں ان طلاق والیوں کے بارے میں ہے کہ جو عام طلاق والیاں یعنی جو جوان ہوں یا یہ ہے کہ اتنی عمر نہیں ہوئی کہ جن کا مہواری ختم ہو چکی ہو ان کو مہواری آتی ہو تو پھر یہ ہے کہ اگر وہ حالت حمل میں نہیں ہے تو پھر ان کی کتنی عمر کتنی ان کی بتائی ہے عدت تین قرو سلاسطہ قرو اور قرو سے مراد یہاں پہ جو ہے نا مہواری ہی ہے تو ہے جو طلاق ہے شری طور پر یہ اس وقت دی جاتی ہے جس وقت کہ وہ عورت جو ہے نا ناپاکی کی حالت میں نہ ہو جب عورت پاکی کی حالت میں ہے پھر اس کو طلاق دی جائے گی تو پھر اس کے بعد پہلی دوسری تیسری پاکی کے ناپاکی کے بعد عورت جو ہے نا وہ پہلے خامد کی عدت سے نکل جائے گی اب آگے دوسری جگہ نکاح کرنا اس کے لیے جائز ہوگا تو یہاں یہ ہے کہ جو طلاق والیاں ہیں وہ اپنے آپ کو روکیں ان کی عدت کتنی ہے تین کرو تین حیض ہے اب یہاں صدر ایوب نے قانون بنوا دیا تھا جس میں یہ تھا تین مہینے تو تین مہینے والا نہیں ہے یہ قانون اس لیے کہ تین مہواری ہو سکتا ہے وہ دو ڈھائی مہینے میں پوری ہو جائے اور ہو سکتا ہے بیماری کی وجہ سے وہ جا کے دو سال کے اندر پوری ہو اس واسطے جو حکم قرآن کا ہے اسی کو ہم نے پورا کرنا ہے رد و بدل کرنے کی مجھے آپ کو اجازت نہیں ہے دنیا کا کوئی جج صدر اس کو اگر قریب جائے گا بدلنے کے وہ سخت سزا کا حقدار ہوگا تو اللہ کا حکم ہے یہ میرے آپ کے بنائے ہوئے قانون نہیں ہے تین مہینے نہیں یہاں تین قرو ہیں تین حید ہیں اسی کو پورا عمل میں لانا ہوگا یہاں پاکستان کا قانون یہاں نہیں چلے فرمایا ولاحن اس وقت کے علماء نے کوشش کی اس کو سمجھانے کے لیے کروں تو بس دعا خراب ہے یہ کہاں قدر کرتے ہیں دین کے علماء کی نہیں مانے وہ 
لیکن اب بھی سنا قانون یہی ہے لیکن قانون غلط ہے اس کو بدلنا حکام کے اوپر ضروری ہے بلا خلاق اللہ فرمایا ان کے لیے حلال نہیں جو پیدا کرے اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں میں اگر وہ ایمان رکھتے اللہ پہ اور آخری دن کے اوپر اس واسطے ان کو ذمہ داری ایسی صورت کے اندر کہ عورت اپنے خامد کو اطلاع دے یا اپنی ساس کو اپنی ماں کو کہ اس وقت وہ پاک ہے یا نہ پاک ہے تاکہ اس کے لیے آئندہ الجھنے پیش نہ آئیں اگر بات کو چھپائیں گی تو پھر آئندہ الجھنے پیش آئیں گی مسائل خراب ہوں گے تو ان رشتہ داروں کو بتانا ضروری ہے اور فرمایا باب الاد ہنہ حق بردہنہ ان کے خامد ان کے حقدار ہیں زیادہ حقدار لوٹانے کے اس بارے میں اگر وہ اصلاح کا ارادہ کریں تو اگر طلاق جو ہے نا پکی نہیں ہوئی تین طلاقیں نہیں ہوئی تو پھر خامد ان کو واپس لے جا سکتے ہیں تین طلاقوں کا ذکر آگے آ رہا ہے اور عورتوں کے لیے ویسا جیسا کہ ان کے ذمہ داری دستور کے ساتھ اللہ نے ان کے لیے حقوق بھی رکھے ان کے فرائض بھی ہیں مردوں کا ان کے اوپر ایک درجہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں طلاق دو دفعہ ہے یہاں وہ طلاق جس کے بعد رجوع کر سکتے ہیں وہ دو دفعہ ہے تین دفعہ کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا پھر اس کے بعد روکنا دستور کے ساتھ یا چھوڑ دینا بڑے طریقے سے اور نہیں حلال تمہارے لیے کہ تم لو اس سے جو تم نے عورتوں کو دیا کوئی چیز مگر یہ کہ ڈر ہو کہ نہ قائم کریں گے اللہ تعالیٰ کی حدود کو اگر تمہیں ڈر ہے کہ نہ قائم رکھے اللہ کی حدود کو تو نہیں حل تمہارے اوپر اس میں جس کے ساتھ عورت فدیہ دے اپنے آپ کو چھڑائے اب اس کا شان یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اچھے نیک آدمی تھے لیکن قد چھوٹا تھا رنگ بھی کالا تھا تو ان کی بیوی نے کہیں ان کو یعنی دیکھا دوسرے مردوں کے ساتھ تو دل میں محبت نہ رہی تو اس نے نبی علیہ السلات وسلام سے آ کر صاف کہہ دیا کہ نہ مجھے ان کے دین کا شکوا نہ مجھے ان کے اخلاق کا شکوا لے کر میرا رہنے کو ساتھ دل نہیں چاہتا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے جو تجھے باغ دیا تھا مہر میں وہ تو واپس کرنے کو تیار ہے کہنا کہ ہاں وہ میں واپس کر دیتی ہوں لیکن میں ساتھ رہنا نہیں چاہتی آپ نے ثابت سے کہا بھی اس کو چھوڑ دو اس کو کھلا کہتے ہیں تو اس میں یہ بھی طلاق اس سے ہو جاتی ہے اس کا یہاں ذکر ہے کہ بھی اگر ڈر ہے کہ جو جب طلاق دے دی تو پھر عورتوں سے مہر وغیرہ واپس نہ لو جو دے دیا سو دے دیا ہاں اگر تم نے جو ہے نا طلاق دینے سے پہلے کوئی معاملہ طے ہو گیا ہے عورت چاہتی ہے کہ ساتھ نہ رہے تو پھر یہ ہے کہ واپس تم لے سکتے ہو اپنا دیا ہوا اور زیادہ لینا پھر بھی بہتر نہیں ہے اور خامن تنگ کرے اس کو کسی طرح وہ طلاق لے لے یہ تو بہت ہی بری بات ہے آگے فرما جو اللہ کے حدود سے آگے بڑھے تو یہی لوگ ہے ظالم آگے فرمایا فائن طلاق کہا پھر اگر اس کے بعد طلاق دے اب دیکھو پہلے یہ تھا کہ طلاق دو دفعہ ہے وہ طلاق رجی جس کے بعد رجوع کر سکتے ہیں یہ تیسری طلاق کا ذکر ہے کہ اگر تیسری طلاق اس کو مل جاتی ہے تو نہیں حلال اس کے بعد یعنی اس خامد کے لیے کہ وہ یہاں تک کہ وہ نکاح کرے کسی اور خامد سے اب یہاں یہ ہے کہ دو تین طلاقوں کے بعد پہلے خامد کو رجوع کا کوئی حق نہیں ہے عورت اس کے اختیار سے نکل چکی ہے دوسری جگہ اگر اس کا نکاح ہو جائے وہ طلاق دے دے تب ادھر آ سکتی ہے ورنہ نہیں فرمایا فائن طلاق کہا اگر وہ دوسرا خامد اس کو طلاق دے دیتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے ان کے اوپر کے رجوع کریں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے حدود کو قائم کر سکیں گے یہ اللہ کے حدود ہیں اللہ تعالی ان کو بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل جو کہ علم سمجھ رکھتے ہیں تو تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں ایک مجلس میں دی جائیں یا الگ الگ دی جائیں انشاءاللہ تعالی اللہ نے موقع دیا تو کسی اور مجلس میں ہم ان کے دلائل آپ کو سمجھا دیں گے آگے فرمایا وعدہ طلق تم النساء جب تم عورتوں کو طلاق دے دو وہ اپنی مدت کو پہنچ جائے ان کی عدت پوری ہو جائے تو روکو ان کو دستور کے چھوڑو ان کو درست بھلے طریقے سے پھر چھوڑنا چاہو چھوڑ دو یعنی عدت پوری ہونے لگی ہے چھوڑنا چاہو چھوڑ دو 
لیکن نہ روکو ان کو نقصان دینے کے لیے تاکہ تم سیاحتی کرو یہ نہیں ہے کہ رجوع بھی کر لیا پھر ان کو تنگ بھی کرنا شروع کر دیا اور جو کوئی یہ کام کرے اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اللہ کی آیات کو ٹھٹھا نہ بناؤ ایک صحابی ان کے پاس حضرت ابن عباس کے پاس ایک آدمی آیا اس نے کہا میں نے بیوی بی کو سو طلاق دے دی کہا بھی تین طلاقوں سے تو وہ ہوگی جدا باقیوں کے بارے میں تو اس سے پوچھا جائے گا تو نے اللہ کے حکموں کا مذاق کیوں اڑایا تھا اور اللہ کی نعمت یاد کرو تمہارے اوپر اور جو اس نے تمہارے اوپر اتاری کتاب و حکمت اللہ تمہیں اس کی نصیحت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رو جانو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں بس تھوڑا سا شان نزول اس واقعہ کا اس آیت کا طلاق و مرتن وہ سنا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ زمانہ جہلیت میں طلاقوں کی کوئی حد نہیں ہوتی تھی ایک صحابی نے کسی عورت سے نکاح کیا کہنے لگے نہ میں تجھے رکھوں گا نہ تجھے چھوڑوں گا وہ کیسے جی کہنے لگے میں تجھے طلاق دے دوں گا جب عزت ختم ہونے لگے گی میں پھر رجوع کر لوں گا پھر تجھے طلاق دے دوں گا پھر عزت ختم ہونے لگے پھر رجوع کر لوں گا وہ نبی علیہ السلام کے پاس چلی گئی اور قرآن پاک یہ آئے تو طریقے طلاق بس دو دفعہ دے سکتے یہ ہنسی مذاق والی بات نہیں ہے تیسری دفعہ دے دی نا تو پھر تمہارا اختیار ختم ہو جائے گا واخر دعوانا الحمد للہ